0: Gartau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer.
1: Hallo, hallo, herzlich willkommen zu dem Podcast, der immer irgendwelche äh, <lacht> Urlaube und äh, Episodenpausen ankündigt und die dann aber nicht einhält und dann doch irgendwas veröffentlicht. <lacht> Luxusproblem. Ja, hallihallo. hallo. Dieses Mal geht es mal wieder um eine meiner, wie ich es immer bezeichne, äh, Erlebnis- oder Abenteuer-Episoden. Ich war im Juli, müsste das gewesen sein, in Nord- und Nordostdeutschland unterwegs und unter anderem war ich in Cuxhaven in Nordholz bei der Marine wo sämtliche fliegenden Einheiten und Flugzeuge der Marine stationiert sind und habe mich dort unterhalten mit einem Pilot der LYNX, also des Bordhubschraubers LYNX MK88, Marco Panasch und ich durfte auch mitfliegen. Wir sind ein äh, paar Stunden über Land, See und Schiff geflogen, war eine super coole Aktion, wie ihr euch natürlich sicherlich vorstellen könnt. Und ja, in dieser Episode geht es darum, schwerpunktmäßig natürlich das Gespräch. Wir haben aber natürlich auch wie immer in guter alter Omega-Tau-Manier den Flug mit aufgezeichnet in Ausschnitten. Leider war es so, ähm, dass die Qualität der Aufnahme, der Audioaufnahme da nicht so der Hit ist. Ähm, also für die, die da nicht ganz so tief äh, einsteigen wollen, die können dann ja die Kapitelmarken verwenden, um dann einfach wieder zum, zum Gespräch vorzuspulen. Ja, das war auch schon alles, was ich als Einleitung zu sagen habe, und wir beginnen dann damit, dass Marco sich vorstellt.
2: Mein Name ist Marco Panasch. Ich bin äh, Pilot bei der Bundeswehr, genau bei den Marinefliegern in Nordholz. Ich fliege die Zülings MK88 Alpha seit äh, grob 1996. Ähm, ja. Ähm, wie man daraus schwer, schwer Schlüsse ziehen kann, bin ich äh, schon ein bisschen älter. Also ich bin 51 Jahre alt, 70er Jahrgang. Ähm, zweite Mal verheiratet, hab in habe insgesamt vier Kinder. Wohnhaft bin ich hier in Cuxhaven. Und äh, ja, das wäre so erstmal die ganz kurze Vorstellung meinerseits. Mhm. Äh, vielleicht kommt das ein oder andere noch äh, im Laufe des Gesprächs. Genau. Und wir sind hier wo? Äh, wir sind jetzt genau in der dritten Staffel im Marinefliegerstützpunkt äh, Nordholz. Ähm, der ist Teil der Wurster Nordseeküste. Das mhm. ist der Kreis wieder bzw. die Stadt, wie sie hier heißt eigentlich, und Nordholz ist ein Ortsteil davon. Und dort sind wir Marineflieger angesiedelt. Alle, äh, ne? Alle Marineflieger. Ja. ja, alle Marineflieger. Also das heißt äh, alle Hubschrauber und alle Flächenflugzeuge ja. und inzwischen die Drohnen äh, sind ah. hier ähm, stationiert an ja. diesem Platz. Wir reden da nachher noch mal ein bisschen detaillierter drüber ja, für klar. das äh, Big
1: Picture. Aber jetzt ähm, machen wir erstmal das Wichtigste, denn äh, kein Podcast ohne Fliegen. <lacht> <lacht> wir gehen jetzt erstmal, also du
2: gehst arbeiten. Genau, ich, ich gehe, gehe arbeiten zugucken. und du kommst zugucken mit. Genau, genau. wir haben heute tatsächlich äh, das Glück, einen Auftrag mit dir fliegen zu können. Wir sollen heute in die Ostsee fliegen, um... Ähm, ein Schiff bei den Vorbereitungen auf einen Einsatz zu helfen. Mhm. Das heißt in diesem Fall ganz konkret, ähm, dass äh, die, der EGV Bonn, also der Einsatzgruppenversorger, sich vorbereitet auf den Einsatz Irini, das ist ein Einsatz im Mittelmeer äh, zur Embargoüberwachung, ähm, bei dem die bestimmte Bedingungen erfüllen müssen. Das heißt, sie müssen Überwasserkontakte aufklären können, müssen auf bestimmte Bedrohungslagen und so weiter reagieren. Und heute ist bei denen liegt bei denen an, dass sie quasi in einer Spiellage zwei Schiffe aufklären sollen, die sich halt nicht so nicht konform verhalten äh, mhm. zu den Bedingungen, die ihnen gegeben sind. Also die ähm, durch
1: internationale äh, Grenzen, Sperrgebiete, genau, Zonen. sowas zum Beispiel. Genau. Ne? Also die
2: haben ich sag, eine, ihre eigenen Territorialgewässer, aus ja, denen genau. sie rausfahren, ja. in eine sogenannte Exclusion Zone hm. äh, und dabei von uns aufgeklärt werden. Das führt dann dazu, dass das Schiff halt bestimmte Maßnahmen ergreifen muss, äh, um die davon abzuhalten, weiter so vorzugehen, wie sie ja. das machen. Und ein Asset oder ein Hilfsmittel dazu sind wir. Weil wir gemeinhin äh, für alle Schiffe der Marine eben der vorgeschobene Sensor sind. Mhm. Wir haben das äh, Radar, wir können halt entsprechende Höhen fliegen, äh, weiter wegfliegen vom Schiff und kann halt weit entfernt Kontakte aufklären. Das ist jetzt in der Ostsee natürlich nicht so äh, groß, äh, ja, ja. wie das eigentlich da ist. Das ist eine Spiellage ja. ähm, und wir mimen halt den Spielpartner für das Schiff. Denn ja. Das Schiff wird tatsächlich im richtigen Einsatz mit zwei Hubschraubern aus dieser Staffel hier ausgestattet sein. Mhm die dann genau das äh, für das Schiff machen sollen, halt im Mittelmeer mhm. und auf äh, eine, eine entsprechenden Vorzeichen. Ja, da gehen wir heute hin, äh, fliegen halt erstmal rüber in die äh, Ostsee, in die Neustädter Bucht bzw. Lübecker Bucht, werden uns dort mit dem Schiff treffen. Geplant ist es, dass wir ähm, auf dem Schiff landen, ähm, kurz abstellen, einen Briefing geben lassen von der Schiffsbesatzung. Quasi Spielregeln mit, erklären genau, lassen. Genau, Spielregeln erklären lassen und dann solls es... Ähm, ja, losgehen. Und dann sollen wir Kontakte aufklären und äh, die entsprechend an das Schiff übermitteln. Mhm. Und die müssen uns dann sagen, was sie damit machen wollen. Oder und. ob sie äh, entsprechende Schlüsse aus dem Verhalten der Kontakte ziehen können, ja. sodass wir da äh, mehr Dinge vielleicht noch machen müssen.
1: Und diese Kontakte sind echte Schiffe, die da rumfahren oder sind es
2: simulierte? Teils, teils. Teils, teils. Okay. teils, teils. Ähm, ich habe den Auftrag tatsächlich, einen Teil des Auftrags kenne ich schon, der eine Teil ist, dass wir die sogenannte White Shipping, also das ist das, was immer irgendwo rumfährt, das sind Frachter, zivile. Yachten, zivile Schiffe, die da rumfahren, dass wir die tatsächlich ähm, aufklären, das sind die Schiffe, die tatsächlich vor Ort sind mhm. ähm, da man aber einen, eine Gegnerlage nicht immer so gut äh, simulieren kann, für alle gilt, ne, Ressourcen, 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 und die haben wir dafür solche Manöver halt nicht unbedingt immer dabei, mhm. werde ich also wahrscheinlich, äh, so wie es jetzt aussieht, zwei Kontakte vom Papier halt vorstellen. Also, also hast du ich quasi so einen
1: Spielablauf genau. und den liest du quasi. Ja. Ich habe nur und ein ja. Drehbuch ja. dabei. Ja, genau. Ja, genau. Das
2: und das Drehbuch werde ich dann entsprechend umsetzen, ja. um, ähm, dem Schiff halt zu simulieren, dass Kontakte bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Denn ich kann nicht immer davon ausgehen, dass es irgendeinen zivilen Kontakt gibt, der genau das fährt, ja. was man gerade haben möchte. <lacht> ja. ähm, und insofern ähm, möchten die, die Ausbilder halt gerne, dass wir dann quasi das auch das Schiff in diese Situation bringen, ja. ähm, dass es entsprechend handeln muss. Da muss die Führungsmannschaft des Schiffes dann entsprechend dran arbeiten. Und mhm. wir sind halt Dienstleister. Also das ja. ist ja das, was wir am meisten sind. Äh, ja. Dienstleister für die Schiffe, denn wir sind im realen Leben ja ein Anhängsel sozusagen ja. ähm, und sind der erweiterte Arm der Fregatten normalerweise und jetzt halt auch ähm, in dem Fall in dem Einsatzgruppenversorger zugeordnet. Ja,
1: okay. Das heißt jetzt ganz konkret. Ähm, <lacht> jetzt gibt es dann gleich ein Briefing, wie bei genau, jeder wir, Mission. Wir, genau, ne? wir,
2: machen, wir machen ein ganz normales Fliegerbriefing, das heißt, wir, genau. wir sitz, erklären, wer wo sitzt, ähm, ja. welche, welche Leistungsdaten unser Luftfahrzeug hat, ähm, wie Wetter. die Wetter Wetterlage ja. ist, ähm, das werden wir gleich sehen, da gucken wir gleich nochmal drauf. Ähm, denn die ist heute nicht so schön. Ich habe mich heute Morgen schon beim Aufstehen gesehen, dass das nicht so richtig mhm. äh, toll ist, das Wetter. Okay. Ähm, das wird vielleicht noch ein bisschen schwierig werden. Da gucken wir mal gleich. Ja. Ähm, und wenn wir dann diese allgemeinen Datenheiten, die man in der Fliegerei halt immer gerne äh, braucht, ja. ähm, durchhaben, dann gehen wir nochmal speziell auf ähm, die taktische Lage ein. Und wenn wir das dann durchhaben, dann fahren wir raus, holen unsere ganzen Klamotten, die wir mitnehmen müssen. Ähm, ist das
1: so wie, wie das seinerzeit? Also ich bin ja da mal vor zwei Jahren äh, bei den Amis F16 mitgeflogen und mhm. da war es so, dass man dann quasi zum Suit up äh, erstmal in so ein, wo es halt so die ganzen genau. Trimwäsche
2: Design, Helm. Genau, so einen ähnlichen äh, Raum haben wir da auch, beziehungsweise ja. ein ganzes Gebäude voll mit ja. diesen Sachen. Ja. Äh, da ist heute ja deutlich aus schwül warm ist, ja, brauchen wir ja, ja, ganz unsere Seenotausstattung unsere <lacht> unsere nicht so explizit machen. Wir brauchen also keine Anzüge anziehen und sowas alles, wir mhm. können in einer ganz normalen Flieger äh, ja. unter, oder Fliegerwäsche fliegen. Ja aber wir brauchen unsere Rettungswesten. Ja. Da du mitfliegst, brauchen wir eine extra Rettungsinsel, ähm, die wir Wahrscheinlich mitnehmen Wahrscheinlich werde ich
1: keine entsprechende Ausbildung haben. Genau, ja. mhm. ähm,
2: weil wenn wir fliegen mit unserem Hubschrauber, wir haben, wir sitzen alle auf unserer Rettungsweste so, äh, okay. Unsere Rettungsweste, sage ich schon, auf unserer Rettungsinsel. Insel. Das ist ein Mannschlauchboot, mit dem wir auch äh, trainiert und ausgebildet sind. Aber sobald wir mehr als drei Leute, also unsere Stammbesatzung drin haben, ja. dann gilt es meist, dass wir eine große Rettungsinsel, sechs Mann Rettungsinsel mitnehmen. Die müssen wir dann auch mit einpacken. Das heißt, ich habe dann Platz für fünf. Du hättest dann Platz für fünf. <lacht> Normalerweise würden wir dann unsere Einzelboote draußen anbinden so. und zu dir reinkommen, okay, damit ja. du da nicht ganz allein okay, bist. Es ist für alle angenehmer tatsächlich ja. zu mehreren untergebracht zu sein, in dem ja, Falle. Klar. Ähm, ist eine der schlimmsten Sachen, wenn man da alleine äh, ja. drin steckt, in so einer Situation. Deshalb versuchen wir auch diese Einzelboote meistens zusammenzubinden, wenn wir dann okay. tatsächlich ins Wasser gehen sollten. Ja. Was ja auch ein Teil unserer jährlichen Ausbildung ist. Also das so. machen wir auch. Ihr übt ja. das auch regelmäßig. Ja, wir machen das jedes Jahr in Bremerhaven. Ja. Da gibt es die sogenannte Staffel Überleben auf See. Aha. Und die macht nichts anderes, als den Bundeswehrbesatzungen das Überleben auf See beizubringen. Okay. Also, Im Meer man, oder im Pool? Äh, Im Pool beibringen und im Meer einmal okay. ausprobieren. du mhm. also, so mit
1: Hubschrauber, wie die Bohrinsel-Heinis, Hubschrauber rumdrehen und dann im Dunkeln genau da so. Genau das ist quasi, also ja. eigentlich ist das
2: von uns. Ja, ja, klar, ähm, aber ich kenne es halt von... In ja. und in Emden sind äh, jeweils zwei Firmen, die sich da angesiedelt haben. Und da sind auch äh, Ex-Personal äh, genau dieser Einheit, äh, die mhm. das halt auch dann eben nutzen... Um dann eben nochmal in der Pension vielleicht nochmal ne, noch was zu tun zu haben ja. und dann solche Ausbildung zu machen. Also das ja. ist echt super spannende Ausbildung. Äh, wir unterstützen das zum Beispiel auch, da sind, da sind wir wieder Dienstleister. Wir sitzen nicht nur als Piloten halt unten drin und werden durch die Waschstrommel gedreht oder müssen <lacht> außen im, im, im Meer äh, in unsere Rettungswesten, in den Rettungsinseln springen, sondern wir müssen dann auch hier von, von hier aus den Auftrag haben wir dann meistens einmal in der Woche. Ähm, da zu fliegen und die Leute abzubergen sozusagen aus ihren Rettungsinseln Die Lehrgänge hoch sind immer so, dass die, dann genau, die ja. wünschen wir dann immer hoch, ja. also äh, bergen die quasi aus ja. ihrer Rettungsinsel ab ja. und bringen sie dann wieder zum Schlepper zurück. Das gehört dann zu dem Training dazu, ja. damit man weiß, wie man sich verhält. Ja. Und Auch mit dem Lynx oder wäre das Auch was für mit mit king okay. ja, in dem Fall ist es tatsächlich so, dass sich die Bundespolizei äh, Lynx und King das teilen. Okay. Das sind mithin äh, mindestens zwei Termine pro Woche mhm. äh, im Zeitraum von März bis September. Mhm. Und da wäre es mit einem Luftfahrzeug blöd. Insofern teilen sich das, sag mal, die dann hier die Anrainer sozusagen. die ja über See fliegen und die Polizipolizei fliegt ja auch regelmäßig über See und hat auch den Auftrag zu wünschen, die Sea Kings sowieso, dank dessen, dass sie ja SR sind. Und wir sind ja eigentlich auch immer Verbands-SAR. Das heißt mhm. immer, wenn ein Verband unterwegs ist, irgendwo auf dem offenen Meer, wo halt keine so, also wo ihr
1: seid, dann macht ihr genau. auch SR. Dann, ja, ja, genau. dann sind okay. wir auch
2: die SR. Dann sind die Einzigen, die da sind. Ja. Und äh, ja. insofern machen wir das auch. Jetzt okay. driften wir aber gerade eigentlich schon ins Gespräch. Ich. Genau. und eigentlich wollten wir jetzt fliegen gehen. Genau, ja, wir wollten fliegen fliegen Sorry. sorry. kümmern. Ja, genau. Ja, ja, sorry. Sorry. Ähm, genau. Und äh, wenn wir das Briefing durch haben, also da sind wir dann hoffentlich weit, dass wir dann gleich wissen, wo wir hinfliegen. Und der Punkt soll sein, wir sollen jetzt erstmal in die Lübecker Wucht fliegen, auf dem Schiff landen. Ja. Ähm, dann sollen wir eine halbe Stunde kurzes Briefing bekommen von der Besatzung, mhm. ähm, damit wir wissen, was wir tun. Ja. Und äh, dann gehen wir gleich in die Mission rein, sozusagen. Dann ja. okay. äh, haben wir noch ein bisschen getankt, ähm, damit wir dann auch die Zeit haben. Ja. Äh, wichtig dabei ist jetzt zu beachten, zum Beispiel, dass wir jetzt noch darauf achten müssen, dass wir... Ähm, gleich aus einer Area raus müssen, also aus der Gegend gleich wieder verschwinden müssen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schizophren an, aber wir mhm. müssen gleich wieder eine bestimmte Linie überschreiten nach Osten, um Platz zu machen für äh, die Jets. Denn das Schiff hat eine Mehrfachbedrohung, also es hat einmal diese Überwasserlage, die es handeln mhm. muss und gleichzeitig muss es aber auch in der Lage sein, Fliegerkontakte abzuwehren bzw. Mhm. sich äh, entsprechend zu verhalten. Und das passiert alles auch ein bisschen gleichzeitig, damit der Druck auf dem Schiff halt lastet und mhm. ein bisschen unter Stress kommt. Mhm. Also müssen wir auch gleich wieder wegfliegen. Was für Jets kommen da oder wer, ähm, wer simuliert das, ist, das? Das wird simuliert tatsächlich. Da gibt es eine Firma in äh, Kiel, die quasi mit ihren Learjets äh, Ach so, Arif, ja. äh, simuliert. Mhm. Das, die, ich glaube, das ist die GSD. Ja, genau. Die machen das, die werden dann angefordert. Die meine, da halt Zieldarstellung für die Luftwaffe. Genau, das machen die auch. Die machen im Grunde, die Eilidigen wollen mich ja auch, sag ich mal so. Die machen alles das, was wir als ja, Dienstleistung brauchen.
1: Hättet ihr das, ich trifft schon wieder ab und ich bin aber gleich ruhig. Ja, Hättet gut. ihr das früher, als ihr selber noch Tornados gehabt habt, mit einem Tornado gemacht oder wäre das ja. dann zu
2: teuer gewesen und dann es trotzdem hätte, billiger? Also das mit dem teuer, das ist immer so relativ bei uns. Das darfst du immer nicht so sehen, weil wir ja auch eigene Trainingsbedarf haben. Stimmt, klar. Natürlich. Wir, sind, wir klar. sind ja immer, ja, alles was, ja wir, was wir normalerweise ja, machen, ja. ist eigentlich auch deckt ja. unseren Trainingsbedarf in einem gewissen ja, Rahmen ja. ja auch ab. Klar. Und natürlich werden das die Tornados gemacht. Tatsächlich ist es dann immer so, dass man ja immer äh, die Frage hat, ob die, ob die gerade einen anderen Auftrag haben, ja, ob die andere Dinge machen müssen und so weiter und so fort. Deshalb ist so eine Firma wie die GSD ähm, tatsächlich ganz hilfreich, um solche Sachen halt ja. äh, ähm, durchführen zu können und auch unabhängig von unseren Aufträgen durchführen ja. zu können, ja, okay. damit man da nicht immer gebunden ist. Ne? Ja. Genauso wie wir, es kann auch durchaus vorkommen, dass wir halt nicht können. Ja. Und dann müssen die irgendwie anders ihre Überwasserlage darstellen. Ja, da gibt es vielleicht jemanden, der an Land sitzt und ein Funksprechgerät bedient oder auch ja. am, am, auf demselben Schiff sitzt ja, und ja. so tut, als wäre der Hubschrauber. Ja. Ähm, das gibt es halt auch alles. Aber so ist es das für uns, für beide Seiten ein super Training, ja. weil wir müssen unsere Taktik ja auch entsprechend machen. Und das klar. ist ja genau die taktische Lage, die wir dann auch im Einsatz abbilden. Ja. Gut,
1: also dann los geht's. Gehen wir fliegen. Genau. Ja, wie gesagt, das Staffelgebäude, wo wir... Briefing und andere Flugvorbereitungen, die keinen Hubschrauber benötigen, gemacht haben, sind nicht da, wo die Helis sind, also quasi an der Ramp. Die sind, also das Staffelgebäude ist im Norden vom Platz, die Helis im Süden. Und wir haben unser ganzes Equipment, jede Menge Taschen und Zeug in einen Sprinterbus geladen, der uns dann erstmal zum Equipment Shop gefahren hat, wo wir Helme und Rettungsschwimmwesten äh, geholt haben sind dann weitergefahren, ähm, sind dann an der Halle angekommen, wo die Helis ähm, stehen und wo auch die Wartung stattfindet. Und da hat Marco als Mission Commander erstmal das äh, Wartungslog angeschaut ähm, und da die dann bekannten und auch erlaubten ja, Probleme oder Fehlfunktionen zur Kenntnis genommen. Zum Beispiel gab es irgendein Problem im Datenaustausch für glaube Frequenzen zwischen der ähm, CDU und dem Funk. Und unterschreibt dann quasi für den Empfang des Helos. Ab dem Zeitpunkt ist er quasi für das Ding verantwortlich. Der Hubschrauber war schon vor der Halle. Da haben die anderen beiden Kollegen bereits angefangen, den Inhalt des Sprinters in den Hubschrauber zu laden. Wir sind rausgelaufen. Ähm, dann gab es ein bisschen Hektik, weil wir rechtzeitig los mussten, weil irgendwie schon klar war, dass wir aufgrund des Wetters langsamer fliegen werden und wir wollten halt quasi, wenn möglich, zum geplanten Zeitpunkt am Schiff ankommen. Ähm, deswegen konnte ich da auch irgendwie keinen so richtigen Soundcheck mehr machen. Und die Audioqualität, die ihr jetzt im Flug hören werdet, ist nicht so richtig geil. Ich erzähle immer wieder so ein bisschen zwischendrin. Im Notfall könnt ihr auch einfach überspringen und äh, nachher nur das Gespräch anhören. Da werdet ihr die wesentlichen Inhalte natürlich auch mitkriegen. Ja, ähm, wir haben die sozusagen offiziellen fliegerischen Procedures während des Flugs auf Englisch besprochen, ne? Stichwort NATO, einheitlich, aber wir haben auch immer wieder auf Deutsch geredet, es war so eine Mischung. Und wie immer sollte ich noch erwähnen, dass äh, das, was ihr jetzt gleich hört, natürlich keine Ach Echtzeit ist. Wir waren irgendwie drei oder vier Stunden unterwegs. Auch bei so Sachen wie Anflügen habe ich natürlich ähm, Dinge wo, oder Zeiten, wo nichts passiert ist, rausgeschnitten. Das kennt ihr von früheren Episoden. Wir waren die Navy bzw. Marine 4608-4608, war unser Rufzeichen. Gut, dann jetzt zum Pre-Flight-Check und äh, Start.
3: Full transition. Not fast not required. cars. No Steady bridge. Electricism. and technology. Technology. management. North the path. Techno operating. Off course now.
1: Belastung des Triebwerks. Natürlich war das noch nicht der offizielle Start, sondern das Abheben zum Taxi, weil der Hubschrauber nicht rollend taxiert, sondern schwebend, da reden wir später noch drüber. Genau, dann schauen wir mal, wie das Wetter sich verhält. Das war so ein bisschen der, <lacht> der Satz, der den ganzen Flug charakterisiert hat. Ähm, wie gesagt, es war sehr niedrige Bewölkung, ähm, 100, 200 Fuß. Ihr habt auch gerade schon an dem Special VFR gehört, dass wir quasi eigentlich gar nicht die ähm, Wetterbedingungen hatten, um Nachsichtflugregeln hier in der Kontrollzone zu fliegen. Und da gibt es eben dann eine Ausnahme Special bfa nach der wir dann hier jetzt eben fliegen. Ja, wir sind dann abgehoben und haben uns durch das Wetter vorangetastet. Und äh, wie ihr hört, jetzt im nächsten äh, Clip ging es eben ständig darum, dass man besonders tief hängenden oder dunklen Wolkenfetzen ausgewichen ist. Und äh, Marco hat eben auch regelmäßig oder eigentlich die ganze Zeit äh, auf die Karte geguckt und vor irgendwelchen Hindernissen gewarnt, äh, Türme, äh, insbesondere Stromleitungen, die sind wirklich schlecht sichtbar. Insbesondere wenn eben keine Sonne scheint, dann reflektieren die Leitungen eben auch nicht. Was man halbwegs sehen kann, sind die Masten. Und deshalb haben die beiden eben auch immer versucht, eine Leitung genau über eine Mast zu überfliegen. Denn da weiß man, da ist nichts Höheres da, hat es eben auch keine, ähm, ja, gibt ja bei Stromleitungen oft diese Kabel, die man noch weniger gut sieht, die an der, die als Oberschuss laufen, die glaube ich diesen Blitzableiter oder sowas oder spannungserhaltend, also mechanische Spannung. Und äh, naja, bei Masten ist das Ganze eben erheblich äh, klarer, wo die Obergrenze ist. Und ähm, ja, hört mal rein. Und dann sind wir irgendwann am Pflichtmeldepunkt Echo 1 angekommen, wo wir uns gemeldet haben und wir haben uns dann auch von der Kontrollzone abgemeldet. Ein paar Minuten Flug sind wir an der Elbe angekommen und wir sind dann erstmal die Elbe entlang geflogen. Einerseits natürlich cool, weil Wasser hat keine Bebauung, aber natürlich kommen auch Schiffe in eine Höhe mit ihren Aufbauten, die bei äh, 100 Fuß Flughöhe relevant werden. Ähm, glücklicherweise ist hier aber so, dass äh, man diese Schiffe gut auf dem Radar erkennen kann. Das ist ja eine der Kernaufgaben des Lynx. Ähm, die Position, die... Vom GPS auf der Karte angezeigt wurde, die wurde dann natürlich anhand von Tonnen, also diesen Navigationshilfen für Schiffe, verifiziert. Auch die kann man auf dem Radar grob erkennen und auch anhand der Küstenlinie, die ist auch schemenhaft erkennbar. Also auch hier trotz GPS und Karte und Fluss immer visuell äh, bestätigen, wo man sich befindet. Ja, irgendwann waren wir dann wieder über Land und es ging weiter mit Windparks, Kirchtürmen, Stromleitungen. Ähm, zwischenzeitlich hatten wir dann auch überlegt, ob das überhaupt Sinn macht, so weiter zu fliegen und waren, wenn es ein bisschen schlechter geworden wäre, hätten wir wahrscheinlich umgedreht. Glücklicherweise ist es aber nicht und wir sind weitergeflogen. geflogen. Und natürlich sind wir auch an anderen Flugplätzen vorbeigekommen. Wir hatten den Verdacht, dass bei dem Race wetter niemand fliegt. Aber wir hatten auch tatsächlich einen zivilen Flieger irgendwann mal auf einer Frequenz. In any case, ähm, es ist ja guter Stil und eigentlich auch vorgeschrieben, dass man, wenn man Flugplätze überfliegt oder Hubschrauberlandeplätze oder von Krankenhäusern Hubschrauberlandeplätze überfliegt, dass man da reinruft und Bescheid sagt. Und das haben wir hier auch gemacht. Ja, und so ging das dann eine Dreiviertelstunde bis Stunde. Irgendwann äh, waren wir an der Küste und ähm, das Wetter wurde nicht schlecht, aber auch nicht wirklich besser. Ähm, ja, wir sind dann irgendwann in der Gegend ähm, des Schiffs angekommen, der Bonn, auf der wir ja landen sollten, uns dann ja auch getan haben, und haben uns da natürlich auch per Funk gemeldet. Es kam dann gleich die Frage von dem Schiff, ob wir ähm, statt Landung mit Abstellen und Briefing im Hangar auch ein Rotors Running Refueling machen könnten ähm, und auf das Briefing verzichten für die Übung und einfach nur den, quasi den, den Ordner mit den Unterlagen äh, in Empfang nehmen könnten. Hintergrund war einfach, dass wir ein bisschen zu spät dran waren wegen des Wetters und aber eine Deadline hatten, wann wir das Umfeld des Schiffs wieder verlassen haben müssen, weil dann äh, Zieldarstellungs- Learjets kamen und da konnten wir nicht im gleichen Luftraum sein. Wir haben dann Ja gesagt und sind dann eben gelandet für dieses äh, Rotors Running Refueling. Das Schiff hat quasi auch einen Controller, so einen Art Air Traffic Controller, mit dem wir da geredet haben. Es gibt ein definiertes Anflugverfahren, es gibt Meldepunkte und äh, ja, davon hört ihr jetzt ein bisschen was. Ja und dann sind wir gelandet. Wie die Landung auf dem Schiff genau funktioniert, was da die Herausforderungen und die Strategien sind, wie man das sinnvoll macht, besprechen wir später. Ähm, bei einem Triple R, also einem Rotors Running Refueling, kann man auch nicht ohne weiteres aussteigen. Es muss ja Personal an Bord bleiben, um den Hubschrauber <lacht> zu betreuen. Ähm, der, ähm, allerdings müssen nicht immer alle an Bord bleiben. Also Pinkelpausen für die jeweils eine der Piloten sind möglich. Wir haben angemeldet, wie viel Sprit wir haben wollen und dann kamen eben die entsprechenden ja, ähm, Leute vom Schiff mit einer großen äh, Fuelpipe, also mit einem Schlauch, haben uns betankt. Auf der anderen Seite stand einer mit einem Wasserschlauch, um uns zu löschen, falls irgendwas explodiert. Und während des Betankens kam dann eben auch der Kollege mit diesem magischen Ordner, in dem drin stand, welche Rolle und welche Dinge wir jetzt während der Übung spielen sollten. Der Widerstand auf der Bonn war für 9.54 Uhr geplant und das haben wir auch geschafft. Ja, und dann, ähm, nach ein paar Minuten, begann dann die eigentliche Übung. Wir haben unseren ersten Auftrag bekommen, also quasi einen, einen Befehl bekommen, ein, ein Ziel, ein Schiff, ein Radarecho zu untersuchen, to investigate. Ne? Und ähm, auf der anderen Seite haben wir auch eigene Reports verlesen, deren Inhalt quasi in, dieser, in, diese, in diesem Ordner stand. Also wir, wir mussten quasi so tun, als ob wir ein bestimmtes Schiff beobachten und quasi ständig Positionsreports Verlesen. Übrigens eine der Areas, in die diese Schiffe rein oder raus oder nicht rein oder nicht rausfahren durften oder sollten, hieß Romeo Oscar und das werdet ihr gleich im Funk hören, da sollten wir hinfliegen. Angaben werden übrigens relativ zu einem vorher definierten, Klammer auf, aber irgendwelchen Unbeteiligten oder Gegnern nicht bekannten äh, Referenzpunkt gemacht, den nennt man Bullseye. Äh, in unserem Fall war das ein, 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 ein Turm an der Küste, ein Leuchtturm, äh, der war als Echo Tower äh, definiert. Das Wetter war immer noch sehr grenzwertig, wir waren immer noch sehr niedrig und teilweise langsam unterwegs. Wir konnten nicht überall hinfliegen, weil die, der, der Seenebel oder die niedrige Bewölkung, das war glaube ich nicht unterscheidbar, äh, zu dicht wurde. Also wir hatten immer wieder Diskussionen über die Frage, ob wir überhaupt ähm, weitermachen sollen, ob man überhaupt diese Übung sinnvoll durchführen kann. Trotzdem war es übrigens hinten im Hubschrauber war ziemlich warm, der hat keine Klimaanlage. Und wir sind dann teilweise mit offener Tür rumgeflogen, was natürlich nur erlaubt ist, wenn man angeschnallt ist. so also ging es dann ungefähr anderthalb Stunden. Für mich war es interessant, für die beiden vorne glaube ich vor allem anstrengend. Wir haben Ziele gesucht, echte und spezielle verlesen. Wir sind das schlechte Wetter rumgeflogen, haben uns immer überlegt, wo können wir eigentlich überhaupt hin, wenn die uns dann Auftrag geben, um irgendwas zu untersuchen. Und dann sind wir irgendwann mehr oder weniger, wie geplant, ein bisschen früher zurück zur Bonn, zum Schiff, auch genannt Mutti umgangssprachlich und wir haben jetzt hier ein bisschen den Funk von der Landung. Die Prozedur war dann im Prinzip die gleiche wie bei der ersten Landung, also aufsetzen, Harpune raus, erklären wir später, verzurren, Pinkelpause, es kam die Mannschaft mit dem Spritschlauch, auf der anderen Seite stand der mit dem Löschequipment, Robin ist kurz aus der Kabine raus, hat so eine Runde über den Hubschrauber geguckt, hat dabei auch so ein paar Ölspuren äh, in der Gegend vom rechten Triebwerk gesehen, ähm, war aber nicht weiter dramatisch, wurde aber trotzdem innerhalb der Crew besprochen, wie sich das gehört. Wir haben ein Lunchpaket vom Schiff bekommen und nachdem wir dieses Mal ungefähr doppelt so viel Sprit getankt haben wie bei der ersten Landung, sind wir dann wieder gestartet. Vorher gab es aber noch ein kleines, ja, wie soll ich sagen, Übungsdebriefing debriefing zwischen Schiff und Hubschrauber. Okay. Dann sind wir wieder gestartet. Ähm, die Sicht war über Wasser immer noch sehr mäßig, aber über Land wurde es dann schon deutlich besser. Äh, war sogar stellenweise ziemlich sonnig. Wir sind dann wieder quer durch Schleswig-Holstein geflogen. Wir hätten höher fliegen können, haben aber die Gelegenheit trotzdem genutzt für ähm, na, wieder 100 Fuß äh, Tiefflugübung. Ein ähm, bisschen schneller dieses Mal, wenn man weiter gesehen hat, ähm, entlang von Feldern, Waldschneisen, Seen, Flüssen, um, und natürlich gab es trotzdem weiterhin uh, die Zusammenarbeit zwischen Marco und Chris. Chris fliegend, Marco navigierend, indem er jede Stromleitung, jeden Turm, jedes Dorf angesagt hat. Um, mir hat es sehr viel Spaß gemacht als Passagier, weil man jetzt ein bisschen, ja wie soll ich sagen, dynamischer fliegen konnte. Um, <lacht> sehr, sehr cool. Ja. Ähm, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde besseres Wetter, Rückenwind, ja, war vielleicht sogar ein bisschen weniger, kamen wir dann wieder an der Kontrollzone an. Kurz vorher sind wir noch ein bisschen wieder die Elbe entlang geflogen, haben da zwei Schiffe äh, gesehen, sind da auf Höhe der Aufbauten vorbeigeflogen in äh, entsprechend zulässigem Abstand. War auch sehr cool. Ja, und dann sind wir gelandet. Ähm, alles wieder in den Sprinter geräumt. <lacht> Im Staffelgebäude gab es dann noch ein Debriefing ähm, der Crew. Ähm, die Zusammenarbeit wurde äh, rekapituliert und eben natürlich auch, surprise, surprise, nochmal das Wetter, ähm, ja, dass es eben schon vertretbar war, was äh, wir heute gemacht haben, aber ähm, all viel schlechter hätte es nicht sein dürfen. Ähm, auch die Frage, wenn man das wieder macht, äh, dass man kein Briefing auf dem Schiff macht, ähm, ja waren sich alle einig, inklusive Shift, dass das nicht so der Hit war. Auch zusätzliches Kartenmaterial wurde angeregt. Ähm, ja, also wie man das halt so macht, Mission Debrief. Und äh, ja, dann ähm, haben wir ein bisschen Pause gemacht und äh, Marco und ich haben uns zum Gespräch wieder getroffen. So, wir sind jetzt wieder zurück. Es ist ungefähr Vier Stunden, viereinhalb Stunden ja.
2: später, ja. als wir losgeflogen Genau, als Deutlich. wir losgeflogen also fast fünf sind. Stunden sogar. Wir haben wir sind mit dem, das Briefing gemacht, sind ja mit dem ja. Auto dann vorbeigefahren ja. und haben das alles eingeladen und sind losgeflogen. Ja, alles etwas anders als gedacht, glaube ich. Erzähl mal. Äh, ja, ähm, wir sind losgeflogen und wir oder wir haben beim Briefing ja festgestellt, dass das Wetter nicht so richtig gut war. Mhm. Ähm, wir hatten also fast niedrige Wolken. Niedr wir ne? hatten niedrige Wolken, genau, fast aufliegende Bewölkung Be äh, hier am Platz sowieso. Äh, unser Platz ist immer prädestiniert dafür, bei solchen Bedingungen immer gerne ah ja. äh, die schlechten Wetterbedingungen mit mitzunehmen. Hier sorgt immer für einen Lacher, wenn der Wetterberater sagt, der drücken. Ähm, der hört sich an wie ein Gebirge, ist aber eine leichte Erhöhung <lacht> von 10 Metern, glaube ich, ja. die aber dafür ausreicht, um äh, als Auslösung zu dienen für bestimmte Wolkenformationen. Ja. Wir hatten heute richtig diesige Bedingungen, wir sind hier am Platz mit äh, knapp 100 Fuß losgeflogen, also auch Wolkenuntergrenze 100 Fuß.
1: Also ich, ich, ich wiederhole nochmal, was ich höre, Fuß ja, Fuß. 30 Meter Wolkenuntergrenze. Das ist schon echt niedrig, muss ja. ich sagen. Also das war doch eher ungewohnt für mich als für einen Werderflieger. Ja, genau. Also äh. für jemanden,
2: wie dich, die Segelfliegen äh. macht, ist das, glaube ich, gar nicht so äh. richtig witzig. Also für uns war es, es ähm, ist, ich will nicht sagen normal, aber wir trainieren ja auch, das Fliegen, auch wir Marineflieger, das ja. muss man ja vielleicht auch dem anderen erklären, fliegen über Land. Weil ja, wir ja immer diejenigen sind, die als Erste irgendwo sind. Also wenn es irgendwo... Kracht ist das Schiff meist vor der Küste ja. und die ersten, die dann fliegen, sind äh, nicht unbedingt die, die man vielleicht den Meinen dafür hält, nämlich hier so unsere luh flieger oder vielleicht die cr 53 oder wer auch immer, die beim Heer halt da sind. Ja. Äh, beim Heer in dem Fall ja nicht, da die luft ist ja die Luftwaffe, ja, ja. aber die NA-90 zum Beispiel. Wir ähm, müssen das aber auch können und ein großer Teil von uns ist tatsächlich die äh, Fliegerei, also Navigationsflüge über 100 Fuß zu machen und das war heute ein anwendendes Beispiel. Wir mussten den 100 Fuß ähm, quer durch Schleswig-Holstein auf die andere Seite. Ähm, und es war doch tatsächlich äh, spannender als gedacht. Wir konnten nicht so schnell fliegen wie gedacht. Ähm, ja. Mussten ein bisschen äh, das eine oder andere dem einen oder anderen sag ich mal umweg Umwegeinkauf nehmen, weil die Wolken dann doch mal auflagen oder ein bisschen niedriger waren noch als die 100 Fuß, weil das ja. ist unsere minimale Höhe, die wir fliegen durften. Ja. Ja, und sind dann rübergekommen und haben dann tatsächlich schon so viel Verspätung gehabt, dass wir nicht mehr in der Lage waren, ähm, uns ein vernünftiges Briefing zu holen. Das heißt, wir konnten nur noch an Bord gehen. Ähm, und du hast es ja gesehen, wir haben schnell,
1: Genau. dem Drehpark. Genau, ja. wir sind
2: schnell gelandet, haben eben nochmal eine Schippe Sprit genommen ja. und mussten dann ja auch gleich wieder, dank der Flieger, die dann ja. kamen, ähm, nach Osten ausweichen. Ähm. Das hat die ganze Sache doch recht spannend gemacht, auch für mich auf der linken Seite, obwohl ich als relativ erfahrener Pilot und da vielleicht mal einschmeißen, weil ich das noch nicht gesagt habe, ja. ich bin zwar lange dabei, aber wenn man vielleicht mal so einen äh, Hinweis darauf hat, ich habe jetzt fast 4000 Stunden auf Lynx, ja. ähm, das ist gemeinhin so, ich bin glaube ich an dritter Stelle, also viel mehr gibt es da nicht mehr, okay. die, die ja. so mehr Stunden haben auf der Lynx. Ja. Der oder die Lynx? Das ist eine gute Frage. Ich hätte ich gesagt: Der Lynx, Lynx. Nee, ich der Lux, ja, der Hubschrauber. Du sag, sagst ich, die. Ich, ich sag' die. Okay, die alles Lynx. klar. ich ja. mir versuchen zu melden? Ich glaube, es ist wie die Nutella und das Nutella, aber das. Äh, ist, äh, die äh, Nutella. <lacht> also, da, da ist keine da, Frage. Nein, da bin ich auch <lacht> komplett bei dir, aber es soll die Frage geben. Man soll die ähm, doch ja, ja. ab und zu mal stellen. Ja, okay. Ähm, nein, aber das ist, äh, ich bin bei der Lynx. Ja, okay. äh, insofern ist sie das äh, für mein Baby sozusagen. Ja, okay. mhm. So lange, wie ich das jetzt mache. Ja, Ja, und das ist tatsächlich dadurch, dass wir das so schnell machen mussten und wir letztendlich, wir, dieses Briefing besteht immer darin, dass man natürlich face-to-face -face einmal sich anguckt und sagt, worum geht's eigentlich und mir jemand sagt, äh, was sind hier die Knackpunkte in dieser ganzen Mission. Und wenn du jetzt nur ein Buch bekommst, so wie wir das bekommen haben, den sogenannten Mission Folder, ja. in dem alle Daten zwar drin sind, aber ich muss das im Fluge mir alles angucken muss ja. und quasi das mit Takeoff ja. vom Schiff wieder losgehen soll, war das alles sehr spannend heute. Ja. Also ein bisschen hektisch, den Eindruck hat Ja, das, gemacht, das ja? ist es auch. Also es ja. ist einfach wie, eine, das Schöne daran ist, es ist wie, die, ist wie das richtige Leben. Ja, ja. Ähm, genauso wird es auch im Einsatz manchmal laufen, ja, stimmt, wenn man äh, ja. äh, Geschichte aus der Vergangenheit sozusagen, wenn du morgens um fünf geweckt wirst geweckt wirst und deinen ersten scharfen Einsatz fliegen musst im Einsatzgebiet am ersten Tag dann ähm, kann das nur hektisch werden. Klar. Und so ist das heute auch gewesen, dank, ja. heute dank des Wetters. Ja. Äh, man versucht dann immer so ein bisschen seine alten Rollen reinzufallen, die man so gelernt hat, aber das war heute sehr schwierig, weil einem das Wetter auch in der Ostsee selbst sehr schlecht war. Du ja. hast es ja gesehen, wir ja. waren zum Teil ja wirklich suppig. Äh, sehr suppig, ja, wie Sichtweiten zum Teil nur von anderthalb Kilometern oder sogar ja. weniger, ja. Äh, je nachdem, in welche Richtung wir geflogen sind. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. Und man denkt immer, das ist so ein großes äh, Gewässer, aber nein, wir waren ja südlich von Fehmarn, äh, da ist ja nun auch nicht viel Platz, ja. äh, links und rechts, also da waren wir schon relativ eng begrenzt und hatten nicht viel Platz. Ja. ja, letztendlich haben wir dann irgendwie tatsächlich eine Lage ans Laufen bekommen, das heißt, ich habe ein paar äh, Kontakte aus den ich glaube, ich habe vorhin mal so 20, 30 gezählt, ja. ähm, habe ich dann aus den ein paar Kontakte rausgenommen, die ich dann quasi als zusätzlichen Füllfunk dem Schiff äh, ge gemeldet habe. Und dann haben wir unsere Kontakte, die wir aus dem Drehbuch genommen haben, die haben wir dann auch reportet. Und so nahm das dann seinen Lauf, wie das immer so ist, auch da im richtigen Leben, ne? das Drehbuch sieht eins vor, das, was die Besatzung oder beziehungsweise das Schiff daraus macht, ist was anderes. Mhm. Die hat nämlich gleich gesagt, ich soll die beiden Kontakte nicht mehr melden, was dann natürlich dann... Also die, die eigentlich die Hauptrolle... Die im, Hauptrollen, habe ich musste ich dann nicht genau. mehr briefen, nicht, ja, ja. nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr ja. ähm, reporten, also übersenden sozusagen ja. an, das, an das Schiff. Ja. Und da waren wir dann so ein bisschen wieder im luftleeren Raum. Das ja. haben wir dann Gott sei Dank irgendwie wieder gelöst bekommen, weil auch da ist wieder die Spiellage und der, der Controller, der mit uns spricht, der ist so ein bisschen zwischen den Weltenwanderer. Denn wir haben ja eine Reallage, wir sind ja reales Luftfahrzeug ja. in dem ganzen Spielszenario. Also der muss ja real arbeiten. Ja, ja. Der hat aber gleichzeitig auch die Aufgabe, so ein bisschen ähm, im Spiel zu bleiben für das Schiff, weil er Teil des Schiffes auch ist ja. und hat damit äh, so direkten Zugriff auf die Regisseure, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und die können ihm dann nochmal einen Hint geben und sagen, pass mal auf, erzähl mal das, was er jetzt machen soll, damit wir dann wieder in das, ins Spiel reinkommen. Ja. Das haben wir dann ja auch gemacht.
1: Genau. Ja, da kam auch mal so eine, <lacht>
2: so eine Erzählerstimme. Genau. Die dann so gesagt so, ey Leute, machen wir noch einen Plan ja. und so und so. Genau. Ne? Genau. genau. Ja. Ja. Und so soll es dann auch äh, sein und das ist dann, dann kamen wir alle was davon. Ja. Ja, okay. Und das hat dann ja auch noch ganz gut funktioniert. Aber was dann nicht mehr funktioniert, ist tatsächlich aufgrund dieser Wetterbedingungen, die ja auch in der Ostsee nicht sich wirklich gebessert haben. Also wir ja. haben in diesem einen Lochjahr, da sagt man, ja. okay, super klasse, wir haben blauen Himmel, ja. äh, vielleicht drei, vier, fünf Kilometer Sicht. Ähm, aber letztendlich an den Randgebieten zur Küste jeweils hin war es doch schlecht. Ein ja. weiterer Hubschrauber von uns hier hätte ja den Gegner mimen sollen oder ein gegnerisches Luftfahrzeug mimen sollen. Ähm, dem haben wir dann relativ äh, kurzfristig absagen müssen. Wir haben es gerade eben gehört nach dem Rückkehr, die Besatzung hat sich gewissermaßen beschwert, ja. dass sie mit laufendem Triebwerk gesagt bekommen hat, wir brauchen jetzt nicht mehr ankommen ja. und haben wieder ausgestellt und konnten den Flug halt nicht antreten. Ähm, ja, ist halt so, können wir halt nichts dran ändern. Es ja. war in den letzten Tage immer Superwetter, jetzt war heute halt Na, richtig ja. miserables wow. Wetter. Das Schöne ja. war, wir haben den Rückflug dann direkt im Anschluss antreten können, danach ja. hast du dann ja auch nochmal gesehen, wie es dann ist, wirklich in 100 Fuß bei gutem Wetter zu fliegen. Genau, also wenn,
1: wenn man das merkt, dass man in 100 Fuß fliegt sozusagen, genau. ja, so schlimm war es nicht, aber ja, ja, klar. dann war aber. natürlich schon cooler, man ja. konnte ja natürlich auch ein bisschen, sag mal, durch die Landschaft kurven und, und ein bisschen genau. mit mehr ja, Dynamik fliegen, weil genau. auf dem Hinweg war es schon ein Vortasten, ne? Ja, das und, war, ja. Und also… Nur um das nochmal kurz zu schildern für die, die das, äh, den, die Aufzeichnung vielleicht jetzt nicht gehört haben: ähm, Du hast dann eine, eine vfr karte also ja. eine elektronische natürlich, Four Flight wahrscheinlich. Ja,
2: genau. Wir haben, wir sind inzwischen so weit bei der Bundeswehr, dass wir auch äh, so ein EKB benutzen, also ein Electronic Knee Board, wie es bei uns ja. auch heißt. Ja. Ähm, und da habe ich die elektronische 250.000er-Karte. Das ist der, auf der wir Tiefflüge machen oder ja. Tiefsflüge machen. Ähm, und die hatte ich mir halt vorne ins Fenster gehängt, äh, damit ich halt wirklich äh, auch mit beiden Augen draußen sein kann, ja. ähm, der Pilot draußen ist. Und dann ist das wie so ein Running Commentary ähm, sozusagen du der Landschaft. Du ihm die Karte. Genau, ich erzähle ihm alles, was kommt, ja. ähm, damit er sich so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und du hast es selber, wir haben ja drüber gesprochen, auch im Fluge nochmal, ist ja das schlimmste Hindernis, was wir hier jetzt im Norden äh, so ergattern er, er, können, ist halt eine, eine Powerline, also eine, eine Spruch, Hochspannungsleitung. Ja, ja. Diese Hochspannungsleitungen sieht man halt nicht. Man sieht halt nur die Masten. Ja. Das ist vielleicht für jeden, der nicht mit der Luftfahrt so affine. sagt sich, ja, gut, Hochspannungsleitung, das ist ja ein Kabel. Wenn ich unten drunter herfahre, sehe ich immer ein Kabel. Naja. Aus der Luft sieht man kein einziges Kabel. Ja, wenn ähm, man direkt drüber ist, sieht man es, aber genau. das ist natürlich zu spät, Wenn genau. man ist schon drüber. Ja, und, und wenn ich Problem drin bin, dann ist es auch blöd. Ach, scheiße, ja. ja also, <lacht> <lacht> keine so cable dran, oder? Nee. Hier nicht. <lacht> ähm, tatsächlich hat der n 90 unser Nachfolger kriegt welche, okay. aber die anderen, ähm, ja. also die Heereshubschrauber haben ja. alle. Willen wir ja ich, aber natürlich trotzdem nicht. Nee, um Gottes ja. Willen. Also Kabel ist so ziemlich das Schlimmste, ja. was einem Hubschrauber ja. oder überhaupt einem Luftfahrzeug wiederfahren ja, kann. Ja. Und das sind so die neuralgischen Punkte. Wir haben heute vor gesehen, dass wir nicht mal die oberen Blattspitzen der Rotoranlagen sehen, ja, der ja. der Windräder. Ja. Also wir haben ja maximal noch vielleicht äh, das G äh, Generatorhaus gesehen ja. oder vielleicht nur das untere Blatt, was noch unten nach unten ist. Aber ja. den Rest haben wir ja schon nicht mehr gesehen, ja. zum großen Teil. Also das ist schon, ähm, da muss ich ihm dann schon alles ansagen, was da als nächstes ja. kommt. Und halt, wir machen es halt auch so extrem, jetzt sagt man, ja, elektronische Karte, ich habe GPS drauf und ich weiß, wo ich bin, aber ich muss trotzdem... In der Karte bleiben, damit ich weiß, wo ich bin. Also ja. wenn im, im Falle des Ausfalls habe ich nebenbei noch meine Papierkarten liegen. Ja. Und dann muss ich das ja quasi direkt wieder umwandeln können. Ja,
1: und, und du willst ja auch ähm, äh, Lufträumen, waren ja ein paar Flugplätze ja. in der Gegend, den willst du ja. auch irgendwie ausweichen genau. oder irgendwelchen äh, Pferden, Kühen und sonstigen <lacht> ja, Lebewesen genau. am Boden, und Häusern, genau. ja Also ich ihr seid da wirklich ständig drumherum gekauft. Also es war wirklich alle ja. paar Sekunden irgendeine Ansage. Also genau. es war, und ihr war jetzt seit ungefähr, was waren es, 80 Knoten? geflogen, also around about 140, 150 kmh. Ja. Das ist nicht furchtbar langsam, ist aber auch nicht mega
2: schnell. Nein, aus dem Hinblick ging es auch gar nicht ja, schneller. Genau, also, ja, weil unsere normale Reisegeschwindigkeit sind 120 Knoten, genau, ja. damit fast über 200, 250 km pro Stunde. Ja. Ähm, das ist dann schon mal ein ganz anderer Schnack. Ne? Ja. das ist ähm, Tatsächlich heute Morgen war es wirklich kaum möglich. Und das ja. ist auch ja, ist auch ein Teil, das ist glaube ich auch kaum, mancher Bevölkerung ja kaum zu vermitteln, weil immer gemeckert wird über tieffliegende Hubschrauber äh, oder sowas. Ne? Aber wir versuchen das schon von unserer Seite. Wir versuchen wirklich den Häusern auszuweiten. Ja, wirklich den, ja. auch selbst, du hast es jetzt gesehen, selbst der Wiese mit den Kühen oder Pferden. Ja. Äh, man kann ja gut erkennen, ob das auch ein offener Stall ist, ein geschlossener Stall, ja. ähm, ob das, äh, sag mal. Aus der Höhe kann man es wirklich gut genau, erkennen. Genau, Zuchtpferde oder nicht so, nicht äh, so äh, oder nur einfach nur ja. ein paar, jetzt mal despektierlich ein äh, ja, ja. paar Geule auf der Weide stehen, aber grundsätzlich ist das ja äh, auch unser Ansinn. Wir wollen ja, es ist ja nicht auch unser Ansinn, hier jedem auf den Keks zu gehen, ja, ja, sondern klar. wir wollen ja schon ähm, auch ein Ziel erreichen und ja. das wollen wir auch möglichst sicher erreichen.
1: Wenn jetzt schönes Wetter gewesen
2: wäre, ja. wärt ihr trotzdem in 100 Füßen geflogen? Ja, also nein. Plan war eigentlich, weil, ich, weil wir heute auch einen Gast dabei hatten, einen Passagier ja. dabei hatten, eigentlich wollte ich in 500 Fuß einfach nur geradeaus ja. rüber, das ja. ist so unsere normale Flughöhe, ja. weil so wie ihr, als Zivilflieger, sage ich mal so, in 2000 Fuß oder so, das ist VFA sehr langweilig. E, klar, äh, absolut. Und ja. ähm, wenn man jetzt ehrlich ist, kam es mir ganz gelegen, dass wir in 100 Fuß fliegen mussten. Ich habe ja auch Bedürfnisse, die ich erfüllen muss im Laufe eines Jahres. Und einer Achso. davon mhm. ist ein Tiefflug mit entsprechender Tiefflugnavigation, Vorbereitung mhm. Karte und so weiter mhm. und so fort. Jetzt hört man, okay, äh, Vorbereitung Karte, der hat ja eine elektronische. Ja, aber trotzdem muss ich mir die vorher das einmal ein genau Strich angucken. Drin. wir haben Ja, genau, es war ein Strich drin. Wir mussten, wir haben, wenn du dich erinnerst, im Briefing ja wirklich jedes Hindernis einmal vorher angesprochen. Ja, absolut, ja. Ähm, damit wir wissen, okay, wo sind unsere neuralgischen Punkte auf dieser Strecke, auch ja. wenn es eine relativ gerade Ausstrecke war. Ja. Aber mir kam es dann halt heute tatsächlich entgegen. Aber grundsätzlich würden wir tatsächlich einen ähm, Großteil in 100 Fuß darüber fliegen. Mhm und nur wenn du wirklich absolut keinen keinen Nerv hast äh, mal zu schaukeln und zu machen und zu tun, ähm, dann fliegen wir auch mal gerne in 500 Fuß. Oder ja. aber auch da sind wieder unsere Bedürfnisse des Jahres. Wir haben ja eine volle IFA-Lizenz ähm, und so. wir müssen 20 Stunden IFA im Jahr fliegen. Mhm. Auch das wäre durchaus eine Option gewesen heute, dass wir sagen, was was, wir fliegen nach Kiel oder nach äh, Lübeck IFA und canceln da mhm. und machen dann den letzten Job nur entsprechend äh, VFA.
1: Okay, also das wäre auch halbwegs kurzfristig das, gegangen das oder hätten wir jetzt, da dann ewig lang Flugplan aufgeben müssen? Nö, nö, da hätte ich jetzt äh, okay. den
2: Flugplan, also auf dem Luftfahrzeug jetzt nicht, aber ich hätte quasi nach unserem Briefing ja. noch hätte ich anrufen können und hätte sagen können, was, was äh, okay. wir möchten gerne direkt nach äh, Lübeck fliegen IFA. Ja. Das wäre auch noch gegangen aber das
1: gewesen. Aber der Start war hier, also weil die Frage war ja, ob wir hier überhaupt rauskommen. Ja. Das geht dann nicht per oder? IFA, oder? Oder was war,
2: warum war das dann eine Frage sozusagen? Also die Frage ist, wenn wir WFA fliegen, hat der Platz ja seine Limits. Und ja, aber wir hätten aber, ja IFA fliegen können. Genau, wir hätten IFA, also tatsächlich wäre das keine Frage gewesen. Das Problem okay. ist Ankommen in Lübeck. Und da waren wir uns ja noch nicht sicher, ob das überhaupt geht, ja. weil drüben die Wetterbedingungen zu dem Zeitpunkt, wie wir Takeoff gemacht haben, ja noch echt schlecht waren. Ja. Und dann ist wieder die Frage: Muss ich einen Alternate-Flugplatz mehr aussuchen? Ja. Dann bin ich wieder mit einem Alternate, der genauso scheiße ist wie Lübeck, ja, ja. sag ich mal jetzt, oder ja, Kiel. Ja. Also ja. hätte ich die beiden quasi als jeweils den Alternate nehmen können. Ja. Ähm, da ist es manchmal einfacher, tatsächlich äh, below Clouds und dann ähm, <lacht> in 100 Fuß ja. zu fliegen. Ja. Deshalb so schön, wie das immer alle sagen. Wir haben zwar eine volle IFA-Gekauglichkeit, aber wir können halt nicht wie, die, wie der Airliner. Ja bis auf 0,0 ähm, oder 100 Fuß runter. Wir fliegen das ja alles händisch, wir haben keinen Autopiloten. Ja, ähm, dementsprechend ist dann bei mir bei 200 Fuß los und wenn ich dann 100 Fuß Volk-Untergrenze habe, dann bin ich auch ja. leider gefangen. Also bleibe ich lieber die ganze Zeit unten drunter. Das heißt,
1: das Wetter war sozusagen zu schlecht, um AFA
2: zu fliegen? Und das, das ist äh, <lacht> <lacht> Ja, da hast du recht. Das ist tatsächlich eine von unseren Dummsprüchen, die hier sehr oft laufen in Glaub dieser Staffel. Ja. Das Wetter ist zu schlecht äh, für IFA. <lacht> Dementsprechend fliegen wir das andere IFA, nämlich ja. I Follow Roads. <lacht> äh, und dann, äh, <lacht> dann kommen wir da auch hin, wo wir hinwollen.
1: Ja. <lacht> naja, und es ist ja tatsächlich so. Ich meine, ihr könnt ja. Im Zweifelsfall beliebig langsam fliegen. Ja. Und das unterscheidet ich ja wirklich vom Flugzeug. Also ja. und, und insofern ist es ja, also klar ist es mit Sicherheit anstrengend, weil du bist natürlich mega fokussiert, sowohl ja. als Pilot auch als also auch du jetzt als ja. äh, Kartenvorleser, ja. ähm, Navigator. Aber im Zweifelsfall, wenn es
2: ganz schlimm wird, anhalten. Ich hab, ich hab, und im schlimmsten Fall auf den Acker. Genau, ich habe ja mal eine eine Wiederschulung gemacht, weil ich mal ein Jahr ausgesetzt habe, dank unserer Kinder, mhm. habe ich dann einmal ein Jahr Elternzeit gemacht und bin ja. dann hier wiedergekommen und im ja. Winter geflogen und ich weiß noch, dass ich da äh, meinem Piloten gesagt habe, dann habe ich gezogen, so jetzt kannst du auch mal langsamer machen, beziehungsweise wir, wir schweben jetzt mal über diesem Feld, bis der Schneeschauer weg ist mhm weil wir nichts mehr gesehen haben. Hm. Also bei Schnee, Ich weiß nicht, ob du schon mal bei Schneeschauer Ja, nee, Ich kenne das Problem da schon, Whiteout. Ja, so Whiteout Prinzip sozusagen, und oder und weiß du weißt es vielleicht von der Autobahn abends, nachts, ja, dunkle ja, Autobahn, alleine fahren und dann bei also der Schneeschauer. Ich halt, äh, äh, kräftiger Regen ist
1: im Pflege ja schon schlimm, weil ja. er auf der Haube quasi genau. nach hinten und da ist schon gar kein Geschwindigkeitsgefühl mehr. Genau. Hat. Und mit Schnee ist halt noch visuell dichter. Noch doch.
2: extremer und ja. da habe ich dann auch gesagt, so pass auf, wir halten jetzt hier an. Ja. Landen konnten wir da nicht, weil die Matsche-Wiese Matsche-Wiese war, ja, aber genau. ähm, ja. wir haben dann gesagt, pass auf, dann schwimmen wir jetzt erstmal hier über dem Feld und warten erstmal 20 Minuten, bis wir dann bis ja. der Schauer hier weg ist. Ja. Ähm, war dann nur zehn Minuten, aber grundsätzlich ja, das ist die beste Option, die wir haben ja. und ähm, die nutzen wir auch. Also das ja. ist gar keine Frage.
1: Ja. Genau, und auf dem Rückweg war dann das Wetter deutlich besser, da konnten wir auch ein bisschen Spaß haben, sage ich ja. mal, da kommt auch mal gucken. Ja. 1,5. Punkt irgendwas G. Genau. Kurve fliegen wir und so. Wir können, also ja,
2: die Lynx ist schon, ist schon ein, äh, ein Sportwagen. Also es ist nicht, wir, wir erzählen uns, es so der britische Sportwagen, ein ja, mhm. britischer Hubschrauber. Ist genau wie ein britischer Sportwagen, macht genauso viel Laune, hat äh, seine Kap Kapazitäten bzw. Ka äh, äh, Möglichkeiten, aber ist halt leider auch sehr wartungsintensiv, ja. ähm, wie das halt so britische Autos so mit sich bringen. Ja. Flugzeuge ja. in dem Falle. Ja,
1: ja, genau. <lacht> ähm, eine Frage noch, bevor ja. wir dann sozusagen ja, ein bisschen systematischer vorgehen. Du hast jetzt einerseits gesagt, äh, du hast 4.000 Stunden und mhm. auf der anderen Seite saßt du heute Links und hast quasi den Navigator gespielt. Ja. Fliegen Fliegt ihr alle, beide Positionen ja.
2: abwechselnd? wir sind, äh, sind äh, Lynx hat in Deutschland mal angefangen wirklich mit äh, Pilot-Taku, ja. äh, also eine Person. Ach so. mhm. äh, Also, dass wir quasi beide Jobs gemacht haben, von Anfang an immer. Ja. Wir sind halt geflogen, wir haben die taktische Ausbildung gemacht und haben taktisch äh, dort wie soll ich sagen, ähm, auf dem linken Sitz unsere Sachen gemacht.
1: Ja. Also ähm, die, die Mission im Prinzip gemacht. Genau, die, die Mission-Commander sozusagen gemimt.
2: Das war eine kurze Zeit mal, aufgrund äh, von Mangel an Personal und Flugstunden, haben wir das mal wirklich aufgetrennt, mhm. wirklich eine Trennlinie gezogen im Cockpit und haben, mussten dann schweren Herzen, nein, schweren Herzen, sondern aufgrund der, der noch schlimmeren Personallage das Ganze wieder zurückdrehen, weil mhm. wenn du dann wie, vorstellst, du hast haben wir 14 Piloten in der Staffel, sieben dürfen rechts alles machen, sieben äh, dürfen klar. links alles machen, dann bist du irgendwann nur bei sieben Besatzungen äh. und das wird dann irgendwann schwierig. Wenn du ja. dann irgendwann auch noch, noch einen verlierst von der einen Seite, dann wird es noch war. schwieriger. Und insofern haben wir das wieder zurückgedreht und sind jetzt tatsächlich wieder so, dass wir alles fully qualified auf beiden Sitzen machen können. Mhm. Okay. Das heißt, ich hätte heute auch auf der rechten Seite sitzen können und fliegen können und der Chris, der mit mir geflogen ist, der hätte auch auf dem linken ja. Sitz sitzen können, das machen können, weil der auch das alles kann. Ja.
1: Und das Kriterium, dass es heute so rum war, war mehr oder weniger Zufall oder hat es was mit Stunden zu tun? Oder der nee, eine das, braucht noch einen äh, war, Also ehrlich oder? gesagt, warst du
2: der Grund, okay. dass ich mich mit dir ein bisschen unterhalten kann, weil es ja. normalerweise, ja. wenn das Wetter nicht so <lacht> miserabel gewesen ja. wäre, dann doch ähm, okay. einfach äh, weniger anstrengend ja. ist, beziehungsweise schon anstrengend, aber ich habe dann mehr Zeit zum Reden. Ja. Man muss sich nicht so sehr auf, auf äh, mal, Höhe, Tiefe Höhe, Höhe, Geschwindigkeit und ja. sonstige Sachen konzentrieren, ja. sondern man kann da ja. einfach äh, ein bisschen besser erzählen ja. und ich war heute der VF, also der verantwortliche Hubschrauberführer insofern mhm. ist das auch immer noch ein Kriterium, wo man sagt, okay, da macht einfach eher den, den Schwierigen oder den Job, auf den es ankommt in dem Fluge, ja. das heißt es ist eher ein fliegerischer Schwerpunkt, dann setzt man sich eher auf den rechten Sitz, es ist es eher ein taktischer Schwerpunkt. Als verantwortlicher. Als, als, als wir verantwortlicher dann, okay, also ja, setzt ja, man sich eher ja. auf den, wo man die ja. Entscheidung halt trifft. Ja, okay. Mhm. Ne? Ähm, ja. Wobei mir persönlich das eigentlich relativ egal ist, weil wir sind ein Dreimann-Cockpit. Ähm, würde genau, in Anführungszeichen, der äh, Operator, also unser hubschrauber ist ja dabei, also wir sind dreimann besatz Besatzung. hubschrauber Ordnungsmeister Ortungsmeister. Ortungsmeister. Ortung. Entschuldigung, nein, nein, äh, okay. nein. Das klingt auch bürokratisch. Nein, wir sind halt dreimann Besatzung und damit hat jeder das gleiche Mitsprachrecht, auch wenn der letztendlich der okay. verantwortliche Hubschrauberführer das, den, das Final Verdict hat sozusagen ja. Ähm, bin ich trotzdem ähm, immer gewillt, die, das schwächste Glied in der Kette sozusagen hat den Override. Wenn der sagt, ich das scheint mir nicht, das will ich nicht. Und wir hatten ja heute so ein paar Situationen, wo wir ja, gesagt Ja, das haben, kann so man
1: so happy, passt so, ja, einverstanden, genau. geht es so. Genau. Auch Damit wir alle ja. im selben Boot sitzen
2: ja. und alle auf demselben Level spielen sozusagen. Ja. Damit ja. wir da keine, das ist so ein bisschen auch aus dem ähm, Cockpit Resource Management. Ja, äh, da machen wir auch Ausbildung jedes Jahr. Ja. Ähm, auch ein ganz großer Punkt bei uns ähm, sowieso in der Fliegerei und bei uns noch viel mehr militärisch, weil wir ja, da ja, ja auch viele Entscheidungen treffen müssen, die manchmal nicht so gut sind, sag ich mal, oder nicht schön sind, wo wir auch... Ja, folgenschwer. Folgenschwer, ja, folgenschwer. Und tatsächlich äh, geht es auch darum, um so Kleinigkeiten, wie Aufträge erfüllen mit... Ähm, wir nennen es immer Minor Emergency, sind ja auch keine Emergency, sondern sind ja einfach äh, technische Schwierigkeiten vielleicht, die man im Hubschrauber mal hat oder sowas, wo man sagt, okay, können wir das jetzt noch weitermachen? Ja. Ähm, mhm. Oder wollen wir hier jetzt abbrechen, weil ja. Ja. besser ist das. Ja. Ähm, all, all diese Dinge fließen ja in so Entscheidungsfindung äh, ja. ein und das da wollen wir dann auch, dass wir alle, die wir da drin sitzen, äh, in mhm. einem Boot sitzen. Sitzen wir ja sowieso, aber auch Hubschrauber, dann... Hubschrauber, nicht oh, Boot, genau, aber ja, trotzdem Marine und so. Ja, oh, okay. Marine. <lacht> das Marine-Thema <lacht> wird uns nicht loslassen. Ich glaube, das müssen wir so... Da müssen wir so ein bisschen Marine-Kontext reden. Ja, in ja, dem genau. Fall im eigenen Boot sozusagen. Ja, genau, so. genau, genau. Nein, und da äh, <lacht> im Hubschrauber soll dann schon ein, ja. äh, eine gemeinschaftliche Entscheidung da sein, ja. um das eben so sicher wie möglich durchführen zu können. Ja. Es nützt nichts, wenn da einer nachher sich total unwohl fühlt und nachher aussteigt und ja, ja, sagt, ich bin hier Fahren. total ja. überfahren worden. Ja. Das wollen wir heute nicht mehr sehen. Das war früher vielleicht mal so, aber heute nicht ja. mehr.
1: Und was ist jetzt die ähm, sozusagen off also. Auch wenn alle drei sozusagen eine Crew sind, gibt es ja verschiedene Rollen, haben wir gerade schon gesagt. Der genau. fliegende, der taktisch arbeitende. Und was genau. ist jetzt die Aufgabe
2: vom Hubschrauber-Ortungsmeister? hubschrauber, genau. ähm, hubschrauber heißt er deshalb, weil äh, die LYNX ja eigentlich mal in den 80er Jahren angeschafft Wo worden die ist. War, ne? Genau, da war es ein reiner U-Jagd-Hubschrauber. Ja. Äh, U-Boot-Jagd, äh, dafür haben wir eine Sonalanlage. Ja. Also ein Sensor für Unterwasseraufklärung ja. ähm, und den hat der Hubschrauber-Ortungsmeister bedient. Das war okay. mal seine Hauptaufgabe. Ja. Ähm, das ist hier heute du schon mal weit. aber doch mehr. eigentlich
1: U-Boot-Ortungsmeister, weil der ortet ja keinen Hubschrauber. Ja, aber er sitzt im Hubschrauber. Also Er sitzt im Hubschrauber. Also, ja, also, zum Hubschrauber. Okay, also wir
2: können jetzt darüber, okay. Huhn, ja, ja, ja. Henne, Ei, ja, 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 ja. ich weiß okay. nicht, du kennst das Problem. Ja, ja, genau. Ähm, nein, wir machen das, also wir haben den so genannt und der ähm, macht halt seinen, äh, den Sensor das ist, da, daher kommt er auch. Also, man nennt das bei uns die Verwendungsreihe 24, Sonarbootsmann. Da kommt er auch her. Mhm. Äh, das ist seine ursprüngliche, ähm, ja, Profession. Ähm, das ist aber heute eine eierlegende Wollmilchsau. Mhm. Der Mann macht heute von, also, Hubschrauberordnung, er macht, er unterstützt mich bei der Überwasserordnung, das was du heute gesehen ja. hast. Wir haben ja auch relativ viel zusammengearbeitet. Ja, ja. Um das Lagebild halten zu können, muss er mir hinten halt wirklich zuarbeiten, ja. weil ich halt einen sehr begrenzten Bereich habe, in dem ich arbeiten kann und meine ja. Sachen das, das behalte ich nicht alles, so viel kann ich nicht aufschreiben nebenbei. Also habe ich ihn äh, ein bisschen dazu, dass er mir das äh, entsprechend macht, dann macht er die Rettungswinde, wenn sie eingebaut ist. Mhm. Er macht den Lasthaken, also das Einsprechen für Außenlastflüge. Mhm. Er mhm. bedient das Maschinengewehr, wenn es eins eingebaut ist. Mhm. Äh, das ist seine Geschichte. Er betreut heute dich zum Beispiel als Person, äh, <lacht> ja. Person die mitfliegt. Ja. Ähm, also der hat schon ein ganzes Portfolio an Stichwort Aufnahmen. Stichwort meine Kabine. Genau. Na, das, na? Genau, das ist seine Kabine, tut, was ich sage. Genau. Ja. Hier ist äh, quasi sein Tanzbereich genau. und das ist halt ja. kom komplett die ja. Kabine. Das ist seins. Ja. Da hat er quasi alles, was da drin ist und ja. passiert. Äh, bedient er, macht er, hilft uns. Es ja. ähm, ist genau wie wir auch ein drittes Paar Augen zum Beispiel brauchen. Ja. Also die ja. Lynx ist jetzt nicht so übersichtlich, sage ich mal so. Der eine oder andere wird vielleicht einen Hubschrauber so aus aus, aus dem. Äh, du meinst jetzt einfach von den Fenstern her genau, sozusagen. Da ja. ist nicht so viel zu gucken. Ich habe ja. keine Bubblefenster, also keine gebogenen ja, ja. Fenster, wo ich rausgucken kann. Ja. Also wenn wir mal in so eine sogenannte Confined Area und einen begrenzten Raum einfliegen müssen, dann äh, brauche ich das, mhm. wenn da hinten einer die Tür auf hat und mal ja. rausgucken kann. Er muss mich über die Lasten einsprechen, er muss mich quasi an dem Teil wenn ich am Schiff arbeite, das ist ja da, wo wir am meisten häust machen, also ja. quasi mit der Wind, Winde arbeiten, das Schiff kann ich zum Teil nur bruchstückhaft sehen, also vielleicht mal so ein Teil ja. davon, wo ich mich dann halt ja. festhalten kann, aber ich kann die absolute Position über der da, wo das Seil hingehen soll, das sehe ich nicht. Weil du nicht senkrecht gucken kannst. Weil ich nicht, so nicht rund, senkrecht, ja. senkrecht gucken kann, also muss er mir zumindest eine Feinjustierung ja. geben. Ja, 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 ähm, ja. Das ist alles so sein Thema, was er dann bedient sozusagen, wo
1: okay. er dann arbeitet. <lacht> Gut, dann, dann lassen Sie jetzt noch mal ganz rauszoomen. Ja, ähm, klar. Und dann, ähm, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet. Man muss ja die Vorbereitung auch irgendwie dann. <lacht> <So>. <lacht> Marineflieger. Ja. Ihr habt Bordhubschrauber, haben wir jetzt ja. gerade besprochen. Das ist die Lynx, genau. Genau. Wir haben schon erwähnt, dass, es, dass ihr äh, zumindest den maritimen. Search and Rescue macht. Genau, weil den Landgestützten macht ja das
2: her. Genau. Oder eben dann die, an die, die es abgegeben wurde, ADAC, DRF und so weiter und so fort. Äh, ja, ja, genau. Äh, die, ne, das sind ja Stationen über ganz Deutschland verteilt, die sind ja. die und äh, einen großen Teil hat die DRF, einen großen Teil hat die ADAC und einen großen Teil hat die Bundeswehr halt noch, genau, ja. die wir jetzt ja mit dem neuen 145 genau. Ja. genau wieder bedienen. Und den Maritimenanteil macht tatsächlich der Seeking. Die befinden sich in einem riesengroßen Umbruch gerade. Wir haben jetzt gerade, als wir wiedergekommen sind, den Nr90 fliegen sehen. Das ist tatsächlich eine von den Besatzungen, die jetzt gerade ausgebildet werden, damit wir 2023 mit dem Nr90 hoffentlich das SR-Geschäft übernehmen können. Und dann ist tatsächlich der Seaking nach 50 Jahren Geschichte. Hoffentlich gibt es da auch eine schöne Tour wie bei The Goodbye Huey. Ja, wir arbeiten dran. Ich denke mal, die werden sich schon was einfallen lassen, ist ja schon ein legendärer Hubschrauber. Äh, ist also es wie ist, die ja. Huey auch. Ne? Also ja, es schon. ist definitiv. Ähm, aber ich ist genau wie mit der Huey. Ich bin ja auch so ein, so ein alter Sack, der mit der Huey quasi ja auch groß geworden ist. Ach so, okay. Aber Ja, zumindest als, das, als der Hubschrauber. Ach so, der so Hubschrauber okay, die, ne? okay. Aber gelernt hast du da wahrscheinlich nicht drauf. Nein, nein, nein ja, ich ja, habe okay. keine, keine okay. Huey geflogen. Ja, ich bin genau, okay. In England bin ich Gazelle geflogen ah, ja. ähm, und dann direkt auf die Lynx gegangen. Ja also da habe ich wenig Berührungspunkte, aber es ist so der Hubschrauber, den man so im Kopf hat, ja, wenn klar. man äh, aufschreien genau. <lacht> genau der und äh, ich finde immer, so, solche Dinge haben ihre Zeit und ich glaube tatsächlich, dass diese beiden Hubschrauber dafür stehen, dass eine Zeit vorbei ist. Ja, klar. Ähm, weil sie einfach ja sind halt jetzt 50 Jahre alt, über 50 ja, Jahre alt zum Teil. Ähm, da Das merkt man an allen Decken und Kanten. Klar. Und ähm, auch die Lynx äh, letztendlich, wir haben vielleicht in der Vorbereitung ja auch schon mal drüber sinniert, also wir haben ja einen zweimal 20 Jahre alten Hubschrauber in der Bundeswehr. <lacht> Witzige Formulierung. Ja, ja. Ne? das ist total witzig, weil der erste, also die, der erst angeschaffte Lynx in der Bundeswehr ist äh, 20 Jahre geflogen und wurde danach runderneuert, sodass wir eine komplette neue Flotte vor 20 Jahren, oder vor jetzt fast ja, 21 Jahren bekommen ja. haben und die jetzt auch schon wieder 20 Jahre fliegt. Ja. Wenn man sich das vorstellt, ist das schon, sind das echt Zeiträume, das ist schon eigentlich Wahnsinn. Ja. Und äh, ja, da gibt es halt einige Luftfahrzeuge, die das äh, so hinbringen. Mir fällt als erstes noch eine B52 ein. Na gut, die, halt die wird seit ja 60, 100 Jahre alt. Die wird wahrscheinlich 100 Jahre also alt, vermute ich vielleicht mal. Vielleicht noch mit neuen Triebwerken, aber die wird 100 Jahre alt. Ich glaube das auch leider. Also, ja, ja. Das ist irre, das Ding wird einfach, ist einfach nicht <lacht> kaputt zu kriegen. Ja. Nein, aber es ist halt so wirklich, das Ding hat jetzt seine Zeit gehabt, weil man da auch so viel Geld investieren müsste für Zelle, ja. für Avionik, ja. für Triebwerke, für Getriebe. Das macht halt, halt irgendwann keinen Sinn mehr.
4: Ja ja
2: naja, Das sind dann unsere Hubschrauber, die wir hier stehen haben. Ja. Äh, seit letztem Jahr haben wir tatsächlich eine Hubschrauberdrohne die für die Korvetten gedacht ist, die Aha. auch hier beheimatet ist. Äh, Skelder-Drohne aus... Kommt doch. Nee, DJI. Ist, nein, äh, DJI haben wir auch in der Bundeswehr, <lacht> aber nein. Ja. Äh, es ist der Skelder. Das ja. äh, ist eine schwedische Firma. Ähm, eine relativ große Drohne, ich glaube 150, 200 Kilo, irgendwas ja. in der Größenordnung. Ja. Ähm, die ist jetzt auch hier stationiert, also das Personal kommt von uns. Ja. Äh, sind Techniker und... Äh, um, offiziere Offiziere, die das Ding fliegen und bedienen und uh, warten, die sind auch alle hier bei uns tatsächlich stationiert. Sind es Piloten,
1: ehemalige Piloten? Was für eine Lizenz braucht man? Also die Ding?
2: sind tatsächlich, ähm, ich, fragst mich jetzt was? Okay. Also eigentlich äh, so, müssten die rein von der Größe der Drohne äh, höher lizenziert sein, ja. aber aufgrund der Tatsache, wie wir das hier betreiben und das Drohnenproblem in der Bundesrepublik Deutschland für größere Drohnen kennt man vielleicht, hat man vielleicht schon mal was von gehört, dass wir große Schwierigkeiten haben, hier unsere Drohnen einfach so fliegen zu lassen. Mhm. Ähm, wir müssen sie immer in Sperrgebieten fliegen lassen oder dürfen sie nur in Sperrgebieten fliegen lassen. Das ist natürlich super schwierig. Ähm, unsere Drohne wird hauptsächlich halt vom von Bord betrieben und die wird ja. halt wirklich ähm, im freien Seeraum betrieben werden. Ja. Die wird nirgendwo ähm, großartig äh, in irgendwelche Lufträume an Land oder ja, sonst irgendwas klar. fliegen. Sie sind eine Aufklärungs, ja. so wie wir auch, wie wir ja. das für sie heute gemacht ja. haben. Ja. Ja. Das ist das perfekte Beispiel dafür. Ähm, das soll sie halt auch machen und mhm. soll halt äh, einfach nur als vorgeschobener Aufklärungsposten dienen. Ja. Ähm, das ist jetzt aber auch noch in Kinderschuhen. das fängt jetzt gerade so richtig an. Aber wie gesagt, die ist auch hier, gehört auch zum Portfolio der Marineflieger. Ja. Und dann haben wir das MFG 5 ja quasi abgehabt. Das ist Marineflieger Schwader 5, Hubschrauber. Und dann haben wir quasi den Flugplatzbetreiber und äh, die Flächenflieger ist das Marineflieger Schwader 3. Mhm. Und die haben noch die P3-CO rein. Früher äh, die Atlantik. ne? Früher die Atlantik, genau. Ähm, jetzt die P3. Äh, ähnlich alte Luftfahrzeuge. Man hat gemeint, man kann mit der P3 halt länger fliegen, was jetzt ja tatsächlich nicht der Fall die ist. Irgendwie
1: neue Flügel bekommen teilweise. Ne? Genau, sie
2: sollten neue Flügel bekommen. Dann hat es einen Brand gegeben bei Airbus. Da gibt äh, man oh. natürlich nichts für. Da ja. ist ein Flügel, glaube ich, ganz abgebrannt. Okay. Ähm, dann hat man die erste Maschine umgerüstet. Und das hat sehr lange gedauert und war sehr teuer. Ähm, da war ich beim
1: Erstflug zufällig in Manching am Zaun. Siehst du? <lacht> Kannst du mal sehen. Ich auch das
2: gemacht. Ja, geil. Ja. Ich finde das mal faszinierend. Du, bist ja, du hast fast zu jedem Thema, was wir haben, hast du eigentlich eine, eine story ne? Wo du ja, schon Ja, einen, ganz so
0: schlimm ist nicht, aber ja, es ja, nicht. Du schon,
2: bist schon ein paar bisschen rumgekommen. Das muss man so sagen. Das ist schon echt erstaunlich und ich finde das faszinierend, weil so ein paar Dinge würde ich auch gerne machen, glaube ich. Zurück zum Thema. Und <lacht> zurück zum Thema, jawohl. <lacht> ähm, die P3 ist halt, man hat halt jetzt festgestellt, dass es einfach zu teuer wird. Ja. Die, ähm, die haben wir von den Niederländern irgendwie Genau, genau die haben wir von den Niederländern gekauft ja. und jetzt könnte man wieder ich sagen, das deutsche System hat manchmal seine Vorteile. Das, was wir zu Tode warten, das machen andere nicht, mhm. sondern fliegen es eher zu Tode. Mhm. Und sowas haben wir quasi übernommen. Wir haben ganz lange gebraucht, mhm. um die Dinger richtig äh, in Schuss zu bekommen und diese ganzen Wartungsstaus abzuarbeiten. Ja. Äh, und jetzt ist es halt so teuer mit diesem Entstandsetzen bzw. neuen Flügel verpassen, dass wir einfach die Notbremse gezogen haben. Und Gott sei Dank hat sich die Bundesrepublik dazu entschlossen, P-8 poseidon zu kaufen. 737. 737, genau, das, was im Grunde alle anderen Nationen fliegen, also ich sage ja. mal von den Amerikanern, die es abgebaut haben, über den Briten, über die Inder, die schon zehn Stück haben, die haben gerade letzte Woche glaube ich ja. ihre zehnte ausgeliefert bekommen. Ja. Ähm, ja, kriegen wir jetzt auch P-8, das ist ein Riesenschritt vorwärts, ähm, Gucken wir einfach mal, was ja. da, wann, dann, wann die hier aufschlagen. Und sie sollen zum selben Zeitpunkt, wo die Lynx äh, abgelöst wird von einer 90, äh, hier auch stehen, nämlich 2025. 2025. Ist nicht mehr so lange mhm. hin. Und äh, ja, und dann haben wir noch die Do 228, die ja ah, gar gibt's nicht da Die gibt es auch noch. Die, auch noch. die äh, gehört ja eigentlich nicht der Bundeswehr, die Eben. wird durch die Bundeswehr betrieben. Das sind doch diese Küchenwaffenölüberwachung. Genau. Öl genau. genau, genau. Die, Öl okay. Überwachung, die ja. fliegt ja immer noch fleißig ähm, okay. und sind eigentlich der. Sagen wir, Ankerpunkt, an dem sich alles festhält, weil so eine Dozo 28 fliegt sehr viel. Auch wenn die New Generation vielleicht nicht so, nicht so super eingeschlagen hat, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, aber das ist tatsächlich der Ankerpunkt, die fliegen immer. Die fliegen Tag und Nacht äh, ihre Streifenflüge in der Nord- und Ostsee mhm. für ähm, die äh, Ölüberwachung. Mhm. Ja. Okay. Und das ist das, was wir hier noch als Marineflieger haben. Früher ähm, mal Tornados, ne, habe ich vorhin schon erwähnt, die ja, wurden da Luftwaffe aber nicht abgegeben. Ja, nee, aber die aber waren wurden, hier. Ja. Genau. die waren in nee. Nein, in, äh, die waren in Schleswig und in äh, in Schleswig und in Jever. Jever, Jever, genau, genau, ja. genau. Wittmund, da so die Ecke, das genau, sind alles genau, so die ganzen ja, ja. Plätze, die halt die ja. Küstenplätze, die hier waren genau. auf dem größten Flugzeugträger die, der Welt, ne, Schleswig-Holstein. <lacht> Das ist tatsächlich, ich war früher früher immer unserer Gag, weil alle gesagt haben, wir brauchen Flugzeugträger. wir haben gesagt, wir haben doch den größten der Welt, Schleswig-Holstein. Ja. Links und rechts kann man überall abbiegen, äh. sowohl Nord- und Ostsee bedienen. Ja. Das äh, ja. läuft eigentlich schon. Ja, nee, das sind ja. die Marineflieger und die werden sind jetzt in einem Stadium, wo wir uns wahnsinnig verändern. Extrem spannende Zeiten, wie ich finde. Ähm, ich selbst werde den Schritt ja auch wagen. Und werde die Lynx leider im Stich lassen und bin quasi schon angefangen mit der NR90-Schulung, zumindest Theorie habe ich schon mal gemacht mhm. und werde Ende des Jahres wahrscheinlich dann eine Simulatorphase beim Her machen
4: mhm. ah, und werde im Stück machen.
2: Genau. Das Heer macht quasi die Initialschulung ja. NR90. Ja. Ähm, und dann machen wir so Umschulungsparts ja. bei den Franzosen, bei den Holländern, bei den Italienern. Also wir sind ja, ja noch bei keiner eigenen Schulung, weil wir personell halt wirklich nicht so gut aufgestellt sind. Mhm. Und wir müssen ja das die Alt. Die Altmuster noch betreiben. Die wollen ja auch noch benutzt werden und die, die Flotte verlangt ja nach uns auch lynx -mäßig. und dann sollen wir irgendwann mal 48 Na90 hier bei der Marine stehen haben. Mhm. Äh, spätestens 2025, 26, 27 so in der Zeitraum und dann wird hier, ist, also wie gesagt, das ist eine riesenspannende Zeit, mhm. was wir da vor uns haben und dann gleichzeitig auf P3, P8 um, ja, ja. umschwenken. Ja. Wahnsinn. Ja. Also wenn man das sich so überlegt, ist das hier echt ja. irre. Wie viele Lynx habt ihr jetzt? Äh, wir haben noch Jetzt muss ich mal wieder rechnen, wir hatten mal 26, wir sind bei, glaube ich, 24, Okay. Äh, 23, 24. Mm.
1: Ja. Okay. Sollen wir ein bisschen über den Lynx, über die Lynx an sich <lacht> <lacht>
2: reden? <lacht> ähm, genau, du hast schon gesagt, äh, Englisch-Hubschrauber, Westland. Ja, Westland ähm, mal ursprünglich, also es ist ein Design aus den 70er Jahren. Ja. Äh, als die britische Marine halt danach für ihren Nachfolger von der Wasp gesucht hat, haben ja. die halt die Lynx entwickelt ja. als... Äh, Smallship Helikopter, sagt man immer so. Und Smallship war damals tatsächlich noch Smallship. Die britische Marine hatte den Type 42 Destroyer und wer sich da mal ein Bild von anguckt, mit einer Lynx auf dem Flugdeck, da steht der gesamte Schwanz der, <lacht> des Hubschraubers <lacht> hinter dem Flugdeck. Ja. Also über Wasser. Ja. Weil die so kleine Flugdecks hatten. Ja. Ähm, tatsächlich da, ging es darum, ein leistungsfähiges Luftfahrzeug zu generieren, was ähm, eben sowohl den Überwasser als auch den Unterwasserkampf, wobei der Unterwasserkampf eher durch, erst durch die deutsche Marine zustande gekommen ist, mhm. ähm, so ein bisschen zu forcieren. Also wie gesagt, 70 er Jahre Design. Ähm. Schöne Hubschrauber eigentlich, wenn man nicht 1000 Sensoren ranbaut, finde ich. Also vor allem
1: ich finde die Kiste mit Kufen ja. und dem etwas dieser etwas ja. verlängerten Nase.
2: Sehr geil. Sieht das geil ist, aus. Das ist mein, ist muss man mein echt sagen. absolutes Lieblingsstück, ja. muss ich sagen. Ähm, ich finde tatsächlich die wirklich als die britische Army-Variante, ja, ist genau. das Jahr, ja, ja. ja. Äh, die ich mit den Kuchen sure. gemacht worden, finde ich äh, super schick. Es ja. ist äh, ein Sleek Helikopter, sage ich ja. mal so, richtig schick, dann oben auf dem Dach dieses kleine Mastvisier oder dieses kleine Visier ja. auf dem Dach. Ja. Das ist schon ganz geschickt und schick äh, gemacht ja. gewesen und ja. ist natürlich auch allein von den Design-Features, die man da eingebaut hat, ein, ein Wahnsinns Hubschrauber für die Zeit. Ja. Das ist das, was ich immer wieder faszinierend bei diesen alten Luftfahrzeugen finde. Das geht auch beim Seeking. Da wird wahrscheinlich der ein oder Seeking-Pilot noch viel mehr erzählen können zu, was die coolen Features von so einem Seeking sind, aber da muss man nur die Schwimmfähigkeit mal hinstellen. Für einen Hubschrauber, der SAR machen soll, schon mal ein ausgezeichnetes Feature. gibt
1: es glaube auch nur bei gut, ruhigem Wasser geht. Ja, geht natürlich nur bei ruhigem Wasser, Wasser aber auch, ja,
2: ja möchte man nicht bei Sturm machen, ja. aber man hat immerhin die Möglichkeit, ja. die, die Amerikaner haben tatsächlich als die ersten S61 auf den Markt kamen, mhm. mit noch einem Triebwerk sind die tatsächlich ihre Rettungseinsätze so geflogen. Die haben mhm. die Leute da in, quasi in ihre Maschine reingezogen. Ja. Ja. Das ist schon echt krass. Ähm, nee, aber zurück zur lynx da sind so viele durchdachte Sachen drin. Da gibt natürlich auch nicht so schöne Sachen. Ja. Der britische Pilot wird wahrscheinlich gleich sagen: Oh mein Gott! denk nur an die Hydraulikpumpen und den ganzen Kram, der da drin ist. <lacht> Nennt mal das, ein
1: gutes Design-Feature.
2: Ein gutes Design-Feature finde ich persönlich den Hauptruderkopf. Der ist teilgelenkt. Ihr kennt das mit Hubschrauber muss ja in allen Ebenen quasi ein Gelenk haben eigentlich, damit er diese ähm, Kräfte, die auf den Rotor wirken, ausgleichen kann. Ja. Normalerweise hat man ein Blattdrehgelenk, hat ein Schlaggelenk und ein Schwenkgelenk ja. ähm, und das als, wirklich als Gelenk, ja. so wie beim Seeking halt. Das sieht man dann auch, wenn man so große Hubschrauber sieht, die haben ja. so riesige, große Rotorköpfe ja. und bei uns ist das genau ein geschmiedetes Teil aus Titan beziehungsweise ja, geschmiedet, gegossen ähm, und ausgefräst das Schwenken und das Schlagen ausgleicht. Das mhm. macht bei uns nur das Titan. Bo 105 ist so ein richtig krasses Beispiel dafür. Ja, genau. Äh, und das Drehgelenk ist halt tatsächlich noch ein richtiges Gelenk. Also wenn ich den Anstellwinkel der Wetter ja. verändern möchte, dann kann ich das per Drehgelenk machen. Okay. Ähm, den finde ich halt grandios. Jeder, der den Rotorkopf sieht, sagt, ey, das ist alles. Mhm. Weil das wirklich nur ein, ein, ein Teil ist und damit diese unglaubliche ähm, Agilität des Hubschraubers ermöglicht, ähm, um eben auch auf Schiffen, auf schwankenden Plattformen zu landen, die halt äh, sich auch irrational manchmal bewegen oder ziemlich doll bewegen. Ja. Vielleicht kennt von einer andere, der eine oder andere von euch ähm, das ähm, Video von dem dänischen Hubschrauber, der versucht, auf so einem patrol zu landen. Wer es nicht kennt, ich werde es verlinken. <lacht> das ist ja schön. Äh, ist immer wieder gut. Die haben so ein Video auch jetzt gemacht mit dem SA-60, Das es ähnlich äh, aussieht. Ähm, aber ich finde halt, die Lynx ist dafür einfach der Hubschrauber. Punkt. Ja. Also ja. da gibt es für mich, für so kleine Schiffe gibt es nichts Besseres. Ja. Dann das andere Feature, das ist jetzt hat nichts mit der Kufe zu tun tatsächlich, ist das Fahrwerk. Dieses Fahrwerk kann so unglaublich viel ab. Es ist ein festes, verbautes Fahrwerk. ja sind einfach nur Stoßdämpfer, ähm, die besonders in eine Richtung Stoßdämpfen, nämlich wenn man landet. <lacht> ähm, und das machen die so gut, dass man diesen Hubschrauber echt unter Bedingungen landen kann. Also da, ich habe meine erste Landung quasi, die so war, war auf, auf Land. Da ist der äh, englische Fluglehrer mit mir, ich habe meine Ausbildung damals in England gemacht, ja. ähm, ist äh, auf den Spot geflogen und hat dann gesagt, so pass mal auf, so sieht das aus, wenn man hart auf einem Schiff landet. Also mhm. Schiff kommt mir entgegen, ich komme nach unten. Ja. Äh, zwei ne, Vektoren treffen sich. Ja, ja. <lacht> also du hast hier sagt immer einer, gelesen. dass es, der Hubschrauber fällt auseinander. Man macht das nicht tun, aber ja. dieser Hubschrauber hält das tatsächlich aus. Okay. Ist echt irre, also Wahnsinn. Okay. was der ab kann. Ähm, dazu kommt dann halt, das äh, ist der einzige Hubschrauber nach meinem Wissen ist im Moment jedenfalls, der negativ, äh, ähm, also negativen Anstellwinkel erlaubt. Natürlich nicht im Fluge. Das ist ähm, Hä? negativen Anstellwinkel, aber nicht im Fluge. Nein, du kannst den, also du kannst die, du musst ja, wenn du fliegst, musst du ja Auftrieb erzeugen, yeah. das heißt die Blätter müssen einen positiven Anstellwinkel haben. Ja, yeah, genau. Ja, wenn du am Boden stehst, kannst du diesen äh, sozusagen so. den Nullpunkt überdrücken. Ja. Und kannst äh, quasi die Rotorblätter einen, einen negativen ja. Anstellwinkel verpassen und dich an den Boden pressen.
1: Okay, und das ist natürlich bei Boden, der sich nicht bewegt, nicht so relevant, aber, Nein, aber Boden, bei Boden, der sich bewegt, hilft es.
2: Bei Boden, der ja. sich bewegt und ich habe das in meiner Karriere tatsächlich schon zwei, dreimal gebraucht. Ja. Ähm, denn das nächste Feature wäre die Harpune. Mhm. Ähm, die sogenannte Harpune ist nichts anderes als ein hydraulischer Greifarm. Das muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass die hervorschießt wie eine Pune, sondern wirklich nur ausfährt. Ja. Er hat aber so zwei Haken, die dann in dieses Grid auf jedes deutsche Schiff oder jede viele Schiffe der Welt haben, also ein sogenanntes Grid. ist nichts anderes als ein äh, schmiedeeisernes Teil, in dem ganz viele Löcher drin sind, ja. in denen dieser Haken eingreifen kann, um dann das Luftfahrzeug, wenn er dann einen Griff dran hat, sozusagen das Luftfahrzeug an den Fußboden zu ziehen. Ja. Und das macht er mit grob anderthalb Tonnen. Mhm. Wenn man da so das Grid trifft, das so ist ungefähr zweieinhalb Meter Durchmesser, äh, den man da treffen muss auf dem Flugdeck. Dann äh, ist der Hubschrauber so schon super gesichert.
1: Er wird aber trotzdem dann noch mal äh, mit Seilen genau. gebunden, habe genau. ich vorhin gesehen. Genau, das ja. machen
2: wir trotzdem. Ja. Es kommt dann schon vor. Also Das hat natürlich bis zu einem gewissen Grad kann das die ja. Harpune ab. Also wenn wir jetzt mal von wirklich fiesem Wetter reden ja. und wir haben drei, vier, fünf Meter See, ja. bei denen wir immer noch landen können mit diesem Hubschrauber dann äh, sind 17,5 Grad so das Limit für die Harpune.
1: Ja, weil die halt natürlich auch nur senkrecht greift. Genau. Das heißt, alles was zeitliche genau. Kräfte sind, ist halt schwierig, denke genau. ich. Genau. Und ja. dann
2: kommt nämlich, dann kommen nämlich solche Sachen wieder ins Spiel wie negativen, also Abtrieb ja. erzeugen. Ja. Ähm, Seile spannen, also in dem Falle lashings nennt man die, ja. äh, die dann äh, quasi am, am Deck festgezogen werden. Und ne? dann übernehmen die lashings die Kräfte sozusagen, ja. wenn der Hubschrauber dann aus, also wie man sich das vorstellt, der federt trotzdem immer noch ein bisschen aus. Also wenn man starke Rolllage bekommt, mhm. dann federt er auf der einen Seite ein, auf der anderen Seite aus. Dann rutscht er vielleicht ein bisschen trotz rutschfestem Belag ähm, und dann ruckzuck hat man diese diese entsprechende Harpune so ein bisschen ausgelenkt yeah. und dann wird es dann auch wieder schwierig. Yeah. Ähm, deshalb ist es immer wieder gut, wenn man dann nochmal negativ yeah. drücken kann yeah. und dann steht man da und dann yeah. ruhigt sich auch nichts mehr. Yeah. Also dann ist wirklich auch äh, Feierabend
1: übers Landen reden wir später nochmal. Bleiben wir nochmal kurz beim Hubschrauber. Ja. Ähm, der war auch mal, das, der hat mal einen
2: Geschwindigkeitsweisrekord aufgestellt. Das finde ich witzig. Ne? Ich habe das... Äh, witz, oder? Witz, ja, hat mal, ist gut. Er hat ihn immer noch. Hat ihn immer noch. Die äh, Lynx hat ähm, in einer Sonderform mit Hufenfahrwerk ja. mit, jetzt kommt's, die haben, glaube ich, nochmal, lass mich nicht legen, aber 10 PS, glaube ich, oder 20 PS äh, mit den mit den Auspuffrohren rausgemacht. Die haben nämlich gerade Auspuffrohre mm -hmm. nach ah, hinten ja. angeschraubt, ja. haben ihre tollen, die Blätter, die wir jetzt auch dran haben, die gab es damals schon, diese Hochgeschwindigkeitsblätter mit dieser Schaufel vorne dran. Ja, können wir auch, um, auch noch drauf. Ähm, und tatsächlich die 403,8 glaube ich sind ja. es, ähm, stehen heute noch für konventionelle Hubschrauber. Also natürlich gibt es Hubschrauber. Ohne genau, ja. genau. genau, Also für das Klassische, ich habe einen Hauptrotor und ja. einen Heckrotor, ja ist das immer noch der Geschwindigkeitsweltrekord. Ja. Und ich bin der festen Überzeugung, den wird auch keiner mehr brechen, weil wir inzwischen, und hier Amerika, die neuen Geschichten, werden alle mit entweder Schwenkpropellern ja. äh, arbeiten oder zweifach übereinander und dann Pusher. Ja. Ähm, da wird es irgendwie hingehen. weil es ja gerade wieder
1: Studien für die Nachfolge von der, genau, der Blackhawk. Ne? Genau,
2: die Blackhawk wird die Fiant ja. oder die SB1, ja. glaube ich, sind das, oder es das ist gerade selber, SB1. V2 V280 V8, heißt es. Genau, ja, V280, ja. die Valor ja. ist die andere ja, genau. mit äh, mit Schwenkrotoren. Ja. Die sind ja schon gebaut, die Prototypen gibt es. Ja. Und die fliegen auch und sind auch, ist es ist einfach schlicht und ergreifend, du brauchst heute diese Geschwindigkeit über ein Gefechtsfeld. Und ja. Du kannst halt mit dem Hubschrauber, sagen wir, wir sind 120, na 90 140 Reisegeschwindigkeit, maximal 160, 170, so, dann wird es dann aber auch schon enger. Ja. Äh, Apaches, glaube ich, kommen da auch in die Re Regionen rein. Ähm, dann wird es wirklich dünner, weil dann halt einfach schlicht und ergreifend das System am Ende ist, weil das vorlaufende Blatt halt Überschallig. Irgendwann sich, genau überschall ja. bekommt und dann ja. den Abtrieb verliert. Ja. Da sind wir einfach und äh, diese 400, das ist schon ganz cool. Und ja. tatsächlich, ich bin mit unserem schon, 155 gehabt ich schon, auf der Uhr. Das ist schon krass. also ja. Das ist schon cool. Ja, macht ja, absolut.
1: Und äh, wo wir vorhin schon von dem äh, Rotorkopf geredet haben, Kunstflug, gibt es da, also es gibt, also ich, über Loopings haben wir vorhin schon mal geredet, ja. dass man so, so also ich meine, ein, ein richtiger Flieger, also ja. einer, der so mit richtigen Flugzeugen fliegt. Ja der würde das nicht als looping bezeichnen. Das, also das ist natürlich nicht rund, ist auch kein Ei, das nein. ist mehr so ein Hoch- und dann oben runterkippen irgendwie so ein bisschen. Genau,
2: ja gut, wobei, also das, was man mit lynx gemeinen kennt, das ist halt, da gibt es auch zahlreiche Videos drüber, ist halt das Army-Display, das ist so das genau. beeindruckendste, was man so kennt. Die, die britische Armee hat tatsächlich einen Hubschrauber immer im Display gehabt ja. früher und die haben den sogenannten Backflip gemacht. Die haben sich ja. einfach in den Schwebeflug gestellt und haben dann einmal ganz furchtbar am äh, Cyclic gezogen, also ja. dem zyklischen blatt Blattversteller, ja. den nach, furchtbar nach hinten gezogen und dann kann man das, diesen Hubschrauber quasi über die Nase nach hinten, also über den, ja, im Grunde um also Grad, drehen, quasi um den Heckrotor, wenn man so Genau, drehen. um den Heckrotor drehen ja. sozusagen oder die Nase einfach mal über den, ja, Heck, genau. über den Hauptrotor ziehen und ja. dann unten wieder rausfallen. Ja, ja. Das ist eins, aber wir können, also der, die Lynx ist tatsächlich fähig, einen vernünftigen okay. eine Rolle zu fliegen und auch eine vernünftige genau, Limpings, Rolle auch, haben ne? wir auch auch, gesehen ja, zu haben. Ja. Ne? Schon ähm, geil. und auch ein <lacht> vernünftig was was wir machen was so aussieht als ob wenn man die richtige Perspektive hat ist wir machen Wingovers und die Wingovers sind bei uns normalerweise also die, sind, die, sind, die schnelle Umkehrkurve nennt man das ja auch in Deutsch hochgezogene Fahrtkurve heißt oder hochgezogene Fahrtkurve ja. genau man ja. zieht die Nase hoch ja. äh, dreht ihn dann über äh, ja. macht eine Rolllage rein ja. und dann kann man ihn rumziehen und wenn man das äh, sagen wir mal bis an die Grenzen macht also 90 90 90 Grad hoch 90 Grad zur Seite ja. wenn man dann im richtigen Winkel steht dann sieht das auch aus wie ein man hat aus. aber nicht ja. einmal ähm, quasi tatsächlich ähm, den Looping sozusagen geflogen. Ja, ja. Das sieht halt nur krass aus. Also
1: insbesondere für jemand, also Looping beim Segelfling ist Kunstflug. Ja. Das bedarf wieder einer anderen Lizenz. Ist bei uns genauso. Ja. Also so eine wir hochgezogene dürfen,
2: also, Fahrtkoffer eben nicht. Nein, die, das ist total. bei uns ist das witzig. So eine hochgezogene Fahrtkurve heißt bei uns Basic Helicopter Manöver. Äh, also ein Basismanöver, äh, genau. das man einfach ja. beherrschen können sollte. Ja. Ähm, Kunstflug ist bei uns auch verboten. Ja. Also wir, wir als Bundeswehr, wir dürfen gar keinen Kunstflug ja, machen, ja, ja, Egal, genau. was wir machen. Ja. Das alles, was man bei uns sieht, sind tatsächlich normale Manöver, die halt natürlich durch die Aneinanderreihung oder die Überspitzung, ja, sag klar, ich mal, oder ja. ein bisschen... Wie soll ich sagen, dass wir, wir reden bei uns im FBH-Bahn von 30 Grad und 30 Grad Roll. Wenn ich das jetzt 90-90 mache, dann sind das natürlich mal andere Werte, die ich anfliege, die ja. ähm, jetzt nicht beschrieben sind, die aber das Luftfahrzeug ähm, ja. trotzdem gut handeln kann, ja. äh, weil man, das einfach, äh, da, man einfach an die Limits geht von dem Luftfahrzeug und nicht an die Limits von dem, was bei uns niedergeschrieben ist. Ja, genau, ja. Ja. Zwei-Motorik? Zwei-Motorik, knapp zweieinhalbtausend PS, sage ich mal. Es ist, ist witzig, ne? Ich habe vorhin gerade überlegt, wie man das am besten macht. Wir sind so bei 1.150 pro Triebwerk. Man sagt dann aber ja, ne, 2.250, na, fast zweieinhalbtausend. Ja. Aber so um die 2.200 Wellen-PS, ja. ähm leistungsfähig ohne Ende, nicht so gut für Hot and High tatsächlich, weil so Triebwerke halt, es ist halt Triebwerkstechnik, geht weiter, damals, ja. äh, wir haben halt keine elektronischen geregelten Triebwerke, mhm. bei uns ist alles noch gute alte Mechanik, diese GEM 17, 1017, die wir da fliegen, die haben unheimlich komplizierte Steuer, äh, mechanische Steuerungsgeschichten mhm. für die äh, Kraftstoffregelung, die mit P3-Zapfluft und hier und da und sowas, mhm. ähm, also die, das irre, ich, mir hat in England das tatsächlich mal jemand erklärt, <lacht> Ähm, Habe ich ganz schnell wieder vergessen, ähm, weil das ist mir zu kompliziert. Yeah. Aber es funktioniert superklasse. Yeah. Äh, unheimlich starke Triebwerke für das, was wir machen. Und wenn man das mal wieder in den Kontext setzt, für das, was man eigentlich mal entwickelt hat, nämlich für die NATO-Nordflanke, ähm, die U Jagd zu machen. Mm -hmm. Dann sind wir hier nicht im Mediterranen, oder in norden high Wir und sind üblicherweise
1: hier auf Seehöhe und wie die die auf Seehöhe Genau.
2: Ja. Und dafür ist der perfekt. Das ja. ist genau das, was wir machen wollen. Also ja. wir haben da unheimliche Leistungsreserven. Ähm, Sonntag bin ich jetzt hier zum Fast Roping zur Bonn geflogen, ne, um das mal vielleicht einzustreuen. Da hatten wir nachher sind wir rüber geflogen und wir konnten von Anfang an sechs äh, sag mal Schwerstgewichtige, also die haben nachher gesagt, der schwerste von denen wiegt 150 Kilo, äh, Boarding-Soldaten einpacken, mhm. ähm, ohne da auch nur mit der Wimper zu zucken. Mhm. Also das ist dann überhaupt kein Problem. Wir haben ja ein maximale Abfluggewicht von 5.330 Kilogramm. Das ist schon zu einem Overweight-Take-Off-Bereich, aber macht da er sind, das dann rollend oder? Nö, das, das, macht, einen, der das, kann nicht. Was, das macht er okay. alles so. Das äh, merkt man eigentlich auch kaum. Mhm. Man merkt es. So, kommt halt an der Grenze. Triebwerk ist dann halt ja. bei 100% und nicht ja. bei 80 oder ja, 70. Okay, ne? ja. Also da ist dann schon äh, merkt man das schon. Ähm, und jetzt bei so Tagen wie heute, wo es so richtig heiß wird nachher, da merkt man es das auch, dass es dann an die, an die Temperaturlimits geht. Da kommt man vielleicht nicht mehr mal in den Tor. Ja. Aber ja. Ähm, da muss man dann so ein bisschen drauf achten. Aber das sind so Sachen. Der hat unheimliche Leistungsreserven jetzt, was, was bei uns für Seeflughöhe ja. angeht.
1: Ein Motorik will man auch, glaube ich, über dem Wasser nicht rumfliegen. Ne? Also alle nein, Bordhubschrauber, nein, die man so hat. sind zwei Motorik. Ne?
2: Nein. Echt? Es gibt tatsächlich Nationen, die fliegen Bordhubschrauber einmotorig. Und wenn man eine Bo 105 nimmt, die ist auch nicht wirklich zwei Motorik. Die hat zwar zwei, zwei verschiedene Triebwerke, aber mit einem ist da nicht mehr so viel. Also das ist ja diese Leistungsübernahme, die das eine macht, ja. die ist da nicht so viel äh, gegeben.
1: Wir wurden gerade aus unserem Raum rausgeworfen und ja. haben äh, jetzt den Faden verloren und wir sind jetzt in einem Raum, der auch ein bisschen mehr halt. Also nur, falls ihr euch wundert, dass es jetzt auf einmal anders klingt.
2: Ja, ich mache mal das Fenster auf, vielleicht hilft das ja, beim Hallen.
1: Nein, nein, das ist okay. hoffnungslos, aber
2: ist nicht schlimm. Na gut, ähm, dann machen wir so weiter. Genau,
1: das macht Schneiden ein bisschen schwerer, aber ich schneide einfach nicht. Okay. Gut, ähm, wir waren bei einem motorigen Bordhubschrauber. Und genau. Ich habe dir die Bo 105 angesprochen. Genau, ja, ich habe die ich angesprochen. Du dein
2: Mikrofon so hin, dass es den Mund nicht berührt. Du kannst okay. den Schwanenhals ein bisschen ja, weggehen. So. Okay, genau. Perfekt. Ähm, B105. 205, genau. Also da habe ich gesagt, ja, das sind ein zweimotoriger Hubschrauber, aber der hat halt nicht diese Leistungsreserven in dem verbleibenden Triebwerk, dass er ja, das so machen kann. Also das ist Beide. nicht wirklich, ähm, ne, das ist so einer von denen, dann der Ecuril, verliegen die Brasilianer. Mhm. Tatsächlich von Bord aus ist auch nicht wirklich, ja. äh, ne, also es gibt schon noch Nationen, die das tatsächlich machen, aber die großen Bordhubschrauber oder das, was man heute so dafür hält, ähm, sind alle zweimotorige ja. und meistens mit großen Leistungsreserven. Und man muss es ja mal so sagen, wir gehen ja weg von dem, was jetzt, ne, best small ship helicopter of the world, Lynx, ja. äh, mit fünfeinhalb Tonnen oder fünf Tonnen. Ja. Sind eigentlich alle Nationen durch die Bank weg bei fast 10 bis über 10 Tonnen inzwischen ja. angelangt. Ob es nur eine, eine SA-60 ist, ob es NA-90 ist, ob es EH-10101 ist. Und selbst die Briten mit ihrer Wildcat sind schon inzwischen bei 6,5 Tonnen fast, glaube ich.
1: Liegt ja auch mit daran, dass die Small Ships vielleicht größer werden.
2: Ja, tatsächlich ist es so. Das, wofür wir immer geschafft worden sind, die Fregatte Klasse 122, ist ja jetzt inzwischen auch außer Dienst, bis ja. auf eine ähm, hat ein sehr kleines Deck. Äh, da kannst du mit dem 90 nichts mehr werden. Da kann, passt gerade noch so ein Seeking drauf. Mhm. Ähm, das war auch schon hart an der Grenze. Und wir ähm, haben tatsächlich jetzt so große Decks, 123, 124er-Klasse Schiffe, die sind ähm, ja, riesig. Ja. 125er, gar nicht drüber reden. Und EGV hast du heute gesehen. Ja, ja, da wirkt äh, unser Hubschrauber wie ein Spielzeug drauf. Ja, 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 ja.
1: <lacht> um ihr habt jetzt ein festes Radfahrwerk und ja. keine Kufen. Ähm, erst mal kurz, hast du deine da Meinung
2: dazu, warum man das hat? Ja, also die gibt es nicht nur eine Meinung, da hat auch einen ganz großen Sinn. Okay. Ähm, Du musst es so vorstellen, Schiffe sind oftmals in dem, was sie fahren, vielleicht auch begrenzt. Also es gibt äh, Minenfelder, es gibt ähm, sogenannte Screens, in denen die fahren und da ist die Box relativ klein, die müssen halt in dieser Box bleiben, damit sie immer in ihrer Position fest bleiben relativ zu was anderem, ob das nun ein anderes Einheit ist oder wie auch immer. Mhm. Sind halt ähm, Gemeine, was ich damit sagen will, gemeinen begrenzt in ihrer. Ähm, in ihrer Bewegung Schiffe Schiffe mhm. die Schiffe sozusagen auch wenn man auch, die Schiffe glauben ja immer sie fallen runter wenn sie dann über ihren Rand <lacht> über den Rand ihres äh, Sektors fahren ja. ähm, aber tatsächlich ist das hat das schon einen Hintergrund ähm, so um diesen Hubschrauber dann halt bei jedem Wind starten zu können dann auch wir als Hubschrauber müssen in den Wind starten Uh, um mhm. unsere möglichst beste Leistungsabgabe zu generieren. Ja. Ne? Also wenn der Wind halt 90 Grad auf dem Heckrotor steht, ist das der Leistung nicht förderlich, sondern genau. wenn er von vorne kommt, genau. gleichzeitig mit dem Heckkonus sozusagen den Hubschrauber stabilisieren kann. Genau, also
1: euer Problem ist sozusagen nicht irgendwie die die sozusagen, die dadurch durch den Wind erzeugte Auftriebsleistung, die macht ihr euch ja selber, sondern ja. es geht um den Wirkungsgrad vom Heckrotor. Um unter taub, andere, taub unter aus anderem tatsächlich
2: haben wir den sogenannten äh, Translational Lift, haben wir auch. Ja. für uns auch, der ist auch gar nicht unvernachlässigbar.
1: Aber erst bei Geschwindigkeiten, nachdem ja wir schon abgehoben seid.
2: Nö, der kann ja auch, wenn du, äh, bei uns bei ja. 10, 15 Knoten ja, das passiert, ja, okay. äh, sage ich mal so, und der ja. Sch der, das Schiff fährt 15 Knoten, dann haben wir den klar. schon. Logisch. Dann sind wir in dem Bereich schon und den wollen ja. wir natürlich bestmöglich nutzen ja. und nicht noch für den Neckrotor verschwenden ja, okay. oder mhm. für aerodynamische Zwecke. So. Ja. Und das Radfahrwerk ist tatsächlich so angebaut, dass es, ähm, die hinteren Räder immer 17,5 Grad ausgestellt sind. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, die, die Räder sind halt immer ausgestellt, damit wir, wenn wir das vordere Rad oder dieses vordere Doppelrad, was wir haben, wenn wir das um 90 Grad querstellen, damit wir dann und 360 Grad ah. um die Harpune drehen können. Das haben wir dir heute, haben wir dir kurz gezeigt, als wenn du drauf, weiß nicht, beim beim Takeoff also gemerkt hast. Da war ich, ich glaube ich, mit Fotos beschäftigt. Da warst du ja. mit Fotos beschäftigt, da haben wir das einmal getestet, mhm. äh, ob das Vorderrad sich dreht und verriegelt und dann hat er versucht, einmal nach links und rechts ah, zu drehen. Ah, und dann ähm, war die ganze Zeit diese grüne Leuchte äh, Gear Lock on. Nee, die, das war tatsächlich das war die, Bremse. Das Achso, war die Bremse. Das war Bremse. Okay, Das war unsere <lacht> Bremse an den Hinterrädern, ja. die, die musst du dann rausnehmen, damit du dann um, ja. die, um, die, um die Räder drehen kannst. So. Okay. Was du damit machen kannst, ist auf dem, äh, auf dem Schiff kannst du bis zu 90 Grad, mhm. weil du willst den Heckruder ja nicht Richtung Hangar haben, yeah. äh, also bis zu 90 Grad von der Schiffsvorausrichtung den Hubschrauber drehen. Yeah und dann in den Wind-Take-Off machen. Cool. Mhm. Wenn das Schiff nicht fährt. Wenn
4: das Schiff fährt. Wenn das Schiff wenn fährt. Wenn kommt, das Schiff fährt. Ah, gut, okay, weil der ja
1: schräg kommt. Naja, ja. der, der Also Wind ganz von der Seite kann er eigentlich
2: nicht kommen. Weil das, das sagst du jetzt, wenn das, der
1: Wind äh, 30... Stimmt, wenn er von hinten kommt, ja, ja.
2: Äh, ja. Auf, die, die, die ein, einfache Rechnung ist ja einfach nur, dein Schiff fährt 15 Knoten geradeaus. Ja. Der, der Wind kommt aber von schräg links hinten nach genau. dann mit dann 30 oder 35 Knoten. Genau, im Netto. Und dann im ja. Netto quasi aus ja. Addition der beiden Vektoren ja. wird sich dann ergeben, dass, ja. er, dass du quasi 90 Grad von der einen oder anderen Seite bekommst. Ja das ist tatsächlich, die Königsdisziplin ist das, was wir jetzt, und das ist das, was wir noch machen können. Also die Lynx kann es noch machen, aufgrund der Größe, mhm, mhm. Ähm, weil ich als rechter Pilot zum Beispiel, wenn ich den Wind aus, man nennt das dann je nach der, der Farbe der, der Richtung sozusagen, Backboard äh, ja, und Steuerboard und grün, grün ja. und, und rot, ja. wenn ich also aus äh, Steuerboard äh, grün 90 den Wind bekomme, muss ich ja, wenn ich in, den, in die Richtung gucke, sitze ich quasi vom Hangar abgewandt. Mhm. Das heißt, ich muss durch, quer durchs Cockpit gucken und noch gucken, was mir das Schiff an äh, visuellen ähm, Referenzen gibt. Ja, und du hast ja den Flugdeckoffizier auf dem Schiff gesehen, der uns ja, ja. dabei unterstützt mit deinen Kellen sozusagen. Genau, ja. der signalisiert uns die ganzen Sachen, den muss ich auch noch sehen können, ja. weil der quasi mir, wenn ich quer durchs Cockpit nur auf den gucke oder aufs, aufs, aufs Schiff gucke, sehe ich ja nicht, was der Rest um mich rum macht. Und rummacht, der steht Wellen. immer bei Richtung Hangar. Und der steht immer Richtung Hangar. Und der steht auch immer sozusagen in meinem Fenster, wo ich durchgucke, damit ich ihn okay. immer sehen kann. Ja. Ähm, und dann äh, können wir da entsprechend Erwangen Das ist so ein bisschen ja. die Königsdisziplin. Und das ist mit der Lynx, ähm, sage ich mal so, oder mit unserem, doch mit der Lynx wird das aussterben, weil du hm. mit einem NA90 in dieser Richtung du gar nicht mehr durchs Cockpit gucken kannst. Das Hubschrauber ist so ja. breit, dass du da nicht durchgucken kannst und äh, ich habe da gerade so ein bisschen mitgeschrieben, auch in diesem Kapitel, für diese ähm, allgemeinen Vorschriften für den Flugbetrieb sozusagen und andere Nationen haben das schon grundsätzlich ausgeschlossen ja, okay. und verboten sozusagen, weil du einfach nichts mehr siehst, hm. wenn du quer durchs Cockpit gucken musst. Und das ist einer der großen Vorteile dieses Hubschraubers und dieses Radfahrwerks. Also ich will Rad, nur auf dem Schiff sowieso nur Radfahrwerk.
1: Ja, das sind auch alle eigentlich. Ich kenne auch nichts anderes.
2: Ja, ich bin noch mit AB212. Die fliegen ja auch noch ja, gut, eine, früher, andere. früher. Aber ja, jetzt die aktuellen. Griechen, gut, okay. Ja, die,
1: Griechen, das sind die Ecorel Griechen, von vorhin. Ja, ja, ja Ecorel.
2: Okay. Äh, AB212. Bei ja, den Griechen, okay. glaube ich, fliegt ja, immer noch. Ja. Ähm, die fliegen, und oh, die Türken auch AB212. Hm, okay, ähm, ja. Die kommen alle mit Radfahrwerk mit, mit ja, okay. da reingestroddelt. Ja. Also die gute Uhr 1 d mit ähm, ja, mit ja. zwei Triebwerken, also wenn du das mal gesehen hast, wie die da rein hovern, das ist schon echt beängstigend und die können dann auch wirklich nur bei einem Meter See oder so, die Weil kriegen das Experience. ist nämlich lang nicht so gut dämpfbar, ne? Äh, das es ja dämpft Punkt. nicht, äh, Metall auf Metall rutscht ganz furchtbar, ja, das stimmt, ja. da ist keine, also ne, wir mit Gummi auf, auf rutschfestem ja. Belach, wir können da sehr gut ähm, wir rutschen halt nicht, ja, und das kannst du mit den, mit den Dingern nicht machen. Ja. Also die haben dann auch sehr eingeschränkte Limit, äh, Limits. Die können halt nicht drehen. Das Schiff ist immer be beschränkt ja. in der Bewegung. Ja. Da waren wir schon, also das muss man den Briten damals lassen. Die haben da richtig was äh, hingebastelt und haben sich da richtig Gedanken drüber gemacht. Also ihr habt also
1: quasi gar kein Fahrwerk, sondern ein Drehwerk. Ja. Was auch die nächste Frage erklärt, ja. warum ihr nicht zum Start rollt, sondern in whatever, drei genau. Meter Genau, also ich glaube
2: den Spruch auf so vielen zivilen Plätzen, wenn man landet, hier könntet ihr bitte euer Fahrwerk ausfahren und du musst sagen, nee, das ist schon seitdem es draußen ist, oder seitdem <lacht> ja. das Hubschrauberchen gebaut ist draußen, ja. ähm, die kommt immer mal wieder, ähm, oft kommt, warum schwebt ihr da gerade, warum rollt ihr nicht ja. zu eurem Abstellpunkt? Wenn das Fahrwerk sagst, nicht ja, zum Fahren taugt. Genau, <lacht> da geht was nicht, ja. wird ein bisschen komisch und bleibt ein bisschen viel Gummi ja. auf der Straße, nichtsdestoweniger trotz, vielleicht als Einschub. Ja. Wir sind durch eine, äh, so eine genannte Running Landings, machen wir tatsächlich als Notverfahren, wenn ja. ich eine richtig schwere Maschine habe ja. und nur ein Triebwerk habe und muss ja. irgendwo landen, wo ich halt die Limits, ne, Wetter, äh, Maschine schwer und so weiter und so fort, ja. dann machen wir Running Landings. Ähm, ja. kostet Aber dann viel. kostet halt Reifen. Das ja. kostet richtig Reifen. Ja. Bremsen müssen draußen sein. Mhm. Ähm, und im Moment ist tatsächlich auch mal wieder, darf ich mal aus dem plaudern? Das ist mal wieder verboten, weil wir keine Reifen haben. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber es ist halt, es ist tatsächlich reifenmordend. Ja, äh, jeder, klar. der das mal der Autos driften, danach kannst du die Reifen äh, im, in der Pfeife rauchen und genau das gleiche passiert bei uns. Ja. Ne, stehen halt quer oder schräg.
1: Ja. Gut, bei Notfahrt war ich da ja wurscht, wenn hinter der Reifen Wenn ja. der
2: Reifen platzt und das haben wir alle genau. schon gehabt, okay. ähm, dann macht das keinen großen Not ja. Unterschied. Genau. Letzte
1: Frage zum ähm, Hubschrauber an sich. Du hast vorhin schon den Rotor angesprochen. Ja. Ähm,
2: Burp heißt glaube ich. Ja, also Burp, -E ja, das ist also so ein, nicht Bulp, sondern B-E-L-P. <lacht> 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 ähm, ähm. Ja, ähm, die Briten oder beziehungsweise Westland damals äh, und das muss man vielleicht auch im Kontext sehen. Westland hat früher viel selber gemacht, ist heute ja ein Teil der Firma Leonardo. Beziehungsweise, das ich glaube, den Namen Mil haben Mil sie auch schon wieder abgelegt. Film ja, Mechani Mil Film Teuro Film mechanica oder so? Ich weiß es Na, nicht keine mehr. Ahnung. Es, ist, es ja Leonardo, nee, ist Leonardo, glaube ich, immer noch. Leonardo heißt die Firma jetzt. Ja. Ähm, die haben damals viel geforscht und haben äh, festgestellt, dass äh, die normalen Rotorblätter, also der, der Standard war ja hinten, also am Ende einfach nur gerade Abschluss äh, ja. und das war's. So fliegen ja auch viele Hubschrauber heutzutage noch dass das bei hohen Geschwindigkeiten halt ähm, nicht genug Auftrieb produziert. Beziehungsweise die dadurch, dass die halt die äh, Blattspitzen sich der Schallgeschwindigkeit nähern, sie halt rapide an Auftrieb verlieren. Ja. So, und um den Hubschrauber weiterhin schnell zu halten, haben sie ein paar Forschungssachen gemacht. Unter anderem war die, glaube ich, ich meine sogar, dass diese Weltrekordmaschine Teil dieser Forschung war zu gucken, was kann man denn tun, damit der Auftrieb so ein bisschen länger erhalten bleibt an dem Blattende. Und die kamen halt mit dieser Lösung, dass sie vorne diesen diese Schaufel dran gebaut haben. Die haben sie auch bezüglich einer Merlin zum Beispiel, also die haben dieses Konzept tatsächlich
4: weiterverfacht. E-H101,
2: genau. Da haben die das auch dran. Die hat auch für ihre Größe, das habe ich mal in der Firma gesehen, da war ich baff erstaunt. Wer das mal ein Luftfahrzeug von dieser Größe fast, ich glaube zwölf Tonnen können die äh, riesengroßer Hubschrauber. Äh, wenn er mal drunter steht und sich die Hauptrotorblätter anguckt, der wird erstaunt sein, wie wenig die über die Nase überwegragen, weil die sehr, sehr kurz sind für ihre mhm. Größe. Also ich finde mhm. das faszinierend bei diesem mhm. Hubschrauber. Mhm. Ähm, um da zurückzukommen, das scheint für okay. schnelle Geschwindigkeiten eine sehr gute Lösung zu sein. Mhm. Ähm, okay. Und damit hat die Firma Leonardo quasi auch ein Alleinstellungsmerkmal, wie sagt Merlin fließt noch damit, aber zukünftige scheint das nicht mehr zu, zu machen. Ich meine, dass Airbus diese abgewinkelte, das, was Sikorsky auch macht, so ähm, genau, bisschen. dass sie so ein bisschen nach hinten ja. abgewinkelt ist, das scheint halt an, anscheinend auch gut zu funktionieren. Ja. Er hat Sikorsky ja auch mit dem SA60, meine ich, so leicht abgewinkelte. Habe ich gerade nicht vor Augen, aber ja, kann gut sein, ich ja. Kann, ich meine, dass ich da... Ja, Gerade naja. so. Aber das ist dann die andere Variante. Und es geht letztendlich immer darum, äh, den Auftrieb ähm, zu erzeugen, auch bei hohen Geschwindigkeiten, weil das eben das ist, was heute zählt. Ja, du musst halt Speed, Speed, Speed für alles Mögliche. Ja. Ähm, für uns als U-Jäger, die halt ihren Großteil der Zeit im Schwebeflug ja, verbringen. Ja, genau. Ist nicht es ist so nicht, ich will jetzt nicht sagen, Kontraproduktiv, früher haben sie alle gesagt, jetzt vibriert viel mehr als früher. Das ah, meine ich ja. jetzt nicht zu bestätigen, da, solange wie ich das jetzt fliege, äh, ob das jetzt ein bisschen mehr vibriert. Äh, also schütteln tut schon. Schütteln tut's schon, Schüttel, ja, ja klar. Ja, aber ja. ist jetzt nicht im Spiel, also wenn wir im Sonohauer stehen, ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt hier total nach zwei Stunden Sonohauer mhm. total durchgeschüttelt bin und <lacht> wackelnderweise aus dem Hubschrauber aussteige. Ja, ja, ja. Das äh, ist dann tatsächlich nicht der Fall. Okay.
1: Lass mal ein paar Takte über Avionik reden. Das, mhm. wie gesagt, ist ja ein Hubschrauber aus den 70er, 80er
2: Jahren. Ja. Da würde man viele runde, bunte Instrumente erwarten. Ja. Ähm, ich frage mal andersrum. Wie war es denn für dich? Wie hast du denn den Eindruck bei uns jetzt, im jetzigen Zustand? Naja, ähm, <lacht> ich, ähm, ich bin mal bei Sophia mitgeflogen,
1: mhm. ein 747 SP. Ja. Und die haben auch ein Glascockpit eingebaut bekommen, mm -hmm. auch um den ganzen Navigationsposition-Anforderungen. Ja. Das Ding hat aber noch einen Flugingenieur und die ganzen Systems, die waren ja. alle noch analog. Ja. Und so ähnlich ist es bei euch vorgekommen. Genau. Ihr hattet quasi die, immer noch die, rund, die Dials, die ja. Steam-Gages für, keine Ahnung, Triebwerksanzeigen, ja. aber ihr hattet ein eine, 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 eine Flight-Management-System mehr oder weniger drin ja und äh, einen schönen grünen analogen Bildschirm <lacht> für das Radar, den ich nicht ja. fotografieren konnte, weil ich
2: immer nur zwei Zeilen gesehen ja. habe, weil das Ding genau. ja refresht. Ja, genau. Also das ist wohl noch original. Das ist noch original. Also ja, ja tatsächlich, ähm, der Hubschrauber hat ähm, ins, bei der Marine, bei der deutschen Marine jetzt äh, tatsächlich mehrere Stufen durchlaufen. Mhm. Wie das eigentlich, glaube ich, üblich ist mit Luftfahrzeugen. Also, werden ja. wer Luftfahrzeuge, kann ich nicht vom Anfang bis Ende in eins betreiben. Ich glaube, die Franzosen haben es fast gemacht mit ihrer Lynx. Die haben die so außer Dienst gestellt, wie sie mal in Dienst mhm. gestellt haben. Ähm, das haben wir nicht gemacht. Wir haben nach gut 20 Jahren, so um die 2000er, ja. diesem Hubschrauber ein extremen Update unterzogen. Das war der erste. Da haben wir neue Navi eine Navigationsanlage neu bekommen. Äh, ich bin inzwischen schon bei der vierten, der nee, dritten. Generation und dann dritten an der Anlage mit der vierten Software, glaube ich, mhm. äh, angekommen. Ähm, also da haben wir wirklich schon viel, viel investiert und gemacht. Das ist auch gut so. Ähm, wir haben inzwischen zwei MFDs eingebaut, also so Multi Multifunction Displays, wo die Primary Flight ähm, Displays sozusagen dargestellt werden. Einmal der, der künstliche Horizont und unten ja. und dann der, der, der Kompass. Ja. Das sind so spezielle Multifunction-Displays, die werden relativ viel benutzt oder wurden relativ viel benutzt, um eben analoge Luftfahrzeuge auf digital umzurüsten ja. und eigentlich der Kern unseres Luftfahrzeuges ist die CDU 7000, so nennen wir die, das äh, Display, die Control- und Display-Unit. Ja. Ähm, die wir da haben von Rockwell Collins ist tatsächlich mal, glaube ich, äh, konstruiert für die KC 135 ah, ja. ursprünglich, ähm, ist dann aber für alles Mögliche verwendet worden. Ja. Und bei uns ist sie halt im Hubschrauber gelandet. Und damit macht man was?
1: Frequenzen für Funk und... Also da mache ich die komplette,
2: komplette Funkanlage, ja. sowohl die beiden VHF VFUF als auch das HF-Radio, ja. da mache ich die komplette Navigation ja. damit. Ähm, alles Taktische, meine ganzen Wegpunkte, ja. also ne, Navigation ist mal im größten Teil alles, was ich damit mache. Ja. Das Radar bediene ich über eine andere CDU. Ja. Das ist noch... Ne CDU 800. Ja. Ähm, Aber ihr habt ja keinen Autopilot. Das heißt, das Ding kann die Wegpunkte, die ihr da
1: einprogrammiert, nicht automatisch.
2: Nein, der fliegt nicht automatisch ab. Also wir können, also du kannst diese Maschine unheimlich gut austrimmen. Du kannst eine Höhenhaltung aufschalten und das war's.
1: Das ist mir auch aufgefallen, dass äh, Chris
2: gelegentlich mal einen Knüppel losgelassen hat. Das äh, ja. hätte ich mich da, damals bei meiner Stunde Ecco nicht getraut. Nein, wir haben ja ein Automatic Flight Control System, nennt sich das, ein AFCS. Dieser Computer steuert 10% Prozent, ähm, der Gesamtsteuerwege sozusagen ah, in ja. eine Richtung. Ah, okay. Also eine Stabilisierung. Und, genau, das Endeffekt. ist eine wirkliche Stabilisierung des ja. Ganzen. Und du kannst halt eine Trimmung ist in allen Richtungen drin. Oh, okay. äh, bis auf natürlich die Höhenhaltung. Es ist nicht so wie beim Jetzt, wie ich jetzt ja gelernt habe, im NR90 hast du eine Höhen, also eine Höhentrimmung. Ja. Ja. Ähm, die hast du nicht bei uns, da kannst du halt die Höhenhaltung einstellen, ja. sozusagen, ob nun barometrisch oder Radarhöhenmesser, mhm. das ist egal, die hält dann die Höhe automatisch ja. und Chris hat dann einfach ausgetrimmt, komplett okay, ähm, ja. auf Null getrimmt und dann kann er damit fliegen, dann hat er eine automatische Heading hold ja. sobald du die Füße draußen hast, hält er die Heading, ja. ähm, so, das ist alles, was was wir dann haben. Oder also aber ich es muss nimmt, das alles manuell nachher ansteuern. Ja, aber,
1: aber es nimmt dir ja zumindest mal das ständige ja. manuelle Balancieren genau. des Hubschraubers ab, wenn genau. du halt nichts verändern willst an genau. der Lage. Und das also ja IFA,
2: IFA fliegen wir auch. Also da sitze ich auch drin da und habe okay. keine Hände an den Controls, okay. 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 Ähm, weil ich einfach durch die Gegend... Es sei denn, es sind natürlich ja. äh, Turbulenzen oder sowas, dann kann ja, du natürlich auch nicht mehr. Ja. Aber tatsächlich hält dieser Hubschrauber alles, was er soll. Das ähm,
1: heißt,
4: ja.
1: euer FMS, eure CDU, ähm, gibt euch dann quasi sozusagen NAV-Nadeln auf euer, genau. euer also NAV-Display und
2: dem fliegt ihr von Hand nach. Genau, ja, okay. genau so machen wir das. Ja. Ähm, du hast es vorhin ja vielleicht gesehen. Wir hatten, also wenn er das FMS als NAV-Source aufgeschaltet hat, dann bekommt er eine Abweich Abweichungsanlage ja, genau. sozusagen, wie weit ja. er weg ist vom ursprünglichen ja, ja. Track und ja. danach fliegt er dann halt wieder zurück ja. und, und guckt das an. Das so ja. machen wir wirklich alles manuell. Ja. Da ist nichts, was dann quasi in irgendeine Flugsteuerung eingreift. Ja. Also das haben wir nicht. Okay. Und, Und GPS habt ihr logischerweise in eurem ja, wir haben GPS, wir haben. Im
1: System, nicht nur im iPad oder was Nein, 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 Pad wir haben es okay. tatsächlich,
2: der Hubschrauber hat es fest verbaut, also okay. ich bin auch da, was vielleicht auch gesehen, ich habe das auch alles nochmal im FFMS äh, quasi dupliziert, alles ja. das, was ich im iPad habe. Ja, genau, hatte, ja. ja. Äh, weil das einfach die Anlage ist, die mega zuverlässig ist. Ein ja. iPad kannst du schnell mal überhitzen, wenn es vorne Batterie im... Ko leergehen. Batterie leer geht. Batterie geht, vorhin gehabt haben. <lacht> Eben. Wenn du nur noch 3% hast, ist das auch ja. blöd. Kein USB-Anschluss in äh, dem Gerät. Nein, im Hubschrauber haben wir keins. Mhm. Das Ding hat schon einen. Wir haben auch normalerweise Akkus, aber der war heute komischerweise nicht aufzufinden. Vielleicht liegt er hier in diesem ja. Büro. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, und dann äh, kannst du, ähm, ist das quasi da drin, GPS haben wir äh, als Haupt-, als Primary-Nav-Source. Okay. Äh, wir haben tatsächlich VOR, wir haben DME, wir haben DME-DME äh, drin. DME, für dme die, Ja, wir können quasi IFA fliegen auf DME-DME, äh, das heißt, er sucht sich Kreuzballung. So. mit allen okay. Ne? Also wir sind da tatsächlich ziemlich weit vorne. was äh, Tatsächlich in der Bundeswehr waren wir mal das erste Luftfahrzeug, was Precision anhaften konnte. Mhm. Das weiß auch kein Mensch. Heute sind wir ja schon bei R&P 1 und sowas, aber das können wir auch, ja. ähm, sind wir ähm, quasi fully qualified für, auch wenn wir natürlich unter militärischen Voraussetzungen, also wir haben nicht alles dupliziert, okay, wir ja. haben nicht alles doppelte Geräte, aber wir haben quasi die grundsätzlichen Voraussetzungen, wir können GPS-Approaches fliegen, ja. ähm, wir können das alles äh, tatsächlich ähm, abbilden mit unserem Luftfahrzeug und das ist, finde ich, schon immer für so ein relativ altes Luftfahrzeug ja. eine ganz coole Sache, ähm, zumal diese Anlagen auch sehr gut funktionieren. Ne? Ja. Also ich bin damals angefangen auf doppler basierte Navigation und als ich die Umschulung für die Leute hier in der Staffel gemacht habe, von, von unserem alten System auf IFA-1 haben wir das damals genannt, da hatten wir nur eine CDU drin und das war quasi in unser Beginn, wo wir dann auch nur äh, so mal basic anav -tauglich waren und so, da haben wir, das äh, musste ich mal einen Flug machen, da ist das GPS ausgestiegen, warum mhm. auch immer. Und dann äh, musste ich wieder ganz banal Doppler-basiert, ja. mit alle 20 Minuten ein äh, Update machen, einen, einen Fix quasi mir suchen, um dann das System wieder auf Null zu bringen. Doppler-basiert heißt, dass das Radar den Boden anguckt und wie er genau. vorbei rot shiftet. Genau, so also einfach im Grunde eine Keule, die nach okay. unten geht ja. und die äh, Relativbewegung beim Fußboden ja. feststellt okay. mhm. und das dann umsetzt und das ist halt super fehleranfällig. Ja, ja,
1: ja. Und vor allem relativ, also Fehler kumulieren. Ja, ja, genau. Also da geht's ja.
2: nachher, dann wird's richtig, äh, richtig lustig. Ja. Da, äh, also Ablagen damals von zwei, drei, vier Meilen nach 20 Minuten war kein, keine Seltenheit. Mhm. Aber du hast halt immer noch dein Radar, mit dem du arbeiten kannst. Du hast halt ne, relative Richtungen und sowas. Das kann man gut machen. Ja. Das konnte man damals. Das waren wir ja so trainiert. Wir haben alle 20 Minuten unseren Target-Update gemacht oder unser, unser Eigenfix ja. äh, sozusagen durchgeführt. Und das war überhaupt kein Problem. Kann heute nur keiner mehr. <lacht> ja, klar. Das Radar ist euer primärer Sensor, oder? Genau, das ist äh, ein 360-Grad-Radar. Vorne, unter der Nase. Genau, so unter der so ein Nase wäre das etwas für hässlichen ja, das ist so ein hässlichen Knubbel. Ja, das stimmt schon. Ja. <lacht> macht es jetzt nicht so unbedingt windschnittiger sein, muss nee. man so. Ja. Nein, aber es ist äh, äh, tatsächlich der primäre Sensor. Wir haben auch das mit dem Update vor äh, gut 20 Jahren. Wir waren damals 180 Grad Radar, hatten wir das vorne an der so. Nase. Mhm. Das ging nur im Vorausbereich mhm. und jetzt sind wir inzwischen 360 Grad Radar. Mhm. Ähm, ein sehr gutes Radar, aber wie du schon angesprochen hast, ist da ein toller Bildschirm dran. So eine grüne Röhre, sage ich mal, ja. das ist halt irgendwann mal ein limitierender Faktor.
1: Aber das Radar ist trotzdem, wie soll ich sagen, ähm, es zeigt nicht nur die Primärechos an, und das war's dann, sondern nee. es verarbeitet diese Daten auch. Also du kannst da einzelne Targets sozusagen ja, benennen, ich, also ich ansprechen. Hab, genau. Er sagt dir ja dann Entfernungen, Positionen genau. und so. Das genau. machst du ich, schon. Ich
2: kann, ich kann also quasi taktische Overlays drüber machen ja genau, in einem ja. gewissen Rahmen. Es ist halt ein altes Radar. Aber muss ja. es, man macht sich da vielleicht jetzt hier diese Hightech-Geschichten und so weiter. Das geht heute alles besser. Aber dafür, was es mal ursprünglich machen sollte und das, was wir heute noch machen damit, ist es immer noch äh, sehr ausreichend. Also ich ja. kann halt entsprechende track scan targets geben sozusagen, dass ich bestimmte Kontakte einfach dauerhaft unter Kontrolle halte. Ähm, mein Radar errechnet dann da aus diesem track scan target auf dem Primär-Target dann eine Kurs- und Fahrtwerte, die auch sehr genau sind zum Teil. Äh, das kann das alles schon machen. Also da habe ich schon eine große Unterstützung. Ich wie gesagt früher mit dem 180-Grad-Radar, da konnte das das nicht. Mhm. Da musste ich tatsächlich alle sechs Minuten äh, einen Fix an meinen Operator geben, der dann auf seinem äh, auf seinem Plastikboard hinten mm. einen Strich gemalt hat und aus diesem okay. Strich eine kurzen Fahrtwert ausgerechnet hat. Das war nochmal eine Spur schärfer als ah, ja, wir heute machen. Heute brauche ich nur die Targets vergeben, äh, gebe gleich die kurzen Fahrtwerte raus und dann ist es schon mal gut. Okay. Da haben wir schon mal einen ganz großen ganz großen Gewinn gemacht. Und klar. dann habe ich noch zusätzlich kann ich mir Linien zeichnen, ich kann Areas einzeichnen. Heute habe ich das ein bisschen versucht. Die Areas, ja, die wir okay. äh, quasi aufklären sollten, die habe ich dann mit diesen äh, Linien halt versucht darzustellen, ja. damit ich dann ungefähr auch einen, einen visuellen Ansatz habe, da zu gucken, weil der Mensch ist nun mal sehr visuell ja, und wenn man das äh, nicht vor sich hat und einfach nur Küstenlinien sieht, die vom naja. Radar zurückgeworfen werden, ja, wird es ne? äh, irgendwann sehr, sehr schwierig.
1: Hat das Ding eine Reichweite, über die man reden darf
2: oder ist die eingestuft? Nee, das ist jetzt nicht so fein, aber das ist, ich meine, Radar, wir müssen jetzt ja nicht um den heißen Brei rumrennen. Radar kann sehr weit strahlen, ja, ja. Ja, je nachdem wie Ausstrahlung ist. Das hängt eigentlich eher davon ab, wie hoch wir fliegen, okay, ja. weil heute zum Beispiel war ja. eigentlich äh, war schon gut, dass wir überhaupt irgendwas hingekriegt haben, weil ja. wir zwischen 100 und 200 Fuß fliegen mussten. Ja, ja. Wenn man eine richtige Radaraufklärung macht, fliegen wir in 2000 Fuß mhm. und dann haben wir auch Reichweiten von 100, 200 Meilen. Okay. Ähm, ah, da kann man, anfangen, da kann man richtig was mit anfangen, ja. ähm, wenn wir jetzt müssen wir ja mal zureden, jeder kann sich selber ausrechnen. Der Hubschrauber fliegt 120 Knoten. Wir können maximal zwei Stunden fliegen. Dann könnt ihr euch ausrechnen, wie weit wir wegkommen von einem Schiff und wie weit vielleicht wir nicht, wir weit weg sein wollen auch. Also will ich jetzt 120 Meilen vom Schiff wegfliegen mit einer Richtung und die andere Richtung zurück, kann manchmal bei beschissenen Winden ziemlich schwierig werden. Ja. Also sagen wir mal so, so 80, 90 Meilen ist so das Maximum. Dann dauert das natürlich auch eine Weile und ich muss eine Area aufkehren. Und hm. die Area kann halt riesengroß sein. Das kann hm. 100 Mal 100 Meilen sein, die ich dann aufklären muss. Wenn ich die dann noch irgendwie abfliegen muss oder nicht in jede Ecke gucken kann, ähm, dann habe ich natürlich Probleme. Ja, aber klar. grundsätzlich ist das Radar, das kann man sich ja vorstellen, dass es schon sehr große Reichweiten sind, die ich damit erzeugen mhm. kann. Die Und Ziele das, sind ja auch groß in dem Fall. Ne? Und es gibt keine Stealth-Schiffe. Also, ja, gibt es gibt's ist schon. Also die, ja, ist schon so, so, so eine französische ein Lafayette-Class. Ne. Aber, ja. aber, aber, aber also Nein, ich, das muss man schon so sehen, wenn du das, wenn so eine Lafayette-Class äh, zum Beispiel, also wirklich äh, stealthy gebaute Schiffe, ja. haben eine sehr kleine Radarsignatur. Du hast ja heute gesehen, dass wir große und kleine Signaturen auf mhm. unserem Radar hatten. Also wenn ich jetzt äh, gucke, dass ich so, so eine Yacht, die ich gerade noch so sehe, wenn ich alles Mögliche groß aufdrehe, wenn dann so ein, so ein Kriegsschiff, das tatsächlich nicht weit weg davon ist, dann ähm, ja, ja. Na, ist okay. das für mich sehr schwierig, das zu finden. Also ja, die, grundsätzlich sind sie sehr groß und meistens kriege ich dann irgendwann in diesem Flug auch mal einen Aspekt, wo sie halt eine ja. ziemlich bescheidene Radarsignatur haben und dann kriege ich sie auch es ist nicht so, dass sie sich wirklich verstecken können, aber ich muss dann schon ein bisschen gucken, ähm, was denn die ähm, Schiffe so machen ja. ähm, und wie gesagt, das, das Schiff selber hat ja zwar auch ein Radar, aber das ist ja nicht in 2000 Fuß aufgebaut, sondern maximal Klar. 100 Fuß oder nicht mal äh, ja. 100 Fuß über dem Erdboden aufgebaut und dann kann man, auch da gibt es Berechnungen, wie ja. weit kann ich überhaupt maximal gucken, bevor die Erdkrümmung einsetzt ja, ja. und ich das andere nicht mehr sehe ja. Und das ist da, wo wir ein Teil spiel kommen, um mm. einfach Sticht oder reifen mm, mm, den, mm, den harada horizont extremst zu erweitern. Ja, ja, ja. ja.
1: Flirr habt ihr auch? Haben wir auch. Zumindest in allen also nicht in allen
2: Hubschraubern? Nein, wir haben nicht gesehen? alle Hubschrauber, wir genau. sind eine Rüstrolle sozusagen, die ja. wir dann wirklich, wenn wir Überwasserjagd machen. Forward-looking-Infrared. Genau, forward-looking-Infrared. Ist tatsächlich eine Low-Light-Kamera drin, eine Infrared drin. Ja. Ist bei uns oben auf der Nase, also nicht unten hängend, sondern die ist quasi umgedreht, oben mhm. drauf gesteckt, ähm, da haben wir vorne so eine Abdeckung, die wir abnehmen können und dann ist es vorne wirklich nicht mehr hübsch. <lacht> ähm, dann ist R2-D2 aufgebaut. Das ist dann kann man sich vorstellen wie im X-Men Fighter, nur dass er nicht reingehoben wird, immer ja. direkt vor Flug, sondern dann schon angebaut ist durch die Techniker. Aber so sieht dann so ein bisschen aus. Ähm, ja. Und auch der Sensor funktioniert eigentlich ziemlich gut. Der ist aber, da, da ist aber keine taktische Verarbeitung dann drin, sondern das ist nur ein Kuckgerät. Das ist ein reines Kuckgerät. Okay. Damit kann ich halt das, was ich auf dem Radar sehe, ja. versuchen zu identifizieren. Ja, okay. ja. Auch auf sehr große Entfernung. Ja. Ich, nehm, ich bin sonst immer kein großer Verfechter von dem Flirr gewesen. Ich habe vor zwei Jahren Manöver mitgeflogen oder ja doch vor zwei Jahren ist es jetzt. Ähm, das Bolt Ops, das kennt vielleicht auch der ein oder andere, hat da schon mal was gehört. Das ist eines der größten NATO-Manöver in der mhm. Ostsee. Ja. Ähm, und da habe ich tatsächlich auf 15 Meilen äh, wirklich Kontakte identifiziert mhm. als Schiffsklasse, mhm. was wiederum dann, wenn ich weiß, wie der Gegner aufgestellt ist, welche Klassen er fährt, mhm. äh, dann natürlich ein unschätzbarer Vorteil ist. Und ja. wenn ich dann, wenn wir über solche großen Reichweiten reden, reden wir auch darüber, dass man äh, die gegnerische Flugabwehr da auch nicht unbedingt hinkommt, wo ich dann gerade bin. Mhm. Und dann macht es das Ganze das schon wieder höchst interessant. Dann ja. kann ich da rumfliegen und kann alle angucken ja. und kann allen die Target-Updates geben und äh, ja. irgendwann sagt meine Mama dann, so, von dem habe ich die Faxen dicke. Deine Mama
1: ist äh, das Schiff, von dem wir geschaut haben. Das ist das seid. Schiff, genau. Ich habe heute
2: öfters mal Mutti im Funk gehört. Genau, Mutti ist unser Schiff. Das ja. ist äh, quasi da, wo wir landen. Ja. Ähm, da fliegen wir dann ja. immer, immer Mamas Schoß sozusagen. Ja.
1: Was habt ihr sonst noch an Sensorik?
2: Äh, eigentlich nichts mehr. Okay. Ja. <lacht> mag, also ist mag Dipping halt Das Dipping-Sonar, genau. Ja. Das wäre noch der, der Sonad-Dödel äh, sozusagen. Da sind 300 Meter ja. Kabel drauf. Da kann ich bis zu drei Meter, 300 Meter in die Tiefe gehen. Ja um entsprechende Schichten, auch Sprungschichten, die durch ja. Temperatur oder Salzgehalt erzeugt werden, ja. zu durchbrechen und die u boote aufzuspüren. Und unschätzbar in dem Zusammenhang ist tatsächlich immer noch Mark One Eyeball. Ja. Das Auge, das Menschliche ist so krass gut, dass wir immer noch auf große Distanzen Dinge erkennen können, identifizieren können. U-Boot-Aufklärung, man glaubt es kaum, ist immer noch ein großer Teil visueller Aufklärung. Also nach dem Genau, wir suchen halt, wir, sind, wir nennen das nicht umsonst, wenn du keinen Sonar dabei hast, Radar to Visual Search. Das heißt, du versuchst mit okay. der Radaranlage, mhm. zu, wenn ein U-Boot schnorchelt oder Periskop ja. draußen hat, das zu finden. Ja. Und meistens finden wir es nicht mit dem Radar, sondern mit dem Auge, mhm. weil dieses, auch bei solchen Wetterbringungen wie heute zum Beispiel, würdest du über Kilometer äh, so, eine, so eine sogenannte Feather sehen, wenn der also quasi seinen, mit Vorwärtsfahrt sein Periskop draußen hat. Mhm dann sieht man das weil an, einfach an, der, am, Wasser. Teilt, am Wasser weil Aha. das das kein Kontakt und das Wasser teilt sich dann so ach so da ist, er. <lacht> da ist nichts und es ist doch da was. ist doch was genau oder äh, schnorcheln oder oder ja. oder es ja. wird natürlich immer schwieriger weil die U-Boote natürlich auch immer weitere Fortschritte machen ja. ähm, gerade unsere deutschen sind da ja ganz weit vorne die Schnorcheln der, die schnorcheln man die Eyeball, ist da nicht mehr weil die schnorcheln nicht mehr die ja. sind halt ja. Brennzelle Brennstoffzelle und da ja. ist ja. die machen halt ja. ohne Luftstrom
1: ja Habt ihr aktive, also das heißt, glaube ich, nicht mehr Waffen, sondern das doch Wirkmechanismen. Wirkmittel. Wirkmittel.
2: Also ich hab, bin noch einer der seltenen, die tatsächlich noch eine Rakete von unserem Hubschrauber abgefeuert haben. Was
1: war das für eine? Äh, sea ne,
2: mm -hmm. Also da sind wir wieder bei dem System Lynx. Die Lynx-Entwicklung 70er Jahre war halt als Überwasserabstandswaffe ja. und es war maßgeschneidert auf das, was der... Äh, Ostblock sozusagen an Schnellbooten in der Ostsee bzw. Nordsee uns entgegengebracht hat. Dafür mhm. war das Maß geschneidert und die Waffe haben wir jetzt leider nicht mehr. Ja. Die sind leider alle ausgelaufen. Die würden heute auch noch gute Dienste leisten, weil die so dumm waren, dass sie, <lacht> dass das sie keine uns ganzen. Das, genau, da hat heute keiner mehr, das ist so unglaublich. Ähm, <lacht> tatsächlich, ähm, ja, solange mein Radar strahlt ähm, und äh, sich die, ne, das Ziel beleuchtet, solange fliegt er dahin. Weil mhm. Wenn der Abwehrmaßnahmen macht, also jetzt passive Abmaßna Abwehrmaßnahmen äh, und versucht, meinen radar zu brechen, selbst dann wird das Radar danach ja immer noch bestrahlt. Ja. Ähm, und dann sagt der Flugkörper, oh, fliegt durch und sagt, ah, oh, da ist
1: er wieder. Nachteil ist natürlich, du musst ständig in der Gegend bleiben und dahin hin Das ist, doof, ne? ja, das ist das echt ist, doof. Ne? Ja, ist, aber ja. mit
2: 360-Grad-Radar kannst du auch wegfliegen. Das ist das Schöne. Ja, okay, gut überzeugt. Ja. Das ist ja. äh, das Schöne. Ja, gut, das haben wir nicht mehr. Ähm, sind Vergangenheitsbewältigung. Ne, wir äh, haben Torpedo. Das mhm. ist jetzt unser Hauptwirkmittel gegen U-Boot logischerweise. Da ja. haben wir immer noch, sind wir der Verbringer sozusagen der Waffe an den, an den Feind. Und wir haben für die asymmetrische Bedrohung, was ja heute viel mehr noch ist als alle, als sowieso, ist tatsächlich das M3M. Äh, ein 5. Kaliber 50 Maschinengewehr. Mhm. Ähm, also im Grunde das, was auf dem Panzer drauf ist als M2 äh, mit aufschießendem Verschluss ist bei uns ein zuschießender Verschluss, deshalb M3. Also der, der Punkt ist der, dass eine Waffe ja, also eine Maschinenkanone sozusagen hat ja irgendwann mit Temperatur zu kämpfen. Und du mhm. musst ja irgendwie die Temperatur wegbekommen. Das ja. heißt, wenn der Verschluss immer zugeht und die Patrone immer im Lager bleibt, dann bleibt auch die Hitze da drin. Mhm. Und wir machen das genau andersrum. Wir machen immer den Verschluss auf, sodass das Rohr immer durchlüftet ist und mehr, mehr ähm, Temperatur abgeben. Okay. Mhm. Das ist Details, äh. bedeutet aber auch, dass wir eine höhere Kadenz haben, ja. ähm, sehr viel höhere, bis zu 1100 Schuss die Minute und das äh, ist tatsächlich eins von den Sachen, die wir in den letzten Jahren und in den letzten Einsätzen tatsächlich wertschätzen gelehrt haben. Mhm. Ich selbst habe 2009 insgesamt sechsmal Waffeneinsatz befehlen müssen vor meinem Hubschrauber. Wo? Äh, am Vorhinein von Afrika. Ach so, ähm, bei dieser Anti-Piraten. Genau, die anti piraten Ja. Äh, gibt es. Irgendwo gibt es tatsächlich in den Tiefen des Internets gibt es garantiert ein Video. Mhm. Und wenn ihr da, es war mal vom SWR. Ich weiß aber nicht mehr, wo das noch irgendwie auftaucht. Man kann es mit unter bestimmten Voraussetzungen. Mhm. Ich weiß nicht, wo es ist, wenn man da mal drüber stolpert. Das bin ich.
4: Okay.
2: Also mein Hubschrauber sozusagen. Äh, ja, ja. Ja. Ähm, ja, das ist tatsächlich eine von den Sachen, die wir über die Jahre wertschätzen gelernt haben, dass, dass mhm. wir das Ding haben. Mhm. Minen macht ihr nicht. Nein. Weder Minen noch Bauwasserbomben noch sonst ja. irgendwas. Ja. Wir sind da rein beschränkt auf die klassischen Wirkmittel-Torpedo. Hm. Und wie viel habt ihr da dabei? Also wir könnten zwei nehmen, Aha. müssten dann schon wieder ein bisschen enttanken. Okay. Ist aber nicht, ist in dem Fall aber nicht so schlimm. Also normalerweise würde man das, wenn wir jetzt mal die klassische ASW, also Anti-Submarine Warfare, ja. nehmen. Das ist das, was wir früher... Ähm, wo wir früher mal angeschafft worden sind. Ein Hubschrauber geht raus mit so einer, der zweite wird rausgeschoben auf selbe Flugdeck und steht da mit zwei Torpedos und wartet, bis der erste ah, was findet. Mm -hmm. Also der Waffenträger ist dann ja auch nicht so weit weg und ist dann meistens, also so wie wir früher gefahren sind, tatsächlich so in maximal 10 Minuten da und kann den... Und U-Boot
1: ist ja nicht furchtbar schnell. Ne? Also wenn die, ja, nein, die, die, die leise sind, genau, ja.
2: dann sind die 20 Knoten vielleicht. Diesel-elektrisch, ja, genau. also Diesel-elektrisch fährt nicht so schnell, weil die dann irgendwann auch am Ende ihrer Batterien sind. Mhm. Wo das Problem ist, halt liegt das sind die Atomoboote, weil die ja, mit 30 ja, also, plus fahren. Klar, klar. Da ist dann nicht mehr viel die, hinterher. Ab, die aber die dann, findet
1: dann, ihr sowieso,
2: ne die kommen ja da eh nicht hoch zum Storcheln, oder? Nein, aber unser Sonar findet Findet die? Finde also die? die okay. Ja, das ist okay. schon okay. durchaus kam schon mal vor. Soll Vielleicht. So, ja. Habe ich mal gehört. Ja, genau. Ähm, mhm. Nein, also ja, da, da ist dann tatsächlich so, dass wir das auch heute wieder so machen, weil ja. der Torpedo, der neue, der ist doch ein bisschen schwerer als der alte ja. äh, und da ist halt nicht mehr mit der Sonar okay. früher konnten wir tatsächlich mit der Sonarrolle noch ein Torpedo mitnehmen, da waren wir dann ja. maximal noch eine Stunde unterwegs, das ist dann also ein das ist nicht wirklich Ziel. Das ist halt ein Kompromiss dann, genau.
1: der dann, irgendwann auch ja. Ja, ja, ja. Wie funktioniert denn so eine U-Boot-Jagd? Also ich meine, jeder hat sich Jagd auf Rot Oktober gesehen. Ich jedenfalls habe meine Portion Tom Clancy-Bücher ja. gelesen und weiß, dass er wie man U-Boot fährt ja. <lacht>. und auch wie sie gejagt werden. Uh, und wir hatten ja auch mal die Episode uh, mit uh, Mats Jovanovic, uh, P3 von M -m. der australischen, uh, vermutlich Luftwaffe, ähm, ja. Glaube ich, betreibt die ja. dort auch. Und da haben wir auch ein bisschen darüber geredet. Es ist aber schon immer noch so ein bisschen so eine Black Art, wo man nicht so arg viel öffentlich, glaube ich, darüber
2: redet. Ne? Na, eigentlich nicht. Aber es ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Und ich, ich sage mal so: stellt euch einfach vor, das U-Boot ist die Nadel im Heuhaufen. Mhm. So, jetzt muss ich irgendwie, also entweder will ich die Nadel im Heuhaufen aktiv finden. Ja, das ist Punkt 1. Dann wird es schwierig. Ja. Weil ein Heuhaufen kann ich anfangen zu durchwühlen genau. und ich kann das nach System machen ja. ähm, oder 15 verschiedene Systeme anbringen. Ich werde da lange, 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 lange lange dafür brauchen. Ja. Der Punkt ist aber nicht der, dass ich die Nadel im Heuhaufen fuchen will, sondern ich will ja was, ein Ziel erreichen. Du willst also die da um, Nadel, die deinem Schiff nahe kommt, finden. Genau, ich will irgendwas abwenden sozusagen von meinem bisherigen Weg, den ich fliege. Also mein, mhm. mein Schiff muss also die deutsche Marine sagt, ich möchte gerne von hier, von Deutschland nach Großbritannien ein Hochwertersatzteil bringen, was für deren Verteidigung im Eminenz wichtig ist. Ja. So, das weiß der Gegner, das weiß ich. Also werde ich alles dafür tun, diese, diese, dieses Target ähm, zu beschützen. Ja. Und das kann ich halt machen mit den Hubschraubern. Ich kann da einen Ring drum aufbauen. Ich kann mit den Schiffen Ringe aufbauen. Ja. Ähm, nennt man sogenannte Screens. Ähm, und ja. die werde ich dann bedienen, solange ich das kann. Und äh, wenn ich das 24 Stunden im, rund um die Uhr machen muss, dann muss ich halt äh, verschiedene Besatzungen, verschiedene Hubschrauber mitnehmen. Also mit einem wird es schwierig, mit zweien bleibt es schwierig, mit dreien wird es okay, mit vieren wäre es super, ja. äh, weil ich dann halt wirklich rund um die Uhr ja, ja. Assets in der Luft haben kann. Und dann suche ich es nicht aktiv, sondern ich versuche einfach nur meine Einheit zu schützen davor ja. sozusagen. Das ist ja mal Punkt eins, das ist glaube ich das, was viele Leute gar nicht so vielleicht auch so verstehen, ist, dass man einfach gar nicht suchen muss, sondern einfach erstmal abdrängen. Ja, unser Ziel ist ja einmal ja halt eine uns, defensive Rolle. Genau, das ist eine sehr ne? defensive Rolle. Eigentlich die, die, die aktive das Jagen eines U-Bootes. Also die, ja, das vielleicht wenn, man das, mal so, wenn ja. man das mal so, so jetzt jagt auf Route Oktober zum ja, Beispiel. Ja, also wenn der irgendwo im Atlantik rumfährt, habe ich eine riesen klar, Weil du nie. Da sind da, da finde ich den nie, weil das ist einfach der das ist wieder der Heuhaufen. Ja, ja? also brauche ich eine super Intel lage Also ich muss ja. Intelligence haben, ich ja. muss vielleicht gehört haben, dass das U-Boot da und da ausgelaufen ist und ja. den Auftrag bekommen hat, ja, ja. dann weiß ich ungefähr, wie es langfahren muss, durch welche Gegenden es fahren muss, ja. muss es durch irgendwelche Choke Points, also sozusagen ja, ja. so eng, meereseng, da kann ich dann äh, Sperren machen, auch ja. mit dem Hubschrauber, auch mit Aktivsonar, kann ja. ich äh, so äh, sogenannte Barriers machen, ich kann die mit Sonar-Bohlen wie von der P3 ja. oder so machen oder P8, das ist alles möglich. Ähm, deshalb, ich glaube, das Problem wird dabei sein, dass man einfach das nicht allumfassend abdecken kann. Es gibt so viele Möglichkeiten ja. dazu. Und wenn man sich vielleicht nur klar macht, dass der größte Sinn darin besteht, den Gegner daran zu hindern, sein, ja. sein Wirkmittel, in dem Falle das U-Boot und seine Torpedos, einzusetzen, dann hat man, glaube ich, schon verstanden, worum es eigentlich dabei geht. Ja. Und wenn man da ein bisschen mit gesundem Menschenverstand rangeht, dann versteht man auch, was das eigentlich bedeutet. Und wie gesagt, was ich gerade erklärt habe, das ist eine relativ ähm, ressourcenintensive ja. Geschichte, die man da machen muss, weil man einfach viele Assets braucht. Ja. Man braucht viele Hilfsmittel. Ja. Äh, das macht halt die U-Boote. Deshalb haben Staaten wie, weiß ich nicht, wie Iran, äh, Pakistan, Indien, die haben halt ähm, U-Boote, weil es ein relativ günstiges Mittel ist. Ne? Ja. Von Russland und Amerika brauchen wir gar nicht ganz zu schweigen, weil deren u boote sind ja auch für andere Dinge da. Also die, ja, ja, klar. die Russen haben noch diesel-elektrisch, also die haben tatsächlich noch ähm, ähm, für kleinere Konflikte, sage ich mal so, aber Amerikaner haben keine diesel-elektrischen u boote ja. die fahren halt nur äh, dafür, um die Abschreckung sicherzustellen. Ja, klar, die, die, klar. Die, die, die Briten fahren nur für ja. Abschreckung. Ja. Ähm, also atom u atom u ja, ja, ne? das sind ja, im Prinzip
1: nicht findbare Atomraketensilos. Genau. Das ist es, genau das, das kommt, ist es, mehr
2: ja. ist es nicht, Es ist die Abschreckung, das ist bei den ja. Briten, die haben auch nur Atomoboote, die ja. Franzosen haben auch noch, glaube ich, normale, aber die, auch die fahren hauptsächlich für eben die Abschreckung. Und dann ja. ist es halt die Frage, was will ich die Abschreckung zu zerstören, das wird nicht funktionieren, nicht alle. Ja, ja, Kann klar. ich niemals finden, ja, ja. ergo ja. muss ich halt für das, wo es wo es wichtig wird und das ist halt wirklich so Konvoi-Schutz, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, ja. vielleicht hat ein anderer den letzten Tom-Hanks-Film gesehen, äh, wenn man mit so einem Konvoi irgendwo längst fährt und man muss mit beschränkten Assets ähm, den Gegner quasi fernhalten von seinen ja. Schäfchen, dann ist das echt extrem und wenn man das jetzt mal projiziert auf die heutige Zeit, der Gegner ist, vielleicht hat ein bisschen mehr Kapazität, weil er eben länger unter Wasser fahren kann, aber er ist letztendlich ein Einzelkämpfer ein U-Boot. Wenn mhm. der es da hin will, dann habe ich aber jetzt mehr Hilfsmittel zur Verfügung. Ich habe halt vielleicht eine größere Fregatte, ich habe ein besseres Sonar, ich habe ja. noch zwei Hubschrauber dazu, die ja. also auch den Abstand vergrößern können. Und dann ist schon wieder viel geholfen für das Ziel, was ich ja eigentlich reichen ja. will. Naja, ja, klar.
1: Genau, das heißt also, ich hätte hier eigentlich meinen Begriff nicht U-Boot-Jagd nennen dürfen, sondern U-Boot-Abwehr. Eigentlich geht es um die Verteidigung eigentlich der schon. eigentlichen ja, ja. Assets gegen wir ein Wir nennen Potenzial. es aber ja,
2: es ist, es ist, der englische Begriff ist, glaube ich, der beste Anti-Submarine-Warfare. Ja, genau. Ja. Das ist bedeckt eigentlich alles Deckt ab. Beides ab ja. Genau, ja. Ähm, das ja. ist, glaube ich, der bessere als die U-Jagd. Ja. Ähm, ja. Wir genau. nennen das ja immer gerne so. Das ja. ist genau wie, ja. 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 Okay,
1: und, und sozusagen das Überwasser, haben wir vorhin schon drüber geredet, also das Aufklären von Überwasserzielen und im Zweifelsfall ja. bekämpfen. Ich meine, ihr könnt ja Torpedo wahrscheinlich auch gegen Überwasserziele vermutlich nee. einsetzen. Geht ja. nicht?
2: Nee, die werden nicht so kommen. Ähm, Überwasserziele haben wir im Moment kein Wirkmittel, also wir als Hubschrauber so, okay. sind da tatsächlich der im Moment... Äh Aber
1: Torpedos können das schon, nur die, die ihr verwendet, halt
2: möglicherweise genau. nicht aufgrund irgendwelcher Sensorik. Okay. Genau, hm? das, das ja. funktioniert dann nicht mehr. Ja. Ähm, Gibt es bestimmt welche, die noch so auf... Überwasserstil, aber das macht man heute nicht mehr. Also okay. das, was die früher sondern gemacht haben. Also jetzt sag mal, dass der Torpedo, der Schwergewichtstorpedo, der im U-Boot steckt, der ist dafür da ja für da. Ja, okay. Meiner ist dafür da äh, speziell gebaut, um nicht Überwasserkontakte, sondern Unterwasserkontakte ja, ja. zu äh, bekämpfen. Ja. Das ist eine maßgeschneiderte Waffe, die für den speziellen Zweck gebaut ja, ist.
1: Okay. Und das heißt, wenn ihr jetzt an Bord einer Fregatte oder eines <lacht> Versorgers, der Fregatte spielt, ähm, Seid als Bordhubschrauber, dann sind das eure beiden primären, also dieses vorgelagerte Sensor mit Radaraufklärung. Oder vorgelagerter
2: Sensor mit Unterwasseraufklärung. Genau, das klar, ist quasi, ist das, Gleiche. das wäre unsere ja, das nennt man heutzutage noch Hauptaufgabe, ist aber nicht mehr, dass wir fast für, sagen wir, zu 90 Prozent machen, weil die 90 Prozent, die heute gemacht werden, und dann muss man sich einfach nur gucken, was die Bundesrepublik Deutschland für Einsätze bestückt oder ja. wo sie uns gerne haben möchte. Ja. Das war jetzt ganz lange, 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 lange Zeit äh, Piratenabwehr ja. vom Horn von Afrika, ist jetzt äh, Embargoüberwachung äh, im Grunde Irini vor der Küste äh, im, im, äh, Libyens im Mittelmeer. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das sind halt die Sachen, die wir heute machen. Also das ist hat mehr. Aber was mit macht ihr da dann? Da, da fliegen wir halt äh, Streife im Grunde. Also kannst du dir so vorstellen, mhm. dass wir morgens und abends äh, einmal durch die Gegend fliegen, gucken, ob es verdächtige Kontakte gibt. Gerade mhm. jetzt im im Rahmen, wenn jetzt der EGV darunter geht. Hat er ja nicht so große Langstreckensensoren wie das, wie so eine Fregatte. Ja. Yeah. Äh, okay. Die hat mm. halt, ist halt nicht gebaut für Überwasseraufklärung. Ja. Also sind wir das Radar, was dann quasi airborne geht, um dann zu gucken, was denn alles so rumfährt. Ja. So und dann haben wir meistens, wir haben noch eine Erweiterung. Also wenn du es so nimmst, haben wir doch noch einen Sensor, einen AIS, also für die Schiffserkennung sozusagen. Ja, okay. Sensor, ich darf vielleicht ein bisschen übertrieben. Ja, klar, aber das ja. ist ja, hm. aber es ist de facto, ja, es klar. ist ein unglaublich äh, gutes Hilfsmittel, weil ja. du damit schon mal einen Port Großteil des Schiffsverkehrs aussortieren kannst, nämlich der, der tatsächlich darum fährt und richtig macht. Ja. So und alle, die, die, wo du das sagst, das AIS-Signal, das nee, das scheint jetzt irgendwie nicht so richtig. Ja. Oder ja, da kannst du dann nachfragen. Ich habe das mal gehabt am Horn von Afrika, da hat dann eine, eine französische hat tatsächlich mal Kontrolle über uns und hat uns dann ähm, hat quasi nichts anderes gemacht, als AIS-Kontakte auszusieben und hat mhm. dann immer die, wenn du das heute mal nachguckst, dass du siehst du so viele graue, ähm, wo halt nur eine Nummer dran steht und da hat er mich von einem zum anderen gejagt und dann irgend nach dem dritten habe ich gesagt so pass mal auf mein Freund da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf mm. weil es ist das dritte Kriegsschiff das ich anfliege mm. und das letzte waren Amerikaner das mache ich jetzt nicht nochmal. mal äh. ähm, also das ist tatsächlich muss man da schon das ist ist tatsächlich sehr hilfreich also weil klar. Da, ja ja klar. der Gegner ähm, also macht und jetzt äh, Irini, tatsächlich die die tatsächlich darum äh, spinnen mit solchen Sachen also das ist äh, yeah. okay. ja, wir haben das ich habe das vielleicht gehört war das sogar bei ähm, sicherheitshalber ähm, dass die, ähm, wo war es denn? Die Briten. Ähm, ach, da haben sie, glaube ich, AES-Kontakte haben sie da ähm, gefaked und haben so getan, als ob die das britische Schiff äh, im Schwarzen Meer, die Russen, ah, mit okay. den ah, wo sind die da? Okay. Ja, genau, da haben sie nämlich festgestellt, dass das Schiff noch hochtrocken im, im Hafen lag und die haben einen AES-Kontakt gefaked <lacht> und haben das Schiff quasi in äh, russische Hoheitsgewässer fahren lassen. Also das ist ja heute auch schon drin. So du sitzt, ja. du, sitzt du mit ja. deinem Schiff hoch und trocken in Odessa im Hafen in irgendwo Ukraine und dann wieso fährt fähr das? Ja. Ich gerade da irgendwo ja. rum, wo ich gar nicht rumfahren kann. Also ja. das, auch das damit wird viel gearbeitet heutzutage. Mhm. Also es wird ja alles versucht in irgendeiner ja. Form, was elektronisch zu ja. manipulieren ist, zu manipulieren. Ja. Also da sind wir okay. alle nicht gefeit von.
1: Und dann würdet ihr im Zweifelsfall zum Beispiel auch mal so eine, wie heißt man das, Boarding Party äh, auf
2: ein genau. Schiff absetzen, das ihr entern, entern genau. glaube ich, ein so ja, nee, nee, ja. Man nennt das Friendly Approach. Ja. Ähm, also, was man macht, ist tatsächlich, äh, wenn der Verdacht äh, aufkommt, dass der vielleicht irgendwas geladen hat, was nicht dahin soll, wo es hin soll, dann ruft man den Captain an und mhm. fragt ihn, was er denn so geladen hat und was er dann so macht und wenn das alles auch noch nicht scheint, dann sagt man so, was, was, ähm, hättest du was dagegen, wenn wir vorbeikommen und mal Hallo mal. sagen und mal vorbeikommen. Und ja. meisten äh, sagen dann ja, das nennt man dann friendly approach, das heißt mhm. äh, wir sind dann das Verbringemittel, weil die ganzen ähm, zivilen Schiffe haben halt ho hohe Freiborde, da müssen dann viele Leute über ähm, Strickleitern dieses, dieses, äh, dieses hohe Freibord überwinden und so weiter und das Sicherste ist halt tatsächlich mit dem Hubschrauber und Fast darüber zu gehen. Also schon abseilen,
1: dann, dann landen, können landen können wir ja auch, nicht nee, da. Landen
2: können wir da meistens nicht, ja. dann fliegen wir darüber. rüber, ähm, dann geht ein Seil raus, an der Rettungswinde ist das eingehakt, so ein, so ein dickes Tau, drei Zentimeter Durchmesser sage ich mal so ja. ähm, und dann äh, rutschen die Jungs da runter und dann bringen wir die darüber und dann machen die ihr Ding, Wir gucken das an. Da gab es auch letztes Jahr so Vorfälle, wo dann eben die Türken halt so ein bisschen gesagt haben, oh, die haben uns ganz schlecht behandelt und so weiter und so fort. Das ist aber äh, gar nicht der Fall, denn meistens geht es da um Eigenschutz. Die Jungs müssen sich ja natürlich auch schützen. Wenn er rübergeht, ist es meistens damit verbunden, dass man ja fast vermutet. Mm, klar. Ähm, und das hat halt auch viel mit Eigenschutz zu tun. Und militärischer Eigenschutz ist manchmal ein bisschen handfest. Ja. muss man einfach so sehen. Ja. Ähm,
1: und wie holt ihr die dann wieder?
2: Und dann wünschen hoch, dann, hoch, dann, wir sie wieder ab, ja, okay. dann holen sie hoch. Und das ja. kann sehr spannend sein. Ich habe gerade gestern, just mit dem ähm, Kameraden, den du gerade gesehen hast, der hm. uns hätte heute unterstützen sollen, ja. Der hat äh, tatsächlich bei dieser Aktion äh, auf einem, äh, sag mal, Fieder, also äh, ja. frachter ja. Äh, keine Stelle gefunden. Die äh, Brückennocken waren zum Beispiel mit über über überdacht. Da konnte man keinen ja. Brückennock äh, wünschen. Dann hatten sie kein Freibord. Der vorne, der, der Bug war überdeckt mit so einer mit so einem Schild, ja, wo ja. man halt Ne, wo die Wellen dann übergehen sollen. Ja, 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 ja. Und was sie dann gemacht haben, war tatsächlich der Zwischengang zwischen zwei Containerlagen. Also ja. es waren vielleicht so drei, vier Meter. Ja. Ähm, da hat er die dann rausgewünscht sozusagen, ja. aus, der, aus, aus der Schlucht sozusagen. Cool. Ja. Ähm, das ist schon ganz geil, ja. ähm, wenn man das mal so machen kann. Ich selbst habe mal so ein Cargo, habe ich so gemacht, es gab mal dieser Alpha Kira Vira, ist so ein äh, Versorgungsschiff, was von Kenia immer nach ähm, Somalia gefahren ist, da hatten wir mal lange Zeit den Auftrag, das immer zu begleiten mhm. und da gab es ein sogenanntes Vessel Protection Detachment, das ist dann so eine, so eine Art äh, Gruppe, die dann an Bord von so Schiffen geht und das beschützt, ja, Also wenn wir nicht ja. zu nah dran sein können, sondern wenn das Schiff halt auch einen Eigenschutz ja. darstellen hat und die musste ich halt vor Somalia dann wieder abholen. Und da war dann auch ähm, direkt vor der Brücke eine Containerlage, vorne standen ganz viele Autos ähm, und dann waren quasi eine Containerlage frei und dann wieder nochmal Containerlage. Ja, da musste ich dann tatsächlich deren Material als Außenlast aus dieser Schlucht quasi zwischen zwei Containern rausfliegen. Auch nicht das kannst du ausklinken im Notfall, weil ja. wenn sich da ja, was verheddert und. Ja, dann ja wir haben oh, okay. Notfall ausklinken, ja. ja, ja. okay. wir können normal ausklinken, ja. das ist alles, da sind mehrfache Redundanzen ja, okay. drin. Ja. Das klappt dann schon ganz gut, aber äh, auch mit, mit dem Abspringen, du willst halt keinen Menschen, der da nicht gewünscht willst da du ich. da nicht wieder reinschmeißen. Ja. Ähm, also das sind schon echt krasse Sachen und die machen eigentlich ähm, die sind. Die, Unheimlich ähm, befriedigend, befriedigend ja. weil man da einfach sein Wissen, sein ja. Können anwenden kann. Ja. Ähm, das wird jedem so gehen, der so sein, seine Klar. Profession so macht. Das kennst du wahrscheinlich auch äh, von, naja. von diesen
1: Klar. vielen Dingen. Das ist die, diese Grenze zwischen ähm, Herausforderung und Überforderung. Ne? Genau. Und wenn man da so an der Grenze ist, dann ist genau. es genau richtig. Genau, ne? genau
2: so. Heute waren wir ab und zu mal drüber. <lacht> Na, alles gut. Nicht so, wie man das jetzt, wie das vielleicht klingen mag. sondern. Nee, aber ich habe
1: heute schon auch den Eindruck gehabt, dass alle gut angespannt waren auf dem ja. Rüberflug beim Scheißwetter vor allem. Genau, ne? genau. Dann, dann wird es, glaube ich, schon besser. Ja,
2: natürlich. Ja. Aber das ist halt, äh, aber ja. auch da müssen wir mal hin. Ja, klar. Ja. Würdet ihr, wenn ihr Bordhubschrauber seid, im
1: Zweifelsfall auch irgendwie mal kurz an Land fliegen und Post holen? Oder wäre das zu Nein, Fuß? Das, das macht machen schon auch. wir
2: regelmäßig. Okay, okay. okay. Also, nicht also nur, auch so Logistikgeschichten dann? Also richtig Logistik machen wir. Es, äh, Geht ja von bis über. Also, das, ja, was du gerade gesagt hast, ist tatsächlich eine der, der Sachen, die wir recht regelmäßig machen. Äh, dazu kommen halt Verletzte ausfliegen, ja, menschliche Notfälle ausfliegen. Ähm, und da sind Marinen der Welt halt äh, wirklich verbunden plötzlich über ja. Distanzen. Das ist unfassbar. Also, du kannst, äh, wenn du mitten im Golf von Aden irgendwo bist, und musst äh, nach, äh, in den Oman, um da dein Flugzeug zu bekommen, dann wirst du das schaffen. Weil dann der deutsche Hubschrauber von deinem deutschen Schiff dich auf ein amerikanisches Schiff bringt. Der Amerikaner ja. bringt dich zum Kanadier, ja. der Kanadier bringt dich zum, zum Japaner ja. und, also jetzt mal so früher gesprochen, diesen Manöver, was wir früher hatten, das ja. Manöver in diesem Einsatz. Und der bringt dich halt nach Somalia. Ja. Äh, nicht nach Somalia, sorry, nach, äh, nach Oman. Oman ja. ähm, und das funktioniert tatsächlich über Distanzen, das ist total krass. Also ja. da ist man schon, ähm, das ist schon, auch das ist befriedigend, ähm, ja, wenn man merkt, dass dieser Zusammenhalt zwischen den Marinen äh, da ist ähm, und da einfach der, der der gemeine Seefahrer halt im Vordergrund steht. Ne? Ja,
1: ich habe noch eine Frage zur U-Boot-Abwehr und dann reden wir noch ein bisschen über das Fliegen an sich und dann sind wir fertig. Ähm, Gibt es da ein Zusammenspiel zwischen den Sensoren, die ihr habt und zum Beispiel denen in der Orion ähm, oder ja. vielleicht
2: auch denen, die ein Schiff hat? Ein Schiff hat ja auch so Nee, Also da sind wir noch äh, nicht so weit. Okay. Das, wir sind erstmal alle für uns alleine. Okay. Ähm, Wo es dann zu Zusammenspiel wird, ist, wenn wir alle denselben Kontakt haben. Ja, so dann Also, also okay. Ja, dann wird es ja, auf alle Fälle ein Zusammenspiel, weil dann, ähm, du kannst ja nicht gucken. Also dein sonar sagt dir nicht, ob das jetzt ein U-Boot ist oder ein kompakter Fischschwarm oder vielleicht sogar ein Wal. Der Ping, <lacht> ja, das ist ja nicht von, von der Hand ja, zu weisen, ja, es ist, äh, ähm, der Ping sagt dir nur, da ist was. Ja, klar. So erst, wenn dann vielleicht das, die P3 passiv was hört, oder, wie gesagt, noch ein anderer Sensor dazukommt, ja. erst dann wird aus der ganzen Nummer ein Schuh und erst dann kann man äh, mhm. sagen wir eine Klassifizierung betreiben und sagen, das ist ein U-Boot oder es ist kein U-Boot.
1: Und ihr kämpft dann aber wahrscheinlich eher in einer späteren Phase dazu, weil ihr eine lokalere, aber wahrscheinlich spezifischere Aufklärung habt. Also so wie macht, wir es jetzt haben,
2: tatsächlich ist es tatsächlich so. Ja. Ähm, es kann aber genauso gut sein, dass wir die Ersten sind.
1: Ja, zufällig. Aber jetzt, wenn man sich sozusagen ausdenkt, Systematisierung, dann hätte die 3 logischerweise eher mit ja. mehr so hinten das das großräumige und ja, genau okay. ja, genau
2: die könnte ja. dann halt äh, tatsächlich Pullien Set Pattern und so weiter vor ja, genau. und dann würde man vielleicht zum Verifizieren uns noch mal dazu bitten sozusagen ja genau dann, ja ja okay Gut,
1: dann reden wir mal ein bisschen über das Fliegen an ja. sich. Du hast das Ding vorhin schon, den die, die Lynx vorhin schon als <lacht> englischen Sportwagen bezeichnet ja. und hast es abgesehen von gewissen Wartungsthemen, glaube ich, positiv gemeint, ja, was die das meine, das angeht. Ja,
2: das ist definitiv so. Handlich, agil, äh, ja. responsive. De definitiv. Also es gibt äh, in wenig, glaube ich, was daran kommt. Wie gesagt, nicht umsonst ist der Vergleich mit der Bu 105, die ja. nun bei, ja, ja. bei Red Bull zum Beispiel die auch wirklich richtig ja Kurzstoff machen, ja, ja, genau. Ne? genau. Ja. Die hat dann auch noch das Gewicht dazu, das, äh, das mhm. mangelnde Gewicht. Ja. Ähm, und da sind wir halt, weil wir halt entsprechend schon mit viereinhalb Tonnen bist du halt schon wieder in einem Bereich, wo du bestimmte Dinge halt nicht machen kannst. Ja. Nicht umsonst sind halt schnelle, wendige Flugzeuge, auch sehr leicht meistens. Ja. Ähm, oder auch Hubschrauber. So, und dann sind wir halt bei viereinhalb Tonnen und dafür kann das Ding richtig große Menge. Ja. Also weit entfernt von der Bo-115 wird da nicht. Mhm. Ähm, plus, dass ich halt diese ganze, diese ganze Agilität natürlich auch brauche und benötige, um eben auf dem Deck zu landen. Genau, lass uns da
1: mal drüber reden. Genau. Also ähm, heute war das ja so, das Schiff war groß, es hat <lacht> sich nicht stark bewegt, ja, für dich war es wahrscheinlich wie eine normale Landung. Naja, klar, ich habe da auch nicht so arg viel Erfahrung damit. Nein, nein, also, aber
2: ich, ich sag mal so, für dich war es ja eine normale Landung, weil du auch sagst, okay, ich bin mit dem Hubschrauber hier gelandet, ich bin mit dem Hubschrauber da gelandet, genau. da ist jetzt kein Unterschied. Der, genau,
1: der einzige, was ich mir jetzt mal in diesem Szenario vorstellen könnte, ist, wenn man halt zum Beispiel Wind von vorne hat, der über die Aufbauten kommt, hat, ist halt
2: turbulent. Genau. Ja? Die heutigen Schiffe sind, also jetzt der EGV ist nicht so doll, weil der fährt nicht so schnell und hat auch nicht die Windlimits wo wir noch starten und landen dürfen aber unsere guten alten 122er Fregatten hatten so krasse prominente Winde dass du Was ist das prominente Winde? Also dass die wirklich so fühlbar waren auch weißt du das wenn du wenn du quasi durch diesen Wind durch, musst, durch diese durch diesen Windschleier so, der das okay. Luftfahrzeug also den Turbulenzen Turbulenzen okay. ohne? Ja, ja genau also ja. für mich ist trotzdem immer nicht turbulent sondern es ist einfach nur eine Beschleunigung des Windes, so ja, ja, weil du so weißt Verstehe Verstehe ja. Das ist nicht mal so, dass Verstehen, es dolle schon. wackelt, ja, ja. sondern das ist einfach nur eine innerhalb der normalen Strömung. Strömung, genau. Das ist einfach eine Strömung, die dazwischen ist und die ja. war zum Teil so dolle, dass wenn wir wir fliegen ja, wenn wir anfliegen, immer erst neben das Schiff, also neben das Flugdeck und gehen dann rüber, um, um äh, die visuellen Referenzen komplett zu haben. Also mhm. du willst erst komplett das Schiff visuell aufgenommen haben, sozusagen, ja. damit du alle Referenzen hast, damit du genau deinen Hubschrauber positionieren kannst. Ja. Dann gehen wir rüber, äh, quasi nach rechts, um, also wie man sich vorstellen, Schwebeflug um auf 90, auf eine, ja, 90 Grad halt hin, seitwärts, genau, ja, ja, genau, 90 Grad seitwärts und ähm, dann ähm, sind wir über dem Deck und landen dann und dieser Wind auf den 122ern zum Beispiel, der ist so krass manchmal gewesen, dass du wirklich diesen Hubschrauber da durchfliegen musst, mit so einer Schräglage, Aha. dass, wenn du nicht schnell genug bist, du auf der anderen Seite wieder das rausfließt. Ist, oh, <lacht> weil, du, weil du einfach so viel Druck brauchst, um ja. da durchzukommen. Ja. Ähm, ja. Wenn du erstmal über den Deck stehst, das ist bei eigentlich was bei, bei, eigentlich bei so ziemlich allen Decks so, wenn du nicht zu hoch stehst, ähm, ist das eigentlich wie so eine Blase, in der du stehst. Wind, ja. Windschatten, da ist alles super, das ist toll da drin. Okay. Äh, meistens sind die Winde außen rum, die dir so ein mhm. bisschen, ähm, ja, ich, da, ich will nicht sagen, das ist eigentlich nicht das, das größte Thema, sagen wir es mal so. Es ist ein Thema, du musst dich damit beschäftigen, du musst es mal erlebt haben, dass du vielleicht mal so ein, so ein bisschen Winddruck überdrücken musst mit den Steuereingaben, ja. aber de facto bringt dich das nicht ans Limit. Das, was das Limit ist, ist tatsächlich Seegangsverhalten der Schiffe. Ja. Äh, Wenn es dann nicht so wie heute äh, halb halben Meter See oder weniger, sondern mal drei, vier, fünf Meter See hat äh, und so Schiffe sich richtig, richtig bewegen. Ähm, und das, ich persönlich, ich ist meine da habe ich total Bock drauf. Das ist das, was uns halt von allen anderen unterscheidet. Hm. Ähm, weil auf so einer bewegenden Plattform ja. landet halt kaum jemand.
1: Und wie geht mir da jetzt ran? Also ich, ich, ich skizziere mal das Problem da dran. Das ja. eine Problem ist, ähm, wenn du gerade gemütlich äh, im Sinkflug bist, um zu landen und das Schiff kommt dir schnell entgegen, dann hat es natürlich zwei großen Vektoren, dann genau. kommt das Fahrzeug zum Tragen. Genau. Also das ist sicherlich ein Thema. Das ist ein Thema, ja. Das zweite ist ähm, wahrscheinlich ähm, die Tatsache, dass. Also ich meine, wenn du als Pilot dein Flugzeug steuerst, dann machst du das ja aufgrund von irgendwelchen visuellen und anderen Cues. Also du genau. da, da Arsch, ja, ja, du fühlst, wie sich das Ding ja. bewegt, aber du guckst ja auch. Ja. Wenn sich jetzt aber die Umgebung wegbewegt, dann passt das ja irgendwie auch nicht mehr so richtig zusammen. Genau. Also nicht alles, was sich bewegt, kommt durch deine Nein. Eingabe. Nein,
2: also es das gibt die zweite Herausforderung. Gibt, gibt, genau, also das sind eine tatsächliche Herausforderung. Der Punkt ist der, dass es da auch äh, Abstufungen gibt. Also die ganz normale standard so wie wir es heute gemacht haben, ja. bei Tag, ja. ist auch bei drei bis vier Meter Seegang eigentlich kein Problem. Eigentlich sage ich ganz bewusst, weil du die visuellen Referenzen, also das, worum sich so ein Schiff dreht. Also ich, ich sage mal so, man muss lernen, wie Schiffe sich bewegen mhm. im Wellengang. Das mhm. heißt, sie stampfen, die rollen. Ja. Und das Schlimmste dabei ist, die gieren auch. Das heißt, sie bewegen sich schlingernd mhm. äh, durch die Gegend. So, äh, ganz klassische, coole Schiffe wie 122. Ähm, rollen richtig krass. Ja. Die stampfen okay und gieren fast gar nicht. Mhm. Das heißt, bei dem Schiff habe ich wenig Probleme festzustellen, dass der, der, der Drehpunkt, um den sich diese drei Bewegungen bewegen, ist äh, sagen wir mal, relativ weit hinten am Schiff, weit unten. Mhm. Und diesen Punkt kann ich mir, wenn ich das mir räumlich vorstelle, um welchen Punkt dreht sich so ein Schiff, dann nehme ich nicht die Wellen außenrum, sondern ich gucke mir das Schiff ganz genau ja, an. Ich, ja, ja. ich versuche diese Schiffsbewegung Bewegung vorherzusagen. Zu, genau, vorherzusagen, ja. zu lesen, ja. was da passiert. So, wenn ich dann an das Schiff ranfliege, bin ich neben dem Schiff. Ja. Und neben dem Schiff ist ja nichts. Ob, ob das Ding tanzt, Kupuzebäume schlägt oder kennt das, ist mir eigentlich letztendlich egal. <lacht> ähm, wenn ich mal ein bisschen platt formulieren darf. Äh. Ähm, ich stehe daneben und guck's es mir an. Ja. Scharf wird es erst, wenn ich rübergehe. Ja. Und dafür habe ich nicht nur mich als Piloten, sondern auch den Flugdeckoffizier, ja. der grundsätzlich ja den freien Blick über das Flugdeck nach hinten raus hat. Mhm. Und der fühlt auch das, was das Schiff macht. Das, was du vorhin mit, mit ja. Popometer hat, das ja. hat der Popometer ja. auf Fuß, dem Flugdeck, Fußometer. auf dem Schiff. Genau. Ja. Und der merkt, wann das Schiff ruh, äh, ruhiger wird und sagt, mir, gib mir dann ein, äh, quasi ein Signal, dass ich jetzt quasi den Seitwärtsflug angehen kann und dann landen muss in den nächsten zehn Sekunden oder mhm. wie lange auch das Schiff immer ruhig bleibt. Mhm. 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 So, das ist der Punkt, den ich halt abpassen muss. Das ist halt auch eine Gemeinschaftsarbeit. Das ist niemals ein Einzelding, äh, sondern ich ja. muss da immer mit mit anderen Leuten auch zusammenarbeiten. So, und dann kann ich noch zusätzlich am Tage, wenn das Wetter gut ist, nur nicht so wie heute, kann ich noch den Horizont beobachten. Das heißt, ich kann ganz weit weg gucken vom <lacht> ja, Schiff ja, ja. und kann damit dann auch Schiffsbewegung abschätzen. Und deine eigene Lage auch Und meine eigene der Lage im nicht. Raum sozusagen. Ja. Das heißt, ich brauche keine Steuerangaben am Cycling zu machen. Ja. Ich brauche nicht mit dem Triebwerk zu, äh, zu pumpen. Und wenn ja. du das Link das Video, was du verlinken willst, sich dann mal anguckt dann ist der Pilot, der das geflogen hat, äh, ähm, hat sehr krass sich konzentriert auf das auf das Objekt, auf dem er landen möchte. Und hat und, da den Abstand und die Lage nachverfolgt. Genau, er hat er ist quasi, quasi hat versucht, seinen Abstand, seine Lage zum Schiff zu halten. Ja, genau, ja. Und das macht manchmal ja keinen Sinn. Ja. Ähm, in dem Falle ist es hart an der Grenze. Ich will mir da auch gar keine unterlauben. Das ist nur das, was mir persönlich immer auffällt, ja. weil ich anders herangegangen wäre an ja. diese Situation. Ja. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist das eine phänomenale Leistung, bei diesem äh, Eiertanz da überhaupt das Luftfahrzeug auf Deck ja. zu kriegen. Ja. Das ja. ist schon echt krass. und das, Ich habe das, glaube ich, früher noch, also heutzutage ist das seit weit weniger geworden. Wir fahren im Mittelmeer, wir fahren am Horn von Afrika, da ist überall wenig Seegang. Mhm. Da sind nicht so die Stürme bisher gewesen. Ne? Und das einzige Mal, dass wir um die Ecke gefahren sind bei Monsun, äh, am Horn von Afrika, da war es dann auch gleich wieder drei Meter See, da war es das erste Mal seit Jahren, dass man neben dem Flugdeck halt wartet, bis sich das Flugdeck beruhigt, mhm. um dann rüber zu gehen und zu landen. Das bedeutet aber auch, dass ähm, du sagtest vorhin
1: und dann in den nächsten zehn Sekunden zu landen. Mhm. Das heißt aber auch, dass man jetzt rein vom Hand wirklich Pflegerischen her auch wirklich dann innerhalb von kurzer Zeit das Ding runterbringen muss, weil wenn man da ja. dann ewig nur ewig lang an den Boden ran hinweicht und habert, dann ist die da Zeit ist abgelaufen.
2: Und da kommen wir wieder zu dem Fahrwerk. Positive Landung heißt Posit du, das, das, ist eine positive, genau. Ja. Eine wirklich positive Landung ja. ähm, ist dann auch wünschenswert. Also ich kann an dem ja. Tag, so wie heute, setze ich das Ding auch sanft ab. Ja. Es muss ja nicht jetzt jedes Mal äh, sich bis ins Mark erschüttern, das Luftfahrzeug, <lacht> ja. sondern das mache ich dann wirklich nur, wenn es notwendig ist. Ja. Ähm, und dann muss man aber auch recht positiv dann runtergehen. Ja. Nichtsdestoweniger trotz, ähm, um mal wegzukommen von der 122, es gibt andere Fregatten wie die 123, die extremes Schlingern haben. Mhm. Ähm, und mir selbst ist es schon passiert, dass das, was du vorhin gesagt hast, äh, Schiffs aufwärts, Hubschrauber abwärts, wir sind grundsätzlich ja aufgrund der, der baulichen Bedingungen unseres Hubschraubers landen wir mit dem linken hinteren Rad zuerst. Ah, ja. Das Warum? ist einfach so, weil, ja, der, der Hauptrouter dreht sich ja und der Heckrouter ah. erzeugt ja eine, eine, nicht nur einen Schub, sondern ja. auch eine, eine Drehung im Hubschrauber. Ja. Ja. Äh, und dann hängen wir immer mit der linken Kufe, also die linke Kufe Den unten, Fahrwerk. bei uns ja. linken ja. Fahrwerk unten. Ja. Okay. Und das ist das, was als erstes aufkommt. Dieses Schiff, hat nachts so geschlingert, ähm, dass es dann quasi mit einer Schlingerbewegung und Schlingeraufwärtsbewegung äh, mir entgegengekommen ist bei der Landung. Mhm. Und ich habe das, ich hab tatsächlich eine Kerbe auf dem Flugdeck hinterlassen von der Felge, <lacht> weil das Ding so aufgeschlagen ist. Okay. Ähm, und da, jeder, der dabei stand, sagt, da, kon da konntest du nicht mal was für. Das hat kein Mensch kommen sehen, dass dieses, ja. Luft, dieses, dieses Schiff tatsächlich plötzlich diese Bewegung macht. Ja. Und das ist halt das, was schwierig ist, wenn Schiffe unberechenbar sind. Ja. Das äh, macht es halt gerade nachts, wenn du dann keinen Horizont ja. mehr hast und weit weg gucken kannst und ähm, diesen Drehpunkt halt auch nicht so gut sehen kannst, mhm. weil es eben eine unnatürliche, in Anführungszeichen, unnatürliche Bewegung dieses Schiffskörpers auf dem Wasser ist, dann wird es halt schwierig. Und, Und dann tendiert man auch dazu, tatsächlich mit dem Schiff mitzupumpen. Also man hört die Triebwerke dann neben dem äh, Deck jaulen, weil dann ja. wirklich jeder versucht immer, über dem Deck gleiche Höhe zu bleiben. Ähm, das ist schon echt krass. Also da wird es dann irgendwann schwierig. Tatsächlich. Könnt ihr landen, wenn das Schiff ähm, äh, quer
1: geneigt ist? Eigentlich nicht so richtig. Nein, wir, also schon, der, bis es bei uns
2: ist es tatsächlich äh, zum, Auf, zum Zeitpunkt des Aufsetzens des Luftfahrzeuges gelten unsere Limits. Ah ja, okay. Mhm. Die sind auch recht eng. Ja. Das sind so sieben Grad, glaube ich. Ja, ja, äh, okay. ich jetzt so direkt ad hoc, ne das ist immer so ein Wabonspiel so Aber sie sind relativ gering. Wir ja. äh, haben nichts damit zu tun, dass die Harpune bis 17,5 Grad äh, mhm. halten könnte. Ähm, wir dürfen ja auch nur an Hängen zum Beispiel bis maximal 7 Grad landen. Ähm, das ist halt das Luftfahrzeugtechnische, was dann irgendwann das Limit ist, was halt der Hauptrotor kann wenn ja, er dann ja. quer geneigt zur Zelle stehen würde. Also ja. du musst es ja immer so ja, sehen, ja. dass du, du willst ja den Unterschied zwischen der Hauptrotorebene ja. und der Zelle den Winkel, der, ja, der ist begrenzt. Der
1: Hauptrotor, der, der arbeitet ja gegen die
2: Gravitation und die ist auf einem Berghang ja nicht schräg. Nee, und deshalb genau. steht der Hauptrotor genau. eben auch noch weil gerade, stehen, gerade und dreht die Zelle weg. Deshalb ja. muss ich halt immer zusehen, dass ich möglichst sanft lande und ja. dann halt wirklich auch die Routerebene führe relativ schnell. Mhm. Und umgekehrt genauso. Ich stelle erst die Router-Ebene gerade und dann hebe ich den Hubschrauber hoch sozusagen. Ja. Das ist da auf, an, an, in See genauso quasi. Ich ja. muss halt dafür Sorge tragen, dass beim Aufsetzen dieser Winkel nicht zu groß wird, ja. damit ich halt das, das, den Hubschrauber nicht beschädige. Ja, ja, ja.
4: Okay. Ja.
2: Mhm. Und danach ist dann wieder egal. Wenn das danach wieder anfängt zu rumpeln, rollen, dann mache ich hier Negativ-Pitch, ja. meine Habude rein ja. ähm, und bin... Und Fahrgast. Ja. <lacht> ja. Wie lange brauchen wir
1: so nachdem, äh, es wird ja wahrscheinlich auch so laufen, dass man den Hubschrauber erstmal äh, sozusagen auf dem Land normal mhm. landen lernt land, und dann quasi seine Carrier Qualifications, also, also genau. quasi, das ist die, die Seelandung. Wie, wie, wie viel Übung brauchen wir da? Ja, das so ist ja mit Sicherheit Übung. Also das geht doch mit Sicherheit alles aus dem unterbewussten Gehirn. Äh, Aber nicht ganz. Viel, wahrscheinlich. Nicht nicht ganz nein, Aber, am
2: Anfang denkst du noch sehr viel. Ja. Also bei Mir macht es vielleicht schon so sein. Bei vielen anderen ist es wirklich noch viel denken. Ja. Also du machst äh, deine Grund, normale Grundausbildung sozusagen und du brauchst mithin neun Monate, um unseren Hubschrauber zu lernen, weil du hast ja vorher schon vorerfahrung mit anderem Hubschrauber. Klar, ja. ähm, und wir machen eine DLQ bestehend aus, jetzt glaube ich sieben Flügen. Wir haben hier ein sogenanntes ähm, Dummy-Deck mhm. hier am Platz. Das ist eine, nichts anderes als eine Betonplattform, die mit... Ähm, mit zwei Containern abgegrenzt ist, mit einer Hangerwand sozusagen, ja. und so, das abbildet. Aber sie man bewegt sich nicht. Sie bewegt sich nicht. Ja. Man lernt halt nur, wie man heranfliegt, wie ja. man äh, auch n, zum Beispiel einen relativen Takeoff oder eine relative Landung macht. Das können wir dann gleich nochmal kurz ja. beleuchten, was das bedeutet, oder ein Cross-Deck-Takeoff, cross, Take cross Landung, so also, dass man dann schon mal eine Idee davon hat, wie man den Hubschrauber quasi am Deck bewegt. Und dann hast du sechs Flüge ähm, äh, in See, drei Tag, drei Nacht. Mhm. Und das war's. Okay. Wow. Uh, durchschnittlich, sage ich mal so, circa pro Flug würde ich jetzt sagen 20, 25 Landungen. Minimum. Ach so, okay, 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 okay. Wir reden jetzt ne, von Flügen okay. uh, und du bist dann da deut deutlich bei, ich sag mal so 25 Landungen mindestens pro pro okay. Durchgang uh, mit und ohne also Notverfahren. Das heißt, auch wir üben natürlich den uh, uh, Einmotorenanflug aufs Schiff, ja. der ist, sich deutlich ver unterscheidet von der normalen Anflug. Uh, dann machst du auch ohne die Stabilisierungsanlage. Ohne eine Hydraulikanlage, weil unser, unsere Hydraulikanlage ist grundsätzlich ja zweifach ausgelegt, aber der Heckrotor wird nur von einer Hydraulikanlage gesteuert. Also wenn dir die schlechte, also die gute Anlage ausfällt sozusagen, dann hast du keine hydraulische Heckrotorsteuerung. Das aber du hast noch eine? Ich habe noch, ja, per okay. Seilzug, aber okay. das ist dann hier mit, äh, ne, solche Oberschenkel. Ja. Also gezeigt habe ich jetzt Oberschenkel, dicke. Ja, ja, genau so, <lacht> genau. Abwasserrohr. Abwasserrohr, genau. Nein, das geht schon, man kann es gut handeln. Ähm, aber auch das wird dann alles geübt, damit wir das und das Tag und Nacht. Ja. Ähm, und dann bist du nach dem Checkflug. Der letzte Flug besteht dann aus einem Warmfliegen von einer Stunde und einem Checkflug von einer Stunde. Und wenn du dann aussteigst, bist du definitiv Cocker. Ja, ja. Dann ist ja. meine auch DLQ. Mental. Ich kann, äh, mental auch, ich, äh, ich erzähle immer gerne meine, meine Story von meiner DLQ, weil tatsächlich. Für was steht DLQ? DLQ steht für Decklandequalifikation. Ach so. hm. Ähm, das, was du von Carrier Landing gesagt yeah, hast, oder? das yeah. ist die Decklandequalifikation, yeah. die wir machen müssen. Und äh, von meiner war das damals, ähm, dass wir bei locker drei, vier Meter Seegang äh, strömen der Regen des Nachts und den sogenannten Bernarsch, das heißt also, ich habe schwarzes Wasser, schwarzen Himmel, keinen Horizont. Mm -hmm. ähm, die schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann und wenn dann dein Fluglehrer zu dir sagt, äh Marco, wir gehen heute fliegen, ähm, wir machen keine Emergencies, also wir haben kein, kein Training von irgendwelchen ja. Sachen, die wir uns ausschalten. Das wenn ist schon den, schlimm genug. Genau, genau <lacht> so, der Flug ist schon so, wenn wir den überleben, ist schon alles gut. Ja. Und ich weiß noch, dass ich und wer, das, wer sich ein bisschen mit Instrumentenfliegen vielleicht auch beschäftigt, dass man ja, ähm, dass unser Innenohr ja hm. ziemlich bescheiden ist, was die... Ja. Was die ähm, Balance angeht, ja. wenn man in der Bedingung -Referenz vis fehlt. ohne, ohne visuelle Referenzen ja. fliegt, ja. genau, ja. Äh, die sogenannten Leans bekommt ähm, und ich habe das bei, jeder, bei jedem Start, weil nach dem Start gehen wir quasi neben das Flugdeck und machen so eine Art Kick-Off, also wir drehen den Hubschrauber um 30 Grad um die Hochachse, um dann abzufliegen und das machst du mit den Pedalen, also wenn du in, mitten in der Nacht ja. von diesem Deck weggehst, was beleuchtet ist, dann den Kick-Off machst, 30 Grad, dann nichts mehr siehst, ja. dann ist dein Kopf ja. irgendwo, aber nicht da, wo er sein sollte. Dann hört die Kurve nicht mehr auf. Ne? Genau, dann hört die Kurve erstmal nicht mehr ja. auf. Du musst dich ext extrem zwingen. Und das habe ja. ich beim Fluglehr halt jedes Mal gesagt. Ich habe ihm gesagt, Pass auf, du, ich habe ein bisschen so links. Ja. Aber kein Problem, ich kann das handeln. Ja. Das ist gut. Ich fliege. Von links kann man nur, ja. Das kam zwei <lacht> Stunden lang. Nach dem Flug äh, kam das Debriefing und er sagte, du Markus, es war super, dass du das immer angesprochen hast, aber nachdem du den Kickoff gemacht hast ähm, und wir 30 Grad auf waren, war ich komplett raus aus dem Bus. Okay. Der hatte überhaupt keine Referenzen mehr. Ich finde ah. das schon ziemlich sportlich von so einem Fluglehrer, ja. aber ähm, da, auch da wieder Gott sei Dank das Vertrauen auch in die, in ja. die andere Seite zu haben. Ja und zu sagen, der kriegt das hin, weil der war, der war dann quasi wirklich für drei Minuten aus dem, aus wow. dem Fenster raus, okay, weil der so gar nichts mehr. Der okay. war dann, weil der, ich habe ja noch ein bisschen, wie Referenz, also dem, wenn ich das Schiff noch ein bisschen ja. Schein sehe, sozusagen, habe ich noch ein bisschen, ja. bisschen Referenz. Weil wenn der rausgeht auf der linken Seite, hat er ja nur noch Schwarz. Da ist nur noch das und das war für mich immer so faszinierend und wenn man das sieht. Ich habe hier einen Piloten, der hat. Äh, des nächtens wurde der abends um, ich glaube um eins oder so, war der seinen Checkflug. Der wurde da so gequält, bis zur letzten Landung hat er noch äh, Dinge mit Ausschalten gemacht. Da habe ich gedacht so, Mann, lass den armen Kerl doch mal in Ruhe. Aber der hatte halt das Glück, dass er keinen Seegang, keinen kein, mm, ähm, mm, kein mm, Regen mm. und nichts hatte. Oder das Pech. Ja, je <lacht> nachdem. Den <lacht> ja. der stückt dann genauso kochgar aus, wie ich auch ja, damals. Klar. Also du hattest das schon, das ist schon echt irre, wenn du das machst sozusagen. Und dann kommt ja das Warmfliegen, du gehst auf deine erste Einschiffung und ja. dann machst du das das erste Mal, ohne dass dir jemand auf die Finger guckt.
1: ja. Ihr seid denn da auch im Zweifelsfall Monate lang mit dem Schiff unterwegs? So. Ja, also, also wir sind 600.
2: durchschnittlich, wenn wir denn äh fahren, sind wir grob äh, wir mal, zwischen zwei und vier Monaten sind wir mhm. unterwegs. Je nachdem, wie die Anteile ja, sind. Wir tauschen relativ häufig. Die Schiffe fahren zum Teil ah. äh, vier, sechs Monate, sieben Monate. Mhm. Aber wir als Flieger tauschen halt relativ häufig. Weil Gerät wir haben oder Mannschaft? Äh, nur die Mannschaft. Nur die Mannschaft. Okay. Also nur die ja, eigentlich alles, auch das heißt, Techniker. Ihr habt, ja, aber ihr habt Wartung auf dem Schiff dann. Genau, wir machen ja. dann auch Wartung auf dem ja. Schiff komplett. Die ja. Hubschrauber bleiben da und dann ja. Ja. Äh, tauschen wir nur das Personal, um einfach auch uns allen die Möglichkeit zu geben, das ganze Jahr über einmal einzuschiffen. Weil mhm. viele Sachen kann ich halt nur an Bord machen, für den, ja. was ich für, von den Dingen, die ich brauche, um meine Lizenz, Lizenz. oder meine Qualifikation zu erhalten. Ja. Was ist das
1: denn von diesem Kickoff
2: Einfach nur den Abstand zum Schiff. Du musst ja... Könnt könnt ja aber auch einfach seitlich weghavern. Ja, könnte ich, aber das ist dann noch schlimmer, weil du dann, also du willst ja relativ schnell wieder Vorwärtsfahrt haben. Und ah, ja. hm. im Normalfall, da wo du den Kick-Off hinmachst, kommt auch der Wind her. Ja, okay. Also zu 100 Prozent. Also normalerweise, okay. wenn du Take-Off machst...
1: Okay, das entscheidet auch, ob du nach links oder nach rechts startest. Genau. Du startest in den Wind natürlich. Oder zumindest du, halbwegs in der Wind. Heute den hattest du Wind. das ja. Wir hatten ja, ja
2: grüne Winde. Also der ja. Wind kam ja. von grün. Und ähm, damit sind wir auch in diese Richtung weggegangen. Ja. Und wenn ich dann den Kickoff mache, normalerweise kommt er nicht direkt von der Vorausrichtung. Da ja, haben wir ja vorhin drüber gesprochen. Das ja. ist ja immer ein Vektor aus zwei verschiedenen Vektoren, ja. nämlich Schiffs- und Windvektor ergeben den dann. Und dann äh, ist er meist so, dass er von der Vorausrichtung oder bis zu rechts quer ab, sage ich mhm. mal so, kommt. Und dann willst du immer sofort in den Wind und willst dann auch mit der Vorwärtsfahrt sofort ja. in den in den aus der Deadman Curve raus und willst natürlich auch so schnell wie möglich vorwärts haben, damit du dann, äh, im Fall eines äh, Single Engine Failure dann auch äh, eben wegfliegen kannst. Die
1: wollte ich gerade nochmal ansprechen. Ähm, als ich äh, bin ja schon öfters mit, hatte mit irgendeinem hubschrauber Hubschraubertreibern irgendwie geredet und ähm, ich habe äh, früher nicht verstanden, warum Hubschrauber, zum Beispiel auch Rettungshubschrauber, gern nach hinten abheben. Ja um wieder dann nach vorne, inzwischen weiß ich das, weil ja. du dann eben quasi deine, wenn die Turbine ausgeht, kannst du nach vorne genau. unten Auto havern, dann weißt du, du siehst genau. den Ort und so weiter und so weiter. Ja. So da so arg viele Plan Bs auf dem Schiff gibt es da nicht, oder? Also ihr macht das ja nicht so, ihr geht ja nicht nach hinten weg, um dann M auf das Nein. Schiff wieder zu können. Nein,
2: machen wir nicht. Wir versuchen halt dadurch, dass wir nach rechts, äh, in die Seite rauszugehen, wo der Wind herkommt, möglichst schnell in einen ja. Punkt zu kommen, wo wir einen Flyway zu machen. Ja um dann, wenn wir dann Flyway gemacht zu haben, dann mit einer Single-Engine-Landung wieder aufs Schiff zurückzukommen. Es ist ja auch nichts da. Äh. Also natürlich ist nur die, dieses <lacht> Schiff da ja. und manchmal ist das auch äh, tatsächlich nicht von Vorteil, äh, mit einem Single-Engine auf das Schiff direkt zurückzugehen. Ja. Ich sage nur Seegang und ja, ja. das Deck, genau. macht dann nicht viel. Also wir haben dann schon einen Plan B. Der Plan B ist, also solange du noch über dem Deck bist, das heißt, sobald du die Mitte verlässt und nach raus gehst, hast du ja so fünf, sechs, sieben Meter. Ja. Ähm, so lange gehst du wieder zurück aufs Schiff wenn mm -hmm. du, im Fall der Fälle. Also wenn da ja. was passiert, äh, sagst du Single Landing Failure, Landing on the Ship, Gehst ja. mit seit das ist halt das Schwierigste an dem Ganzen, das ist da ja wirklich mit Seitwärtsfahrt dann wieder aufzustoppen und dann äh, quasi ohne Drift auf diesem Deck aufzusetzen. Dann gehst du daneben, dann sind wir halt tatsächlich in der Situation, wo wir sagen, und das nehmen halt Militärs anscheinend eher in Kauf als die ja, ganzen ja. Zivilen, ja. Äh, zu sagen, ich, ist genau wie unsere äh, Schwebeflughöhe beim Wünschen. Also es ist ja ähnlich, ähm, wenn die Bundespolizei wünscht, dann machen die das aus 80 Fuß, weil sie mit ihrem Puma dann auch in Flyaway-Capability sind. Das heißt, wenn ihnen da oben was abpfeift, dann fliegen die da raus. Ja. Wir sagen in 40 Fuß, ja, dann gehen wir irgendwo links daneben und setzen uns zu den anderen ins Rettungsboot. Also wir mhm. haben da einfach eine grundsätzlich andere Philosophie, ja. die wir aber auch als Militärs noch ja, transportieren ja. dürfen. klar. Bundespolizei fliegt unter äh, zivilen Regeln, unter dem mm. LBA sozusagen, die dürfen das gar nicht. Ja. Äh, die dürfen das gar nicht in Kauf nehmen sozusagen, die müssen das ganz anders machen. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel von den naja. Sachen, die wir anders machen.
1: Die 100-Fuß-Fliegerei ist doch genauso. Also ja. aus der Höhe kam ja auch keine... Äh, ja doch, eine Autorotation kriegst äh, du noch hin. Ja schon, aber du Übe hast auch. halt ja, aber <lacht> du hast halt null Entscheidungszeit. Ja, genau. Also ich meine, du das gehst noch, halt scheißegal, was da vorne ist, da geht's halt hin. Genau, das ha? ist nur noch
2: Autorotation und ja. dann guckst du nur, dass die Karre irgendwie ja. eine Autorotation bekommst, um sie dann wo auch immer abzusetzen und hoffst, dass es nicht gerade ja. das Waldstück war, in dem meine, du gerade bist.
1: Immerhin, wenn du mit 80 Knötlis unterwegs bist, dann hast du ja zumindest noch Energie im System, sodass du das dann auch die Vorwärtsfahrt genau. zur Autorotation verwenden kannst. Wenn du in der Höhe jetzt auch noch langsam fliegst, also ich weiß gar nicht, wie hoch eure äh, wie heißt, Deadman Zone, also die ja, Zone. Ja, genau, wo man, da müssten wir 100, also
2: 150 Fuß gern, haben. Ja, das Ja, schon, schon gesagt, also da ist man eigentlich schon ohne, genau ohne in Vorwärtsfahrt ich, Teil, ne? das ist Ohne Vorwärtsfahrt. Ohne Vorwärtsfahrt, genau. genau. Und, ja. Aber unsere Vorwärtsfahrt ist halt nicht, nicht hoch. Also wenn du quasi äh, den, den Kickoff machst und bist direkt am im Wind, Schiff am ja. Schiff jetzt? Ja. gerade bei unserem Flug. Ja, alles gut. Ja, bei ja. unserem Flug, aber ja. wenn du jetzt ja. nur, nur mal um das wieder da zurückzubringen, ja. du dann den Kickoff machst und hast halt schon 30 Knoten Wind auf der Nase, dann brauchst du nur noch quasi die Nase Klar. kurz runterziehen bis bei 40 Knoten und bis away. Ja. Ja. Also auch da ist es nicht wirklich lange in diesem in diesem Regime. Ja. Es ist natürlich so ein Tag wie heute, wo wir fast kaum Wind haben. Ja. Da brauchst du natürlich länger. Also es ist immer situationsabhängig, aber ja. wir versuchen das halt schon zu minimieren. Wir sprechen da auch drüber. Uh, wann wir ins Wasser wehen, also es gibt schon den Call, ich weiß nicht, ob das, oh, vielleicht ist es nachher irgendwo noch drauf, Capable und Committed zu sagen. Committed habe ich mal gehört, ja. Genau, wo er dann sagt, wenn er Committed neben dem Schiff ist, dann sagt er, okay, damit drückt er aus, okay, wenn ich jetzt, wenn mir jetzt was abpfeift, dann geht's ins Wasser. Mhm. Mhm. Also damit alle nur im Boot sind ähm, und wissen, was losgeht. Und
1: also zwei Trip war gefallen ja nicht aus.
2: Also vom, vom, von
1: der Philosophie ja. her passiert das ja nicht. Ja. Das heißt, ähm, wir reden immer davon, dass eins ausgeht ja. oder halt nicht mehr genug Leistung bringt. Und nicht, aber, <lacht> im Prinzip könntet ihr
2: das andere dann übertalken oder über, überdingsen. Aber ja, das natürlich. Also deshalb reden wir ja von Flyway. Und unsere Flyway-Zonen, sage ich mal so, Unsere also das, was wir inzwischen, das also ist ja auch eine Philosophieänderung. wir hatten ja. früher mal 70 Fuß, aus dem wir das gemacht haben. Heute sind wir bei 80 Fuß. Das ist das, wo wir quasi unsere Flyways üben und machen und das ist auch die hö der höchste Schwebeflug, in dem ja. wir im Sonohauer stehen. Also wenn wir ja, da ah, stehen ja. wir dann, dann musst du ja auch da, musst ja äh, sagen, wir sind da bis zu anderthalb Stunden in einem sonar schwebeflug wenn du einen U-Boot am Haken hast oder das nicht wegkommt, dann stehst du da eine Stunde <lacht> äh, in dem Schwebeflug und das kannst du machen entweder in 40 Fuß, wenn es nicht ausreicht, der Wind ist nicht genug, Leistung ist nicht genug da, ist zu heiß, dann stehe ich halt in 40 Fuß und wenn es äh, das eine Triebwerk ausgeht, dann geht es halt ins Wasser. Mhm. Ähm, wenn der Wind ausreichend ist, ich noch ein bisschen leichter bin, dann kann ich mich auch in 80 Fuß hinstellen und sage dann, okay, spreng den Dom ab, ähm, wir machen ein flyway mhm. okay. So, Das ist das Gleiche, ist im Grunde am Schiff zu beachten. Ja. Sobald ich halt unter diese 80 Fuß runtergehe, bin ich halt nicht mehr im Flyway- ja. Wenn Weil du immer erstmal
1: ein bisschen durchsackst im Endeffekt.
2: Genau, ich verliere immer, das ist... Höhenfahrt Höhen. umsetzen. Genau, im genau, das ist das, was, wo es dann immer dran krankt und das genau. kann ich halt noch länger rauszögern, indem ich ja noch diese Geschwindigkeit habe, Klar, die ja. ich noch habe beim Anflug und irgendwann ist die Geschwindigkeit auch mehr da und da ist dann der Punkt, wo ich sage, so pass auf, jetzt geht halt nichts mehr. Und ja. Ich sage das zum Beispiel sehr früh, weil ich sage, wenn ich hier die Nase 10 Grad oben habe, und zwar noch 40 Knoten habe, aber wenn man das Triebwerk abpfeift bei 10 Grad, nose ab, ja. dann kann ich nicht mehr die Nase so weit runternehmen ja. und Speed aufnehmen. Da bin ich schon 30 ja. Fuß gefallen und wenn ich die Nase unten habe, dann gucke ich nur ins Wasser und sage, ja. äh, das ist jetzt blöd. Und mit Vorwärtsfahrt aufsetzen im Wasser, keine gute Idee. Äh, Überschlag. Da ist sofort alles. Da macht nur noch Ja. Du hast noch vorhin noch den, den relativen Takeoff erwähnt. Genau. Das ist ja das, was ich vorhin mal ganz kurz angesprochen habe mit, mit der Flexibilität des Fahrwerks und des Drehens um Ach die so. eigene Hochachse. Mhm. Und das nennt man, das haben wir vorhin nicht mal angesprochen. Ja, okay. Das nennt man relativen Takeoff. Also ich kann, wenn der, also ich habe für den voraus Takeoff habe ich, sage ich mal jetzt nur mal, ich nehme jetzt nur mal Anhaltswerte. Der Wind darf von voraus bis rot 30 kommen. So, wenn er über rot 30 ist, dann sollte ich den Hubschrauber rot rot, Ach, rot. rot 30. Wir reden ja, okay. über Farben. Ja, ja, okay, äh, also sorry. quasi ja. von der linken ja, Seite ja, ja, des ja. Schiffes äh, bis zu 30 Grad ja. von vorne. Da kann ich noch äh, quasi den Hubschrauber in Schiffslängsrichtung starten. Ja. Ja. Kommt der weiter rum? der Wind, dann nehme ich den sogenannten relativen Takeoff. Das heißt, ich drehe meinen Hubschrauber ja. auf dem Flugdeck ja. mit Harpoon Engage ja. Ja. um 30, 40, 50 Grad, ja. lasse in den Wind gucken und ja. mache dann meinen ähm, Abflug. Das heißt, ich gehe erst hoch, dann weg vom Schiff und dann ja. geradeaus wieder. Ja. Oder ich mache es sogar, wenn es so schlimm ist, dass er quer abkommt oder vielleicht sogar achterlicher als quer abkommt, drehe ich den Hubschrauber auf 90 Grad und fliegt dann direkt ab. Dann ja. also gehe ich nur noch hoch Airborne ja. und bin dann quasi direkt im Abflug. Das könnte ja auch das Schiff eine Kurve machen. Das habe ich ja vorhin gerade gesprochen. Manchmal kann das Schiff eben Also, das war der Punkt, dass das Schiff operativ, genau. äh, operational ja, okay. ja. Das krasseste Beispiel wäre quasi, das Schiff macht ein Seeversorgungsmanöver. Ja, das, das heißt, es kriegt Sprit in See, dann fahren zwei Schiffe ja, ja, im Abstand ja. von 35 Meter nebeneinander her. Ja. Klar. Sind noch mit diversen Leinen und Schläuchen <lacht> ja, verbunden. Ja, ja, ja. Da ist dann nicht mehr viel mit Manövrieren und ja. dann muss ich halt äh, ja. in alle Richtungen, kann okay. ich keinen Take-Off machen. Das, ja. ist tatsächlich sehr, das gibt dem Schiffen unheimlich Flexibilität. Ja. Ähm, ist eine coole Sache.
1: Das unterscheidet es eben auch vom Flugzeugträger, weil die drehen ja typischerweise für, für Flight-Ops in den Wind, aber die tun ja auch nichts anderes. Also die haben keine ja, das, Zweck. Ist der, das
2: ist deren Job. Ja. Und äh, genau. ich habe das auch, das hatte ich schon mal das Vergnügen, so einen Träger tatsächlich bei Flight-Ops äh, drehen zu sehen und die machen sich ihren Wind ja auch selber. Ja, genau. Ähm, ja, ja, ja. Also die, die wenn der Wind aus irgendeiner Richtung kommt, dann ist das scheißegal. Dann fahren die 35 Knoten in die genau. Richtung, ja. machen ungelogen auf dem Hacken kehrt ja, ja. und fahren die andere Seite 35 Knoten ja. und machen das gleiche Spiel nochmal. Es ja. ist unfassbar wie ja, ja. manövrierfähig. Diese Schiffe sind. Groß. Hast du gesehen oder? Ich war mit der Truman. War ich unterwegs. Cool. Da waren wir tatsächlich haben wir ähm, Trägerbegleitschiffe gemacht sozusagen ja. in der Trägergruppe gefahren und den Workup äh, quasi für den Einsatz für so einen Träger mitgemacht. Cool. Das ist tatsächlich eine ganz witzige Sache. Wollte ich auch schon lange mal hennen, aber... <lacht> das ist, ja, das ist <lacht> meistens Geht und aber alles. Es ja, gibt, ja, ja, es, es geht, es geht, es geht es alles, wenn man sich da, da muss man äh, tatsächlich dranbleiben wahrscheinlich. und irgendwann
1: ist echt schwierig. Das, ja. aber ich kenne Leute, die das schon als Journalist geschafft haben. Ja, klar. Auch als Europäer. Also ja.
2: wir haben tatsächlich bei dem Manöver, kann ich ja ruhig sagen, wir hatten NTV dabei, ja. die haben tatsächlich, gibt es auch eine ganze Dokumentation ja. auf NTV, die auch regelmäßig läuft im Moment noch. Ja. Ähm, und äh, die waren tatsächlich nachher auch mal auf dem Träger ganz kurz zwar nur, die haben einmal so eine Flugrunde mitgemacht, also quasi Start und Landung und dann sind die wieder abgehandampft, ja. weil die da auch keine Lust hatten, große Interviews zu geben, ja, ja. weil auch da der Workup-Phase ist relativ eng geschedult, da gibt es so wie hier jetzt auch, weil wir, ne, wir, dass wir am Sonntag fliegen, ist ja auch nicht normal, mhm. aber die äh, Bonn macht halt da gerade ganz viele Sachen auf einmal, die sie machen muss, um, in, um fit sein, zu sein für den Einsatz und das machen die halt mit der ganzen Trägergruppe ja, ja, und da ist halt nicht viel Platz links und rechts. Ja. 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 Marco, wir sind, glaube ich, so
1: langsam durch. Ja. Ähm, du bist jetzt ähm,
2: 51. Ja. Wie lange darfst slash, musst du noch? Also, ich habe tatsächlich, also, ich hätte jetzt in fünf Jahren äh, abkneifen können und sagen können, ich lasse das äh, ja. Marinefliegerleben sein da ich tatsächlich jetzt umschulen darf auf na 90 Das war der Hintergrund meiner genau, Frage. Also genau, ähm, Werde ich zwei Jahre länger machen, also ich darf noch bis 58. Okay. Grundsätzlich dürftest du bei der Bundeswehr auch bis 60 fliegen. Mhm. Gibt es auch Leute, die das machen, ähm, aber ich bin jetzt halt in meiner Laufbahn als Militärfachlicher Dienst bin ich halt beschränkt, was das eigentlich Ich habe Sonder, diese Sonderregelungen äh, sozusagen da in dieser Laufbahn. Ja. Und die wäre bis 56, neun Monate, jetzt ist es 58, 9 Monate. Wow,
1: das heißt, so du machst jetzt
2: äh, im Laufe des nächsten Jahres Roundabout die Umschulung ja. und um. hast dann nochmal sechs sieben Jahre. Genau, ich bin quasi einer der Ersten mit, die das macht, um das Luftfahrzeug mit einzuführen. Denn wir haben mhm. ja viele Sachen, die neu sind wir als Lynx-Leute sind ja allumfassend taktisch und fliegerisch qualifiziert, wir haben also ein relativ großes Repertoire, was jetzt auch in diesem neuen Luftfahrzeug halt Anwendung finden muss mhm. da gibt es ganz viele Dinge, die noch äh, also zu Procedures zu ausdenken genau, so. Procedures ausdenken, äh, Bücher schreiben ja. äh, Ausbildung sich ausdenken wie ja. das zu machen ist ja. Ähm, ja. wir haben jetzt ab demnächst, äh, drüben auf der anderen Straßenseite entsteht gerade der Simulator für NR90, ah, ja. ähm, den werden wir bedienen müssen sind schon so handtragensweise wir sind zwar die LYNX-Leute, die dann den Sea C -C Tiger machen sollen, also den einer 90 lynx nachfolge aber jetzt wird schon gesagt, oh Mensch, wenn wir euch ausbilden, dann müssten wir euch eigentlich auch in dieses SAR-Regime einführen sozusagen und müssten euch, ihr müsstet für uns mal SAR gehen, für die Sea ja. Lion, also den den Sea King-Nachfolger Sea Lion müssten wir dann auch da nochmal aushelfen, also das ja, wird... Ja. Wird eine super spannende Zeit, glaube ich. Ja. Ähm, auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache das nochmal. mal, ja, ja,
4: klar.
2: Weil wer hat schon mal die Möglichkeit, mit 50 nochmal komplett äh, was anderes anzufangen, neue Singe zu lernen, ja. äh, Dinge mitzubestimmen. Klar. Macht äh, unheimlich Spaß. Ja, also, da kann ich nur Stand, ja. sagen, ey, Ich habe schon einen ganz coolen Job. Ja. Manchmal. Ja, also wenn das Wetter ein bisschen
1: bessere Sicht hat als vorhin, <lacht> würde ich sagen, gilt als cooler Job. <lacht> Ja, es gibt die,
2: die, sage ich mal, da weiß ich, wofür ich meine Fliegerzulage verdiene. Ja. Auch diese Flux, Flüge muss es ja geben. Ja. Ähm, das sind die nachts auf dem Schiff landen, wenn ja. es schlechtes Wetter ja, hat ja, ja, ja. oder eben sowas hier. Ja. Dafür lernen wir das ja und dafür wenden wir das endlich mal an. Genau, ähm, ihr seid ja nicht zum Spaß hier. Genau, das darf man immer nicht vergessen, auch wenn es uns <lacht> ganz viel Spaß macht, ja. hat es doch in alles einen ernsten Hintergrund ja. ähm, und den darf man grundsätzlich nie vergessen. Aber ja. wie du schon sagst, Spaß macht es trotzdem. Ja.
1: Marco, vielen herzlichen Dank für das
4: Gespräch. Ja, und natürlich gerne. noch
1: viel wichtiger äh, für den Mitflug. Ja. natürlich für mich auch persönlich, wie die Hörer
2: natürlich alle wissen. Äh <lacht> Keine Highlights, ich <lacht> weiß schon. Absolut. Der Mann kann aus jedem Repertoire irgendwie schöpfen. Der ist auf einen Container mitgefahren, den wir getroffen haben heute. Ähm, der ist äh, geflogen. Fliegen ja. ist
1: aber schon immer noch mit ja. großem Abstand das Coolste. Ja.
2: Da ja. Ist einfach so. Ist einfach. Kann, ich, man ist kann man nichts einfach dran ändern. Nein, so. kann man äh, Gehört sich so und ist so. Das ist genau der Punkt. Genau. Gutes Schlusswort. Absolut. Ich danke dir auch fürs kommen dir zu uns, sag ich mal, ist ja doch ein langer Weg. Ja. Und ich hoffe, dass äh, man hört es ja auch, es hat ihm Spaß gemacht. Absolut, hat ja, Spaß definitiv. Er grinst immer noch. Er grinst immer noch. <lacht> so,
1: Stopptasche. <lacht> ja, er grinst auch jetzt gerade wieder, äh, als er den <lacht> letzten Teil gerade noch mal hört und die finale Episode zusammen bastelt. Vielen herzlichen Dank, Marco. Vielen herzlichen Dank natürlich auch an die Bundeswehr und die Marine als, als Ganzes an der Stelle sind ja doch auch immer ein paar Leute äh, daran beteiligt, von der lokalen Presse in Cuxhaven Nottholz bis zum äh, ja, den offiziellen Stellen bei der Marine, die sowas natürlich genehmigen müssen und in diesem Fall zum Glück auch getan haben. Vielen herzlichen Dank an, an alle Beteiligten an der Stelle. Ansonsten bleibt mir noch kurz zu sagen, ich habe natürlich auch Fotos gemacht. Ähm, ihr wisst ja, ich habe das mit den Fotos inzwischen ein bisschen ernsthafter angefangen zu betreiben ähm, und deshalb gibt es eben auch eine ganze Reihe meiner Meinung nach ganz interessanter Fotos auf der Episodenseite, beziehungsweise sie sind von da aus verlinkt, würde ich euch also durchaus empfehlen, das mal anzuschauen, um ein bisschen einen visuellen Eindruck von der ganzen Geschichte zu kriegen. Es sind ja doch auch schöne Bilder dabei von der Tieffliegerei, die wir da betrieben haben. Gut, ja, ansonsten danke euch allen natürlich wie üblich fürs Anhören, ich freue mich über Feedback, und äh, wir sehen uns in einer, <lacht> ich sage dir jetzt nichts mehr dazu, irgendwann gibt es eine neue Episode und ähm, die kommt entweder in zwei Wochen oder in vier oder who knows und ähm, ihr werdet dann schon mer merken, indem euch euer äh, Podcast-Client darauf aufmerksam macht, dass äh, Omega Tau mal wieder was veröffentlicht hat. Macht's gut, bis dahin, ciao.